0: Und so. Mit dem Heißel schon genannt, außerdem dem Art von Block.de, Alex Olmar, Leo Becker, guten Abend, Abend miteinander. Basti ist, glaube ich, hat einen harten Tag, vielleicht schläft er ein, vielleicht kommt er vorbei, wir wissen es nicht, wir schauen mal. <lacht> <lacht> okay. ähm, wir haben ähm, schon mehrmals über das äh, sogenannte Metaversum gesprochen, dass das also vielleicht die Zukunft des Computings wird. Und diese Woche waren zu diesem grundsätzlichen Thema, waren da zwei Keynotes, nämlich einmal hier vom, vom Mark, vom Zuckerberg und einmal hier von Microsoft mit Panos und seinen Freunden. Und ähm, wobei jetzt frage ich mich schon den ganzen Tag, mit welchen von den beiden Themen fangen wir an? Was ist, was ist äh, weil, <lacht> ich habe Alex gesagt, schau, schau dir nochmal die Intro von Panos wenigstens an. Ja, ja, ja. ja. Weil das war ja. so Surface-Event. Mhm. Und Surface, also Surface, was, was steht, was, wofür steht Surface? Die haben so ein Laptop äh, mit, wie heißt das denn? Heißt das Laptop oder Notebook? Also weil bei, bei Apple, <lacht> Notebook Frage. ist jetzt au, ist out. <lacht> Wieso denn? Also Apple hat gerade überall von der Website äh, Notebook rausgeschmissen mhm. und sagt nur noch Laptop. Aber das ist ja auch austauschbar. Und das war ja früher immer ja. Powerbook und Macbook. Wenn ja. jetzt Macbook nicht mehr Macbook, wenn, wenn ein Macbook nicht mehr ein Notebook ist, ist
1: es dann ein Mactop? Mhm. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte nicht so, also vor dieser Woche hatte ich nicht so Gefühle, äh, starke Gefühle in die eine oder andere Richtung. Also, waren für mich austauschbare Begriffe, ehrlich gesagt. Ich,
2: ich habe auch, also, auch in dieser Woche noch keine starke <lacht> Gefühle in die eine oder andere Richtung.
1: Hast du da nicht intensiv drüber nachgedacht? Nee, Nachdem.
2: das es ist jetzt so dermaßen ignoriert, ob das irgendwie als Notebook oder als Laptop bezeichnet wurde, weil mir das wirklich ernsthaft furchtbar egal war. Ja. Also, da habe ich, das hat viel mir schwer, da hinterher zu denken. Aber es ist, es, ist, es ist halt lustig, weil es natürlich interessant ist, dass Apple... Mhm jetzt plötzlich diese Änderung vorgenommen hat, ist auf jeden Fall, die Geschichte dahinter wäre natürlich spannend zu hören.
0: Eine Theorie ist so, es ist nur SEO, ja, weil halt Leute nach ja. Laptop googeln, ja. da musst du halt Laptop auf die Seite schreiben. Ja. Ähm, andererseits heißt es natürlich MacBook und ich sehe jetzt nicht, dass sie von dem MacBook-Namen weggehen nee. eigentlich. Das Keine. muss schon so bleiben. Ich habe aber auch den Eindruck, dass, dass solche Begriffe ähm, auch zum Beispiel iPhone. Das habe ich jetzt ein paar Mal mitbekommen, dass Leute den, 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 diese zwei Bestandteile von dem Wort iPhone, dass das ni nicht mehr als zwei so i, so wie iMac oder so, so, so i halt, so ein Apple i, kleines i, und Phone zusammengesetzt ist. Das hat also nichts mehr mit Telefon zu tun, sondern es hat einfach nur so iPhone. Das ist so wie Huba Buba. das heißt auch nichts. Das heißt halt hm. so. Ja, aber das, ja. Ist halt, das ist halt die Marke iPhone, das ist die Marke MacBook. Und es hat MacBook heißt, also der, der Book-Teil von MacBook hat wahrscheinlich vielleicht den, den, äh, den Stamm von Notebook schon lange ver verloren. Ja. Kann das sein?
1: Bestimmt. Also würde ich von, von ausgehen. Also auch, ich weiß nicht, die, ich... ich jeder Theorie mit diesem Notebook ist ein veralteter Begriff. Ich meine, das ist eine sehr deutsche Perspektive, die wir vielleicht auch drauf legen, weil das ist, glaube ich, in den USA auch noch anders äh, aufgefasst worden. Aber, aber Notebook war in meiner <lacht> jugendlichen Zeit ein, ein, ein stehender Begriff, ist ja vielleicht immer noch, aber ich habe ihn hab nie, ehrlich gesagt, so mit der, mit der Vergangenheit und der, wo, wo der herkam, assoziiert, sondern also es waren für mich austauschbare Begriffe, die halt einem portablen Laptop. Plattabel ins Notebook. Nein, ähm, Computer <lacht> bezeichnen.
0: und ähm, ja. Also ich glaube, war es in Deutschland nicht mehr Laptop früher, so in den, in den 90ern Laptop? Oder auch so wegen, dann kam halt so der, der, der ja. Witzname, so Schlepptop, mein, mein Schleppi und solche Sachen.
2: Mhm.
0: Hat man das gesagt? Hey, mein Schleppi ist heute aber ganz schön...
2: Ja. <lacht> Dunkle Erinnerungen daran, dass Leute diesen Begriff benutzt haben. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, naja, oder halt, weil wegen, also der, der, die mobilen Macs sind ja wahrscheinlich die, die, das wissen wir auch, sind die populärsten. Die meisten Leute machen ihr Computerzeug auf solchen mobilen Klappcomputern. Ja. Und ob die, ob die jetzt Laptop oder, oder Notebook heißen, weiß nicht, was das in den, in den Köpfen von den Leuten macht. Wenn die in so einen Laden reinstolpern, die möchten einen Klappcomputer und dann sagen sie ja, das MacBook da mit, das, das nicht so teuer ist,
2: hm. bitte. Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, du kannst ja letztlich sagen, es sind ja weder Notebooks noch Laptops, wenn du das hm. klassische Wort dir schnappst. Also ich meine, auch, im, also ja, Shows Computer wer benutzt die denn noch, wer benutzt das Laptop denn noch in, in dieser Form? Also ich meine, kommen natürlich vor, aber wahrscheinlich auch relativ selten. Aber es sind halt
1: feststehende Begriffe, die umschreiben können, die die einfach eine allgemein verständliche Umschreibung liefern, nicht wahr? Und das ist auch dann, also wie gesagt, ich glaube auch, wie Leo, da denkt kein Mensch über den ursprünglichen Sinn nach, sondern es ist einfach eine Bezeichnung, die sich einfach mal festgesetzt hat und ich glaube, Apple wird jetzt auch nichts daran ändern, indem sie einfach sich auf einen Begriff jetzt festlegen, also die, die Geschichte dahinter wäre interessant oder zumindest der Gedankengang ich kann mir nicht also ich kann mir aber nicht keine Signifikanz da vorstellen also das wird vielleicht mal jemand entschieden haben weil vielleicht ist das irgendwie einheitlicher oder passt halt in die Firmen Guidelines besser rein aber ich glaube nicht dass da ein großer Sinn auch dahinter steht
2: war nicht noch an die Geschichte, ich wollte jetzt gerade nochmal mal nachschauen, aber war nicht an die Geschichte noch dran geknüpft, dass dann tatsächlich auch automatisch äh, in Zukunft eingetragen werden soll, dass praktisch nicht mehr äh, Name Bernd Schnippschnapps äh, Macbook dann als Name des Computers eingetragen wird, sondern Bernd Schnippschnapps Laptop dann mhm. da steht. Ja, ja. Weil das ist das natürlich, das wäre natürlich eine relativ dramatische, <lacht> eine relativ dramatische Änderung. Nee, ähm, nee, Aber
0: die Namen sind doch äh, irgendwie Timos MacBook Pro Komplett. oder so. Ja, ja, ja,
2: genau. Eigentlich so. Ja, und Timos,
0: Timos iPhone <lacht> Nummer 75
2: oder so. <lacht> ja, in Klammern 2.
0: Ja, ja. <lacht> ja. ja. Oder halt nach dem Umzug, das, das fand ich auch lustig, dass wohl nach dem Umzug, wenn du diesen Transfer machst, dass der alte iPhone-Name bleibt. Ja, dass du, ja, ja. wenn du vom iPhone 13 ja. auf den 14 um ja. wechselst, dass du dann iPhone 13 Klammer 2 hast.
2: Das, das ist, ist so albern. Na, na, come on. <lacht> ja, es ist echt come on. Also da weiß ich auch nicht, was da los ist.
1: Ich habe also alle Telefone, die ich für Sana umgezogen habe, die, äh, ähm, also ich habe jetzt im letzten Mal, musste ich einen Cut machen und gesagt, will, wir fangen neu an. Es war zu viel äh, kaputt. Und äh, Aber die Jahre davor, ich glaube, ihr letztes iPhone hieß irgendwie iPhone 8, glaube ich. Mhm. Sie hat aber, weißt du, 11er oder was was sie zuletzt hatte. Ähm, also das, das hat sich immer weitergetragen, der Name. irgendwie, ja. obwohl also Das ist sehr, das ist total dumm. Also ernsthaft, dass das Gerät das nicht, das muss das, das, ich meine, so viel, so viel künstliche Intelligenz haben wir doch wohl, dass das neue Gerät weiß, wie es sich dann selbst benennt und so weiter. Das ist, ich meine, ich weiß nicht, was das, ähm, ob das irgendwelche, aber gerade beim iPhone hat es doch keine Konsequenzen, oder? das, oder merken sich dann die Bluetooth-Geräte irgendwie, die werden, vielleicht, vielleicht hat es darauf Auswirkungen, dass dann, kommt neues Gerät her, ist dann nicht gekoppelt mit Bluetooth und ist dann kaputt oder ich so. Hab,
0: ich habe ich hab einen Kopfhörer, der sagt beim Verbinden jedes Mal an, mit welchem iPhone er verbunden ist. Ja. Und der sagt, der, der hat dann immer gesagt, verbunden mit äh, iPhone 1.1 Pro Max. Okay. <lacht> also wenn du wenn du eine die, Sprachausgabe in einen Kopfhörer reintust, und du bringst ihm nicht Zahlen bei. Also so, <lacht> dann, also was ist denn da?
2: <lacht> ja, ist nicht so einfach. Um ja, ich meine die Bluetooth-Kopplung, die muss eigentlich sowieso musst du sowieso nochmal neu aufsetzen. Ich glaube, die wird gar ja. nicht mitgenommen bei der Migration. Also das heißt, aber das stimmt natürlich. Der Name, der spielt in solche netzwerk spielt der Name durchaus rein und auch in solche iCloud-Geräte-Übersichten und zu so verschiedenen Stellen taucht er ja immer wieder auf. Und Router wahrscheinlich. Und so. Ja, also okay. ähm, ja, ja und da ist es ja eigentlich auch gut, den zu ändern, auch gerade um halt die ich meine, es ist ja nun meistens so, dass Leute wahrscheinlich <lacht> ja. halt ihre Daten von einem Gerät aufs andere übertragen. Und der, der ganze Prozess ist ja auch darauf angelegt, dass du das alte Gerät dann löscht letztlich. Das fragt dich ja dann schon. Hey, du mhm. hast deine eine Migration gemacht. Willst du mich jetzt löschen? Was soll mit diesem iPhone passieren? Das ist in so einer super Existenzkrise sofort gleich. So bitte löscht mich und so. Ich, was, ich weiß nicht, was mit meiner Zukunft ist. Wenn du das einfach, ich meine, das macht ja wahrscheinlich kaum jemand. Zwei, zwei iPhones super selten, ja, also das heißt, ja, ja, dass aber, du das Alte ja. einfach weiter benutzt, das ist nicht richtig vorgesehen. Timo, ich weiß. <lacht> <lacht> aber es ist halt, es ist einfach so ungewöhnlich und es ist in diesem ganzen Migrationsprozess ist das einfach nicht, nicht, äh, kommt es nicht vor.
1: Aber diese, dieser Migrationsprozess ist dann auch ernsthaft falsch, weil, also selbst wenn du normaler Anwender, normaler Benutzer bist, deine hm. ganzen Banken-Apps, Banken die sind ja noch nicht migriert dann oder die ja. müssen nochmal neu bestätigt werden und wenn du als Nutzer dann sofort sagst, weil die Geräte löschen, ja irgendwie eh miteinander sind, ja. sofort löschen alles, ja. dann sind deine ganzen TAN-Pin-Bestätigungs-Apps, ja, ja. dein Google Authenticator ist dann alles kaputt, alles kaputt. Und das ist also eigentlich falsch, dass das iPhone sofort fragt und in diese Sinnkrise gestoßen wird. Eigentlich sollte es dann irgendwie, weiß ich wenn zwei Wochen verstrichen sind, dann könnte es mal fragen, wenn es wieder angeschaltet wird oder so.
0: Ja, aber der, zum Beispiel der ähm, Migrationsassistent, der hat dann, wenn, als er fertig war, nicht gesagt, auf dem alten Telefon, jetzt mach mich Platz, sondern der macht einfach nichts, oder? Was macht er dann? Der,
2: weil der ist auf 99% stehen geblieben und dann war er weg oder so. Also, mich hat er in den Einstellungen recht aktiv danach gefragt. Ja. Ich weiß nicht, ob auch außerhalb von den Einstellungen, aber in den Einstellungen ist richtig große, großer Hinweis ähm, ganz oben, glaube ich, aufgetaucht: ähm, soll dieses iPhone jetzt gelöscht werden? Okay. Was, was, ist, was ist die Zukunft dieses iPhones? Und das ging, lief eigentlich darauf hinaus: jetzt löschen.
0: Okay, gut. Ja. Ich hatte noch ein Support-Dokument von Apple gelesen, was ich auch irgendwie offensichtlich und trotzdem sehr amüsant fand. Ähm, was du nämlich nicht machen sollst, wenn du von einem Telefon aufs andere umziehst, mhm. dass du auf deinem alten Telefon von Hand alle Fotos und alle Kontakte löscht. Auf keinen Fall. Das auf geht keinen... Da steht also da Hinweis Shit. drin. weil dann.
2: Okay. Ja, das, das wird auch einen sehr guten Grund haben, warum dieser Hinweis da drin steht. Ja, ja, ja. Weil Leute nämlich exakt das machen. Also oh, ich werde mal lieber meine Fotos und Kontakte machen. Und dann synk Wow, ja. Okay. Ja, okay. Also du, das, weißt, das, ja. du weißt
0: genau, wie dieser Satz in dieses Dokument <lacht> reingefunden hat. <lacht> ja. Weil halt Leute heulend im Apple Store standen, ja. weil ja, krass. sie ihr ganzes Zeug weggeworfen haben. Also Notebook und, und Laptop finde ich äh, interessant, ob das irgendwann noch ein anderes Branding-Folgen hat. Ob das MacBook irgendwie hm. doch anders heißt oder ob ein neues Gerät dazu. Ich glaube nicht, aber vielleicht... Vielleicht irgendwann irgendwas.
2: Ja, ich glaube, da darf man nicht zu viel reindeuten in, diese, in diesen Wandel. Okay.
0: Ich wollte eigentlich sprechen über hier Microsoft und, und, und Surface und Surface. Also Surface, die Surface Events mhm. sind meistens so, sie haben irgendwie einen neuen Laptop, neues Tablet und einen neuen, irgendwas anderes, Kopfhörer oder ein Stift oder irgendwelche Sachen.
2: Mhm.
0: Jetzt kommt aber hier der Panos raus der, der, der Chefe von der Surface-Abteilung, es steht da im Garten in, in Redmond rum und äh, sehr unrealistisch, weil in Redmond immer Regen und immer schlechtes Wetter, aber da sitzt hat einen schönen Tag gefunden, er steht im Garten draußen und sagt also, heute eigentlich der gleiche Spruch, den Steve Jobs bei der Einführung vom iPhone gebracht hat. Ne, also manchmal gibt es ein Produkt, das vorbeikommt, das ändert alles. Ja. Ja, er sagt so, vor 40 Jahren haben wir die Maus erfunden. Also, also nicht wirklich, es war... Aber, aber fast, ja. Oder ja, ja. auch Steve Jobs hat sich die Maus ja nur ausgelehnt bei. bei
2: <lacht>
0: <lacht> und ähm, aber heute ist wieder so ein
1: Moment. Was, hast du auch gehört, Alex, oder? Ich habe mir das angehört. Und äh, der Panos ist eigentlich ein cooler Typ. Ich glaube, den, äh, ich schätze den so ein, den kannst du einfach kommen und sagst, hier, neu, tolles Wetter gerade, wir machen das jetzt. Und dann macht er das einfach. Ich habe nicht geschaut, ob es ein One-Take wirklich war oder irgendein Schnitt <lacht> drin war. Aber der kann das, der kann es einfach so runtersprechen, glaube ich, ernsthaft. Äh, der ist eine gute Wurst. Ähm, aber ich habe nicht verstanden, was er wollte mit dem, ähm, mit dem Intro. Also ernsthaft ich, nicht. Er hat gesagt, also heute kommt eine
0: Ankündigung, das haut euch so aus den Schuhen wie die Maus damals, so nee. Kommandozeile zu Maus, grafisches User Interface. Ja. Und ähm, dann habe ich in meinem Kopf ergänzt und so ein Riesending wie das, wie das iPhone damals war, weil er, er macht so einen Auftritt und stellt sich da hin und heute kommt so ein Knaller. Und was kommt dann? Neuer Laptop. Neuer Laptop. Neues Tablet. <lacht> Tablet. Ja. Und ein bisschen Software. Ja. Ähm, sonst es war nichts. Es war einfach nichts. Und die Laptops sind sehen genau aus wie letztes Jahr und haben ein bisschen schnelleren Stein drin und sonst nichts. und mhm. die, also die, die, die Surface-Dinger sind so weit sind so okay, haben so Qualitätsproblemchen und so und ähm, was sie an Software gemacht haben ist halt so grundlegende UI-Pflege, sie haben einen neuen Snapping-Modus für Fenster, also so mhm. sowas ähnliches auch wie, wie Spaces und Stage-Manager könnte man behaupten sie haben, sie haben ein Feature, das heißt äh, Fokus habt ihr das schon mal gehört? Nee. Irgendwo? Nein, ich auch nicht. Nee. Also, wo du Fokus nee. haben kannst, so, wo du also die Spaces und der Fokus sind so ein bisschen zusammengemixt, dass du halt sagen kannst, ich habe einen Space für Arbeit, einen mhm. für Shopping und einen für Gaming, was man halt so auf Windows macht. Und ähm, <lacht> 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 mhm. dann haben sie eine Ankündigung, dass sie mit Apple kooperieren, dass sie nämlich äh, iCloud-Fotos, äh, Apple-TV-App und die Music-App auf, auf Windows draufschmeißen, durch den Store rein also die, die, die TV-App und die Music-App kommen über kommen den Windows-Store und iCloud-Fotos kommt in die Windows-Fotos-App reingesynkt, was auch cool ist, also halt so Kapitulationen vor dem iPhone müssen halt irgendwie, also ja, ja. Windows von lang tot und abgeschrieben, da müssen sie halt mit den anderen Diensten auch irgendwie synken.
1: Ja, ja, also. Weil das ist kein Spaß auf Windows bislang gewesen. Also, die haben ja auch den Passwortmanager zum Beispiel, äh, also iCloud, äh, Keychain hat's, das hast du auch jetzt in, in, äh, auf Windows mit Edge verfügbar, etc. Ähm, aber es macht also Sinn, es ist halt viel, viel zu, also sehr spät, muss man sagen, ja, sehr, sehr spät, dass da sich irgendwas hingezumt. Aber die Ankündigung war relativ lustig, weil dieses Fotoprojekt ist ja eigentlich so ein relativ großes. Und dann hast du so die TV-App äh, und Musik ist so. Ja klar, so das müsste in einem Finger, mit einem Fingerschnippen müsste das auftauchen. Aber das war, wurde das alles auf eine Linie gestellt, so. So irgendwie, und die TV, also so Musik-App ist ja schon im, auf Xbox verfügbar, so, ja, ja, weil das halt null Arbeit ist. Aber das Foto-Ding, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also ob das funktioniert, ob das synkt. Ähm, ich meine, also
2: das wird, das wird eine Herausforderung meines
1: Erachtens. Aber, aber ich meine, das ist gut, dass sie es machen.
2: Also, ja, ich äh, habe so noch Zweifel, dass da irgendwas synkt bei dem Fotoding. <lacht> <ja>. also, <lacht> aber ich meine, komm Ja, ja, ähm, das sagst du so. Aber ähm, ich äh, stelle jetzt einfach mal die Behauptung <lacht> auf, <lacht> dass das, das Einzige ist, was da passiert, ist, dass deine Fotos da reingezogen werden und dann kannst du die anschauen.
1: Import, einmaliger Import. Ja,
2: so wie es jetzt halt auch geht, dass du die halt einfach dann im Dateisystem rumfliegen hast, in irgendeinem Ordner. Nur dann sind sie halt nicht mehr in irgendeinem Ordner, sondern liegen halt in, in Microsoft Fotos rum oder Windows Fotos oder wie auch immer die App heißt. Aber weißt du, dann stimmt Fotos.
1: wenigstens die Veranstaltung mit dem Gleichstellen auf die ja, Höhe von Musik. Genau. Das ist nämlich einfach exakt
2: mit <lacht> den anderen Apps ist auf einem Level, ja.
0: Ja, also das ist äh, sicherlich... Äh, Ganz, ganz äh, nett und so, aber es ist halt kein, also es ist halt nichts. Dann haben sie ähm, neue Mikrofone in den in den Geräten drin. Sie nennen sie studio Mikrophones. Hm. Schon mal irgendwo gehört? Oh, <lacht> uh, ja, nein. Mhm. Also das, das war wirklich so, so, weißt du, wie so ein die Surface-Dinger, die müssen sich eigentlich nicht, nicht, also ein bisschen verstecken müssen sie müssen sich schon, weil sie die Intel-Chips drin haben, die, ja. die halt langsame heiße Gurken sind, vergleichsweise. Aber die sind schon okay. Also das kann man machen. Wenn man Windows haben will, dann kann man so ein Surface sehr gut benutzen. Also habe ich ja auch eins, ist okay. Also es ist keine, keine emotionale Bindung zu dem Ding oder so. Und ich bin jetzt, aber, aber das ist okay. Das ist, Aber es fühlt sich so an, dieses, wir nennen das jetzt irgendwie Studio-Microphones, das ist wie so, so ein, ein Chihuahua, der mit einem großen Hund spielen möchte und irgendwie so ein Bein hochhüpft und <lacht> es so ein bisschen, das muss doch Microsoft nicht machen, dass sie sagen, es ist ein Studio-Mikrofon. Das ist, weiß ich nicht. Ja gut, aber das müsste ja auch Apple nicht machen, oder?
2: <lacht> Studio. Na, da ist es schon Bullshit, aber es ja. ist halt... <lacht> ja eben. Es ist halt, es ist halt wo, wo man auch immer anfängt, es ist schon Bullshit. Hm.
0: Naja. Ja. Dann haben sie ähm... Wie war das? Äh, was habe ich, ah, hab ich da gemeint? mit?
1: Sie, sie haben halt auch diese Nvidia, oder Nvidia hat ja ursprünglich mal diese Geräuschunterdrückung vorgestellt vor vielen Jahren. Ähm, und Microsoft hat jetzt was Ähnliches eingebaut, dass du halt mit dem äh, Föhn und Haartrockner neben mhm. deinem Laptop stehen kannst und eine Videokonferenz halten kannst. Und der, der Haartrockner wird rausgerechnet ja, aus dem Audio. Das, stimmt. das ist schon cool.
0: Also, ich suche eine Stelle in dem Video, Genau, er hier. Da haben sie sich so einen, so einen Typen rausgesucht, der, der hat so ein bisschen eine Frisur und den haben sie dann benutzt als Demo für ähm, das, das neue Webcam-Feature, wo eben der, der Hintergrund so ein bisschen rausgefiltert wird und das haben wir jetzt schon lange gesehen bei Zoom und den anderen Meeting-Apps und so, dass das halt immer schlimm aussieht und je lustiger deine Haare sind, desto schlimmer wird's. Da habe ich mir gedacht, wenn sie den Typen nehmen mit der, mit der Lockenfrisur, dann sieht das jetzt sicher voll gut aus wenn er auf die Kamera schaltet. Und es stellt sich raus,
2: es sieht furchtbar aus. Es ist einfach schlimmer
1: als. Es war das falsche Model. Also ich meine, ja, den haben sie
2: doch, <lacht> doch mit Absicht genommen, oder? Also mal abgesehen, dass das irgendwie Weird alien äh, ist, glaube ich. <lacht> oder ich zumindest sehr lange daran da denken die. musste. Ähm, den haben sie doch mit Absicht. Ich dachte, okay, die nehmen sie doch mit Absicht, um zu zeigen, mit selbst mit den Haaren. Ja geht es, ja, weil ich meine, das ist ja nun wirklich, muss man ja sagen, das ist ja eine ernsthafte, Heraus technisch ernsthafte Herausforderung, weißt du, wenn mich jetzt da hinsetzt, äh, <lacht> ja, ja, ist einfach, ja, hin, äh, so da ist, es gibt, es, oh, das Kopf,
1: okay, <lacht> der ist das halt, war's.
2: Genau, der Kopf und ist klar, wo der irgendwie endet, aber es, ja, also insofern dachte ich, okay, dann haben sie den halt bewusst dafür genommen. Ja, aber es aber, funktioniert
0: halt nicht, ja, also es ist halt, ist so es, mehr oder weniger so schlecht, also nicht, es gibt noch schlechtere, ja davon ja also ich habe schlechtere calls gesehen als das ja. aber gut war das schon auch nicht auch der zweite kollege hier äh, der hat so eine so eine ähm
2: ein ja, das und, sieht ganz fies aus. Der war lustig ja.
1: mit dem Augenkontakt, ne? Einen ganz natürlichen
2: ja. Augenkontakt. <lacht> ja, der <das lacht> ist so super <lacht> crazy <lacht> angestarrt. <lacht> <lacht> so, Oh, Mann oh, Mann, oh, Mann. Das war, also, das ist das, ganz, ist ja ganz
1: eine <lacht> fiese Demo gewesen. Das stimmt, ja. Das ist eine Aufzeichnung, Also, das ist keine Demo, ja, so, ja, ja. Sondern hm. das ist eine Aufzeichnung. Da hat ja. jemand gesagt, das ist gut genug, um es rauszuhauen. Ne, die, die. die
0: der Rand an seinen Haaren, der hat so 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 so, so Blöcke drumherum. Es sieht ja, so aus, als wäre es äh, nochmal extra kaputt komprimiert irgendwie. Dann macht das aus und dann ist okay.
2: Ja, Aber es sieht einfach normal aus. Ja. <lacht> ja, es ist total bescheuert. Also das, das ist wirklich recht unglücklich, Ich meine, du musst ja ernsthaft sein. mal
1: bedenken, die, die Latte hängt so niedrig bei diesen Videokonferenzen, nicht wahr? Also wir beschweren uns hier oder wir fordern ein sehr hohes Niveau an Qualität im Video, dass niemand anders, der diese Teams-Geschichten benutzt, erfordert. Ja. Also, ich habe das, ich, ich bekomme das aus, aus der Familie mit, was, in welchen Sachen dort abgehangen wird. Also, wenn ich meine, meine Frau hat diese ganzen Tag irgendwie Teams-Meetings. Und das ist einfach mit diesen Greenscreen-Hintergründen und so weiter, ist einfach eine Katastrophe. Und ich glaube, ich habe hier schon mal irgendwo in, war es eine Pre-Show, Post-Show, irgendwo habe ich mal gesagt, dass, dass Leute, die diesen blurry Hintergrund anmachen, der so ganz schlecht ausgeschnitten ist, dass das die größte Frechheit überhaupt ist, das überhaupt äh, anzuschalten. Weil das, das sieht so schlimm aus. Also es ist so eine Disrespekt <lacht> vor den anderen Mitgliedern, die auch in diesem Call hängen. Das ist Also entweder räumst du deine Bude halt kurz auf, oder du drehst dich zu einer Wand, so eine weiße Wand wie Leo, ganz easy. Drehst du einfach kurz die Kamera hin, hast eine weiße Wand, sagt keiner was. Aber das Blurry Feature ist eine große Frechheit, also ernsthaft.
0: Ich frage mich ja manchmal, wenn hier zum Beispiel so ein, so ein Kabeltechniker oder sowas hier reinkommt, was denkt der sich hier in diesem Raum? <lacht>
2: ja. Weil es ist so
0: ein Raum voll mit Computern und Bildschirmen, Kameras und Mikrofonen ja. und Zeug mhm. und ein riesiger Berg von Katzenfutter. <lacht> 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 hm. Aber die fragen dann auch nicht, so, was machen sie hier so? <lacht> ja, was machen sie denn hier genau?
2: <lacht>
0: Podcast ist für YouTube. Ja. Ähm, und <lacht> was sag mal? YouTube würde verstehen, aber Podcast, ne, ich weiß nicht, schwierig, ja, oder? Ja. Auf jeden Fall, äh, genau, sie hatten noch so, und das habe ich mir aufgeschrieben und habe meine Notiz nicht mehr verstanden, dass äh, sie hatten so einen kleinen Lautsprecher, den du unter deinen Bildschirm stellen kannst und eine kleine Fernbedienung, wo du dann deine Teams Deine, deine PowerPoint-Slides durchklicken kannst und solche Sachen. Ja. Also ein bisschen Hardware noch dazu, weil natürlich die eingebauten Mikros bei vielen Geräten und die Lautsprecher halt sich gegenseitig im Weg sind und ja. das halt mhm. nicht gut funktioniert.
2: Ja, und sie haben natürlich nochmal groß betont, dass halt die Kamera oben sitzt mhm. und auch so leicht geneigt ist. Mhm. Das ist ja so ein simples... Und mittig. Ja, mittig, du nicht an die mittig Seite gucken musst, oben, was? also wenn du das mhm. quer im Querformat hältst, ist die einfach mittig oben und die war auch so ein bisschen angewinkelt, glaube ich, mhm. die haben das, das haben so relativ clever sich ausgedacht um, und da fragt man sich schon, dass, dass da Apple bis jetzt noch nicht hinterher gedacht hat, weil das ja. ist ernsthaft, also das ist bei den iPads ein ernsthaftes Drama, ja, ja. also wer um alles in der Welt, die wirklich für Dauer Videokonferenzen einsetzen muss, will oder was auch immer, ist einfach nicht richtig mit der Kamera. Also es stimmt einfach nicht. Ich <lacht> weiß auch nicht. Und es hat sich halt nicht geändert. Ich meine, das müssen sie in den letzten zwei Jahren doch gemerkt haben. Außer es benutzt halt bei Apple auch keiner, die für Videokonferenzen. Also
0: das ist schon komisch. Ja, natürlich. Also Center Stage haben sie. Sie haben die, die Noise Reduction auf dem Audio und den Föhn und den, den Laubbläser und diese Sachen. Und das ist schon alles... Alles nett, aber das ist auch alles nur so ein, das so ein Update, das ist so ein Punkt 5-Update von irgendeiner Software mhm. und so. Also es war nicht ähm, nichts ähm, Besonderes. Und die Laptops, die sind schon, der, der ist schon cool, der ist völlig, völlig in Ordnung. Auch zum Beispiel <lacht> Dell, also wenn ich jetzt einen äh, PC-Laptop kaufen würde. Oder ein Notebook möglicherweise sogar. Dann würde ich mir anschauen, was irgendwie Lenovo hat und was die Dell Del XPS Reihe hat. Und die mhm. Dell XPS Reihe, die waren jetzt die letzten Jahre echt immer sehr, ziemlich okay mit Ausnahme von der Nasenkamera, weil die hatte das, die, die Webcam so im, im Gelenk unten drin. <lacht> ja. Was halt nochmal schlimmer ist als alles andere. Mhm. Okay, aber ähm, die haben halt jetzt die, die neueste Version, soweit ich das gesehen habe, verbockt. Die haben halt weiß nicht, gedacht, so ein langweiliger Laptop machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt einen interessanten Laptop und haben damit alles, was der vorher gut gemacht hat, mhm. jetzt schlecht gemacht. Weil okay. irgendwie seltsame Tasten, so randloses Trackpad, was aber Render hat. Und, ja, äh, ja, 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 ja. So, so ein Touchbar, aber nicht ganz, aber halb, aber softe ja. Buttons über den ja, ja. Tasten, also.
2: Das ist ein Desaster, ja.
0: <lacht> ja. ja Also würde ich jetzt halt noch schauen bei Microsoft oder bei Lenovo, ja. was sie an, an Laptops haben und der Surface-Quatsch, der ist halt so ganz nett mit, also mein Surface-Gerät ist so ganz okay mit Windows integriert und es funktioniert schon okay, aber es ist halt trotzdem nicht akzeptabel, dass zum Beispiel der Startup-Sound von Windows die meiste Zeit so US usb gebratzelt drin hat. Dass der halt so, wenn du es aufklappst, dann macht er so bling-blong und dann ist es halt so bling-blong. -Bling ja, es ist, geht doch nicht. Das kann
2: doch nicht sein. Ja, ist halt ein bisschen lieblos.
0: Dafür funktioniert mein Labeldrucker ganz toll an dem Ding. Das, <lacht> das ist auch was. Ja, ist auch was wert. Dann hatten sie noch ähm, 5G in dem Laptop drin. Wäre eine feine Sache, würde sich auch bei Apple niemand beschweren. Sie müssen das halt mit mit irgendwie, äh, war das Qualcomm? Wahrscheinlich Qualcomm dort mhm. reinbauen. Ja, ja, ich weiß die Details nicht, wie das mit ist, was sie damit mit eSIM oder mit PlastikSim oder Zeug machen. Keine Ahnung.
2: Ja, ja, also, das war ja die, die ARM-Version von der Kiste, oder? Das war ja die einzige auch mit 5G, interessanterweise. Also, ich glaube, die Intel, ich weiß gar nicht. Also, entweder ich hab's durcheinander, ich werf's durcheinander, oder sie, sie haben ja praktisch jetzt nur noch Intel als Option und dann halt eine ARM-Version, was halt irgendein Qualcomm-Ding ist. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch das einzige mit Mobilfunk oder 5G-Support. Also da war, meine ich, eine Verknüpfung gewesen. Das heißt, die Intel-Kisten, weiß ich gar nicht, ob du die auch mit Mobilfunk dir hochkonfigurieren kannst. Das habe ich mir nicht angeschaut im Konfigurator. Das kann sein, dass das so ist, ja. Aber die, die haben
0: jetzt inzwischen eine brauchbare Intel-Emulation auf den ARM-Kisten auch drauf. Ja. Und das funktioniert schon so für die meisten Sachen. Und ja. sie haben halt die Android-App-Support auf dem Ding drauf, was halt den Softwarekatalog katalog nochmal erheblich äh, erweitert. Weiß nicht, wie gut das dann wirklich ist. Sie hatten als Beispiel ja. die Kindle-App von, von, dass du halt ein Buch auf dem Tablet lesen kannst. Ja, aber. Ne?
2: Ja, ja. Ja, natürlich. Also, ich meine, bei der Kindle-App kannst du sagen, okay, die, die ist sowieso ein solcher Graus, da ist es vielleicht auch egal, wenn du die Android-Version davon auf, auf deinem Tablet benutzt, ist auch wurscht. Ich meine, Kindle-App ist halt glaube ich, ein Ding für sich, aber es ist halt insgesamt hast du halt ein recht liebloses Mischmasch von Bedienelementen und Apps und Techniken, die eigentlich nicht zusammengehören. Das macht es so ein bisschen komisch. Das ist halt nach wie vor genau dasselbe wie selbst die, die iPhone-Apps, äh, die sich auf, auf den M1 und m 2 Max ja theoretisch ein bisschen mehr zu Hause anfühlen sollten. Selbst die sind ja schon ein furchtbares Mischmasch. Die Vorstellung, dann da jetzt irgendwie noch ein Android-App drauf zu haben, das wäre ja natürlich noch, noch mal eine ganz andere Klasse von Seltsamkeit.
0: Ich weiß auch nicht, also Apple versucht ja so in die Richtung mit, mit Marzipan äh, zu gehen, dass du Apps so hin und her auf beiden benutzen kannst, aber es... Nein. Nein. Ne? Also es ist irgendwas, irgendwie, die verschiedenen Wege, die da zum Ziel führen sollten, führen da nicht hin. Also es ist so... Das Web ist halt so stark, die Web-App ist so, so stark und so vielseitig, mhm. dass halt jeder Versuch von nativen Apps, der muss halt von... Da muss ein enormer Gelddruck dahinter sein, dass das eine Firma überhaupt angeht und macht. Ja, also... Natürlich gibt es eine native App von Lieferando oder sowas. Weil wie sonst
2: würden die Leute damit <lacht> Großer Hass auf diese native App von Lieferando. Ja, ich, Entschuldigung, ich wir <lacht>
0: entglitten. Also, ja. Ich habe ein ähm, ganz anderes Thema, aber ich habe kurz reingeschaut in, in ähm, Frag nicht wieso, aber ich habe reingeschaut, wie die Apps aussehen von den von den Fahrern. Also die Fahrer von Lieferanten, die Fahrer von, mhm. von Flink und Gorillas mhm. und solche Sachen. habe ich mal auf YouTube geschaut, wie diese Apps oder von den Amazon-Lieferanten, wie die Apps aussehen, die die benutzen müssen. Ja. Und der eine sagt halt, also einer der Schlimmsten, das Schlimmste von diesen ganzen Apps ist halt, dass die, 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 die UX von denen ganz katastrophal ist. Die sind noch schlechter getestet als die Apps für die Endkunden, mhm. weil es benutzen ja nur die Fahrer. Ja, und nur ja. die Fahrer, die müssen halt, weil die halt Quatsch anzeigen, müssen die sich irgendwann auskennen mit ihrem Liefergebiet und ihrem ganzen ja. Zeug und das Ding zeigt Quatsch an und das Ding führt dich in die Irre und es ist halt hm. ähm, nicht schön. Also du wirst eh schon schlecht bezahlt, schlecht behandelt und dann hast du halt noch diese Apps auf einem Schrott-Android, ja. mit dem du dann deine Pakete scannen musst und so. Hm. Also das ja. ist alles ähm, ein, ein Teil von diesem ganzen Lieferantenproblem, was wir auch normalerweise nicht sehen. Also ja. das ist ähm, nochmal eine andere Geschichte und auch bei solchen Diensten wie ähm, Amazon Flex, wo du so einzelne Fahrten annehmen kannst. Du stellst dich vor das Logistikzentrum, die App sagt dir, ey du bist da, willst du ein Paket ausfahren? Und dann sagst du, ja, ein Paket bitte. Dann schickt das, das, das Ding dich für ein Paket los oder solche Sachen. Das ist, das ist alles, das ist nix, gell? Ja. Wir hatten ja... Ich, Alex hatte mal, glaube ich, die Geschichte irgendwann, dass, dass Leute so äh, die, ihre Telefone in die Bäume hängen, damit sie mehr Jobs kriegen oder so. Dass sie in der Nähe vom, vom Lager rumgammeln können, vermeintlich.
1: Äh, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> da war irgendwas.
0: Bäume? Naja, dass halt, dass halt Leute, die für diese Firmen fahren wollen, aber nicht den ganzen Tag vor diesem Lager rumhängen wollen, einfach ein Telefon dort irgendwo deponieren, Mhm. und dann kriegt das den Push und dann kriegen sie davon eine Nachricht und dann können sie losfahren und sind mhm. halt ein bisschen spät, aber haben den Job trotzdem bekommen. Ja. Solche Sachen.
2: Ja, ich meine, wir kennen ja alle die durchgereichten äh, Taxi Fotos, wo irgendwie so 13 Smartphones irgendwie aufgebaut sind, wo halt aber jede <lacht> ja. jede Taxi, also ich meine, ja in Deutschland wirst du da wahrscheinlich nicht weit kommen, aber selbst hier kannst du vermutlich auch damit ja, mhm. mit ein paar Apps mehr hantieren oder Diensten.
0: Ja, richtig. Ähm, dann hatten sie eine neue Version von ihrem, äh, von dem großen Tablet, was du so wie ein iMac, so 28 Zoll yeah. und mhm. das, was du so falten kannst, haben sie eine ähnliche Version von dem Gelenk und diese Sachen sind relativ unverändert, glaube ich, aber hast halt einen 28 Zoll Bildschirm, das heißt, du hast halt, sagen sie, so wie vier 14 Zoll Laptops hast du halt vor dir. Hast du einen Touchscreen, kannst du mit dem Stift bearbeiten, kannst du hochklappen oder runterklappen. Ja. Und sie haben so als Eingeständnis äh, zu, den, zu, den, zu der Kritik an dem ersten Modell, was auch schon ganz schön lange und, und, und alt war, ja. das war einfach ein sehr schlechter, langsamer PC, der da drin war. Der sollte jetzt ein bisschen was reißen können.
2: Ja, da haben sie immer noch einen schlechten, langsamen... <lacht> Ja. uralten Inflight Generation reingepackt. Ich meine, das Ding kostet über was über 4000 Dollar ist, glaube ich. 5500 Euro. also ja, ich meine, also da, das hat coole Elemente dieses Ding. Also die dieses Basis, die Basisidee, dass dass du dieses Riesendisplay halt eben klappen und runter so mit diesem netten Mechanismus halt nach unten bewegen kannst. Ja. Es gab ja auch mal von Apple gibt es ja auch irgendwelche Patentanträge, wurde halt den iMac praktisch so halt in verschiedenen Formen ähm, justierst und das, das ist schon, also die Kombination aus so einem 28 Zoll und eben eine Tablet-Möglichkeit oder ein Stift mit Stifteingabe und Toucheingabe das ist schon was relativ Faszinierendes, aber wenn du halt unten drunter halt irgendwie einen sehr seltsam beschränkten PC einfach, der da irgendwie im Standfuß dann versteckt ist, hast und das, das ist halt irgendwie, ist halt also super seltsames Nischenprodukt dann auf der anderen Seite. Ich hätte auch mhm.
0: verstanden, wenn sie den eingestellt hätten weil der hat sich ja, wahrscheinlich natürlich. miserabel
2: verkauft. Ja, also der wird sich, ich weiß auch nicht, in welchen Stückzahlen wir da sprechen. Ich meine, die Surface-Reihe ist ja sowieso insgesamt überschaubar von ihren Stückzahlen her. Und, und da wird natürlich das meiste auch mit, mit, mit halt Laptop- und Tablet-Varianten verkauft. Aber das sind halt dann einfach so Projekte, von denen sie sich halt auch nicht lösen wollen. Und es war halt, als sie das damals auf den Markt gebracht haben, hat es ja eine riesen Diskussion ausgelöst, ja. ob Microsoft ja. irgendwie hardware-mäßig einfach Apple <lacht> völlig übertrumpft hat. Und ich meine, ich glaube, du kannst sagen Jein, also irgendwo war das ein Konzept, was einfach ein sehr cooles Konzept war, aber es ist halt kein Produkt, was ernsthaft irgendwie im Markt sinnvoll ist und, und eine größere Käuferschaft hat. Aber es ist halt, also erstens ist es halt ein tolles Produkt obwohl es halt, also wenn man sich die Demo angeschaut hat mit ihm, es sieht alles super schlecht aus. Ja? Also er, er fährt da irgendwie die Fenster, das so, so ruckelt irgendwie so alles so ein bisschen vor sich hin, dann hast du halt diese Tage diese von den vier Fenstern, irgendwie so furchtbare Windows-Oberfläche. Also es ist schon, es ist schon auch grauenhaft. Ja. Aber es ist halt, auf der anderen Seite ist es halt, also die Vorstellung natürlich, eben einen iMac zu haben, der in dieser Form halt ähm, mit irgendeiner Form von veränderbarem Display. Ähm, wäre natürlich ein Touchscreen, gegen den sich Apple einfach nach wie vor sträubt. Wär schon ne, das wäre schon ein viel cooleres Produkt, gerade wo du halt eben auf dem M1 und auf dem M2 halt einfach dann deine iPad-Apps 1 zu eins halt auf dem riesen Display laufen hättest. Das wäre nämlich eine ziemlich coole Kiste. Ich meine, wäre halt immer noch viel zu teuer, weil die bei Apple natürlich auch 5000 Euro aufwärtskosten würde und niemand die kaufen würde. Aber
0: wird halt schon wird schon was hermachen. Ich habe mal diesen Surface-Dings, äh, die erste Version, äh, auf einer Messe getestet und ein bisschen auf dem, mit dem Stift und irgendwie was gemalt und Photoshop war da drauf und so. Und das war halt so ein, so ein Backlight, was super, super heiß war in diesem Bildschirm. Das heißt, der ganze Bildschirm war halt heiß. Ja, Ich bin, ja. bin ja mit meinem Arm auf dieses, muss ja irgendwie mhm. abstützen. Also die ja. haben so eine ja. Erkennung, dass du nicht den ganzen Arm dann als Touch erkennst, aber habe ich halt meinen Arm aufgestützt, um dann was zu zeichnen oder zu schreiben und es war halt zu heiß an den ganzen, das, mhm. du, du hättest halt auch den, den ganzen Schmierfilm von, dein, von deiner Haut auf diesem Ding überall und es ist auch, ja schon, aber irgendwie hat äh, ja. Ja, dieses, Wieso das, ist das iPad so, so klein nur bisher zu haben ist, ist zum einen, weil Apple das so möchte, aber zum anderen auch, weil wenn das so groß wird, dann hast du irgendwann, du kannst wirklich nicht so malen und schreiben, ja. so frei hängend in der ja. Luft. Du musst deinen Arm abstützen und das es geht halt nicht.
1: Es unterstreicht halt, dass so ein Produkt halt nicht aus so ein, zwei coolen Ideen besteht, sondern es muss halt alles zusammenkommen, hm. so Preis zusammenkommen, Verfügbarkeit. Der muss schnell sein, der muss, äh, muss attraktiv für Anwendungsfälle sein und so weiter. Und wenn du halt so ein, zwei Kompromisse hast, dann, dann, dann fliegt das ganze Produkt halt hinten runter. Und ähm, Leo hatte gesagt, so, ob sie den Rang von Apple irgendwie so ein bisschen angeknackst hätten. Ich glaube, das war ehrlich gesagt auch nicht Microsofts Ziel so ein bisschen. Die Abteilung ist ja interessant, die Hardware-Abteilung, die sie da betreiben. Weil ähm, Microsoft ist ja überhaupt nicht auf die Hardware angewiesen. Also die Hardware-Abteilung bei Microsoft ist ja so ein bisschen so, wir wollen eigentlich ganz coole Geräte für uns haben, deswegen bauen wir die mal so ein bisschen. Und wir verkaufen auch nicht nicht super schlecht, aber es ist halt, im Vergleich zu den großen Buden, es ist halt ist halt nicht sehr viel Hardware, was Microsoft da rausschiebt. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel, sondern die wird halt finanziert durch andere Geschäftsfelder, die Microsoft einfach äh, bedient und die auch den Fokus haben, muss man sagen. Microsoft hat nicht den Fokus, groß in Hardware zu werden. Sie, sie leisten sich halt mehr oder weniger diese Abteilung. Und ähm, also, dass das Studio 2 Plus jetzt äh, noch daherkommt, ist ernsthaft überraschend, weil ähm, das ist ein reines Liebhaberprojekt von irgendwem, der das da äh, durchdrücken konnte. Also Der Palos, das ist doch sein eigenes äh, Ding. Schätze ich mal, schätze ich mal, ja. Also ich meine, es ähm, ist auch völlig legitim, ja, sollen sie machen das, aber man muss es, glaube ich, richtig einordnen, wenn man halt die Vergleichbarkeit heranzieht, so nach dem Motto so, wie viele Laptops willst du verkaufen? Zu welchem Preis? An wen? So, wie, wie viele Features sind wirklich so, weil das sieht cool aus, das haben wir uns alle gesagt und es ist auch vielleicht cool, dass dann irgendwie Konkurrenten so ein bisschen Feuer hintergemacht gemacht wird, so, das könnte die doch auch bringen, So, aber wenn du es halt durchdenkst, muss es halt von A bis Z halt stimmen und, und die ersten, also oder viele von den Geräten, die fallen halt da raus, muss man uns erst mal sagen, also, die probieren es und es kostet Microsoft nichts, ich bin sehr froh, dass sie es machen auf der, auf der, ähm, auf, auf, von der Perspektive aus. Ist aber das ist äh, kreativ und es ist, weil die sind hübsch, äh, das sind nicht so, wie, wie Apple würde sagen, graue Kisten, weißt du, sondern, sondern es sind einfach nette Geräte und sollen sich austoben, aber ähm, heißt ja noch lange nicht, dass man die kaufen muss. Also.
0: Naja, es ist halt so ein bisschen auch wie beim, beim Google Pixel, ne? also das ist so ein, so ein Ding, das machen sie halt, aber es ist auch gut, aber kauft halt niemand. Ja, und das ist halt ähm, auch die Chromebooks, hatte Google hatte einmal einen Chromebook, was irgendwie so hochwertig war. Niemand gekauft, haben sie selber benutzt und dann weg damit, ja. Yeah. Ähm, Hörer Joshua schreibt, dass der iCloud-Sync tatsächlich so vollwertig ist. Sync in beide Richtungen, hin und her und zurück und was ist mit Edits, was ist mit RAW, was mit, ja, so also viele Fragen ja, ja.
2: sind ja, ja. da noch. Ja, es ist sehr erfreulich zu hören. Also ich, ich lasse mich da auch gerne überraschen, äh, wenn sie das wirklich tiefgreifend da rein äh, integriert haben, umso besser. Aber da fragt man sich schon, äh, wo, die, wo die Grenzstellen kommen und was dann genau hin und her wandert. Ich, ich weiß nicht, ja, Microsoft Photos ist ja wahrscheinlich auch, ja, genau wie die Fotos-App auf dem Mac, ja, äh, sagen wir mal, begrenzt mit den Möglichkeiten, da ist wahrscheinlich, vielleicht kannst du da auch nicht allzu viel nicht allzu viel Irrsinn anrichten, aber ich meine, ich mein, kriegst du dann die ganze Bearbeitungshistorie zum Beispiel wieder, wieder zurück und, naja, ne? und lauter, lauter solche Sachen, die halt sonst in iCloud-Fotos halt eine Selbstverständlichkeit sind. Keine Ahnung.
0: Weiß ich auch nicht. Also Windows-Fotos-App habe ich noch nie wirklich angeschaut. Ähm, wieso würde ich auch? Weil meine Fotos sind halt in iCloud. Also vielleicht hat aber auch Apple eingesehen, hm. dass sie... Ich meine, iTunes hat, musste auf Windows kommen, damit der iPod mit Windows-Kisten spricht. Ja. Ja. Und darüber sind dann Leute vielleicht zurück zum Mac gekommen. Ja. Wenn sie in den iPod-Laden gegangen sind und dann gesehen haben, hey, die verkaufen auch bunte Computer und dann kaufe ich mir vielleicht noch so einen bunten Computer, weil der iPod so nett ist. Vielleicht sehen auch Leute, die halt das iPhone benutzen, dass es halt bisher mit Windows sehr, sehr begrenzt ist, was da so miteinander spricht mit einem android ich weiß nicht genau, welche Androids das unterstützen, aber da ist ja eine relativ tiefe Integration so mit Screensharing und App-Sharing zwischen Android und Windows grundsätzlich möglich, dass du halt deine, was auch immer, deine Uber-App von deinem Telefon auf das Windows-Ding hochscherst und dann siehst du dort was, man ein Auto mhm. kommt oder solche Sachen. Das ist vielleicht nett, vielleicht ist aber auch Quatsch, weil du hast sowieso dein Telefon da liegen. Ich, ich, ich weiß nicht, was noch, ob, ob überhaupt irgendwas von yeah. diesen Sachen normale Leute benutzen.
2: Ja, ich glaube, da geht es schnell an die Grenze. Ich meine, wir sehen ja schon auch das, was was halt in unter der Continuity bei Apple zusammengefasst ist. Das sind ja auch, das sind alles ziemlich nützliche Sachen. Aber ich frage mich auch, wie hoch der Prozentsatz der Leute ist, die das dann unterm Strich wirklich benutzen. Weil das setzt ja voraus, dass du tatsächlich auch fließend zwischen den, in irgendeinem Arbeitskontext oder von mir aus auch in einem privaten Kontext, halt fließend zwischen diesen Geräten hin und her springst. Und ich weiß halt nicht, ob das inzwischen noch so häufig ist. Also weil ich meine, meistens hast du einfach, dann läuft sowieso, also was du halt machst, machst du dann halt einfach auf dem Smartphone, egal ob da welches Betriebssystem jetzt auf dem Smartphone läuft und das war es dann einfach und da brauchst du vielleicht gar nicht so die Anbindung, dieses ja gut, ich, solche Sachen wie ich plane halt meine Route auf dem größeren Bildschirm und schicke dann die Route ans Smartphone oder sowas, ja, das ist sicher ein Anwendungsfall, aber weiß halt ja nicht, ob das jetzt irgendwie so ein super häufiger Anwendungsfall ist. Hm.
1: Ich glaube, es scheitert halt, also was ja ernsthaft Anwendungsfall ist, dass du Dokumente auf dem Telefon bekommst und die dann auf dem Rechner vielleicht haben möchtest und so weiter. Und dann ist der erste, erste Weg ist dann, oh, ich schicke mir selbst per E-Mail. Und ich glaube, man lacht da so <lacht> ja. drüber, aber ich glaube, das ist die Realität so ein bisschen. Also, ja, aber das kriegst du auch aus den Leuten nicht mehr raus. Also, du meinst das, das Mail-Feature, du musst es, du musst es vielleicht verstecken, so wie die, ähm, wie, wie Apple das teilweise macht, dass du Mail schicken kannst, weil es von großen Dateien. Wie heißt denn das Feature? Ähm, Mail Drop, Mail Drop Pieces. Es mhm. gibt es glaube ich sogar noch. Es ne? schon noch geben. Ja, ja. ja. Ähm, also die Daten, also die Daten von einem Rechner auf den anderen zu bekommen, ist auch keine leichte Aufgabe, definitiv nicht. Aber ähm, also man sieht es ja zum Beispiel bei Fotos. Ne? Also wenn du Fotos halt irgendwie dann äh, teilst zu einem wo sich das iPhone un ungewiss ist, was das für ein Empfänger ist, dann mach erstmal ein JPEG draus, weil JPEG funktioniert sicherlich mm. auf der anderen Seite besser. Also solche Geschichten funktionieren ja schon. Und das ist ja schon ein Eingeständnis, dass das alles nicht so leicht ist. Aber so continuity Feature ähm, willst du, also möchte ich nicht missen. Also das, da gibt es halt schon ein paar Sachen, die du als Webseiten von dem einen Gerät aufs andere übernehmen etc. Ähm, aber... Ja, ja, also die Frage ist berechtigt, wie viele Leute das machen und wie oft doch der Anwendungsfall da ist. Du hast einen Arbeitsrechner und da hast du vielleicht eh nicht die Eingriffsmöglichkeiten. Du kannst vielleicht nichts konfigurieren oder yeah. du kannst, kannst nichts installieren oder solche Geschichten. Ja, Du würdest vielleicht gerne deine iCloud-Fotos da haben, aber das ist, uh, MDM lässt dich nicht oder solche Fälle.
0: Ich habe mal mit einem, einem Kollegen zusammengearbeitet, ähm, der welchen Messenger habe ich mit dem geschrieben, weiß ich nicht, wahrscheinlich WhatsApp oder, oder Telegram oder so und habe dem da ein paar Links geschickt und dann sollten wir da zusammenarbeiten und der hat diesen Link nicht von diesem Telefon runtergebracht. Ja. Was ist Drop? Also erstens wusste er nicht, was Dropbox ist. Okay, dann wusste er nicht, wie er den Dropbox-Link auf seinen PC rüberkriegt und er benutzt auf diesem PC super komplexe Software, ja. mhm. aber Dropbox-Link darüber schicken ging nicht Nein. Es ging halt nicht war nicht ging, ja. es, es, ich habe es auch nicht erklärt bekommen es, es ging halt nicht und dann habe ich halt abfotografierten bildschirm in whatsapp <lacht> reinbekommen oder so ja, ja. Und es hat dann schon aber es, es, es ist halt nichts also und das <lacht> ich weiß auch nicht wie man also jetzt gerade in so einem so einem grafik dass, dass du da nicht, Dropbox schon mal gesehen hast, also oder einen ähnlichen Dienst oder oh, OneDrive ja. oder irgendwas. Ist ja wurscht welcher jetzt, aber so das Konzept von Dateien, einfach so Dateien, die sich in Ordner zünden, mm. ist halt schon sehr, sehr gut. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: aber du weißt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ja, du es überrascht ja, mich sein... trotzdem,
0: es überrascht, überrascht ja. mich trotzdem jedes Mal, wenn ich wieder sowas auf sowas treffe, dass, dass am Schluss dann kommt halt die Datei wieder über, über
1: dieses äh, wie heißt das, wie, wie wie, wie transfer Ja. We-Transfer heißt das, glaube ich, ja.
2: ja. Ja, also ich meine, unterm Strich auf jeden Fall, glaube ich, dass Apple ja wenig zum, zum, im, im Jahr 2022 hat Apple ja wenig zu verlieren, damit ähm, die 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 Windows Anbindung zu verbessern für die Leute, die ein iPhone haben und die ich äh, dann wir sind ja am Schluss sind wir ja wieder auch in der Dienste Ecke. Also ich meine ja. TV und äh, Musik natürlich sowieso, aber auch iCloud Fotos ist ja ist ja pures Dienstegeschäft und es ist ja absolut in Apples Interesse, dass halt auch Leute mit mit der Kombination iPhone Windows natürlich absolut iCloud Fotos halt nutzen und idealerweise natürlich dann eben auch dafür bezahlen, weil Du kannst es ja praktisch nicht anders nutzen, außer zu bezahlen, wenn du wirklich mhm. anfängst, da mal fünf Fotos hochzuladen. Und das heißt. Äh das in Windows zu integrieren und sinnvoll zu integrieren, ist ja nun wirklich einfach liegt eigentlich auf der Hand. Also er müsste ja sagen, es ist komisch, dass es so lange gedauert hat. Das, das ist richtig. Ja
0: auch, es wäre ja. ja auch kein Problem für Apple, die iPhoto-App in den Store zu stellen oder so. Aber jetzt haben sie es halt so gemacht, dass sie es dort ja. mit einer Kooperation in die, die Windows-Fotos-App mit reinliefern.
1: Ich, ich würde sagen, das ging. also Microsoft musste sich selbst da so ein bisschen finden, glaube ich. Unter Barmer wäre sowas nie passiert. Und ähm, Barmer ist schon ein paar Jahre weg, also zugegeben. Aber ich glaube, dass Microsoft auch seine Rolle von Windows so umdenkt äh, und die Wichtigkeit einstuft und was deren Kernkompetenz dann äh, zukünftig sein wird und schon, schon ist äh, mit Azure etc. Ähm, ich glaube, das war auch so eine Windows-Ding, dass du gesagt hast, na, ja, nee, nee, also ähm, wir haben hier schon unser eigenes Windows-Foto ab und gibt ja auch noch Windows Phone und Android-Geräte etc. Und ich meine, das äh, ähm, also Microsoft ist einfach jetzt unter einer sehr guten Führung und ähm, äh, da kommen halt dann solche Deals zustande, die vorher eigentlich undenkbar waren. Also klar, Apple ist sicherlich auch jemand, der viele Jahre gesagt hat, das, das wollen sie nicht. Ähm, aber Microsoft sollte man da, glaube ich, nicht so unterschätzen oder überschätzen, dass sie so willig gewählt werden, mit jedem zusammenzuarbeiten. Also hm. das, äh, ja. Das ist schon ein neues Microsoft, muss man echt sagen. Und es ist ja auch viel sympathisch, also es ist relativ sympathisch, würde ich sagen, wie sie sich aufstellen und mit den ganzen Webdiensten. Und vielleicht kommen wir gleich noch zu den anderen Sachen, die sie kurz angerissen haben, mhm. weil das ist, ähm, ich, ich finde, sie machen schon spannendes Zeug.
0: Machen wir so gleich, nachdem ich euch gesagt habe, dass Witzen so heute wieder mit freundlicher Stützung von NordVPN kommt. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com. Schräger Bits und so. Ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld zurück garantieren. Bei uns bekommt ihr zum zwei jahres jetzt sogar noch ganze vier Gratis-Monate obendrauf. VPN ist ja soweit klar. Ja? Über 5000 Server in 59 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen. Ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering vom ISP. Die Tracker haben es viel schwieriger, eure Werbung, genau eurer IP zuzuordnen. Aber bei NordVPN gibt es noch mehr Funktionen, zum Beispiel Meshnet. Das macht einen privaten Tunnel zwischen euren eigenen Geräten. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, könnt ihr damit zurück in euer eigenes LAN gehen und auf eure Dateifreigaben zugreifen, wenn ihr auf dem Rechner zu Hause auch NordVPN mit Meshnet laufen habt. Ihr könnt auch andere NordVPN-Benutzer einladen und dann zusammen zum Beispiel ein LAN-Multiplayer-Spiel spielen. Oder wenn die Kollegen vom, beim Entwickeln auf euren lokalen Webserver zugreifen sollen. Das geht damit. Also egal, ob ihr die klassischen VPN-Funktionen nutzen wollt oder zusätzliche Funktionen für Spiele und Entwicklerspaß braucht. Bei NordVPN seid ihr gut aufgehoben. Schnappt euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com slash Spitz und so. Am besten gleich risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 4 Monate gratis obendrauf. Gibt es jetzt bei uns zusätzlich. Ein super Deal. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. Was hatte nur der Panos eigentlich gemeint mit seinem Deal, so hier das, ist das beste seid geschnitten Brot, das ist ein Tag, an den ihr euch immer erinnern werdet.
1: <lacht> naja, ist alles Connections, nicht wahr? AI,
0: und, AI und <lacht> sie haben jetzt eine Leute. Integration von, von DALI irgendwie in uh, Dolly
1: 2 in irgendein Designprogramm rein. Ja, das Designprogramm ist neu, aber es wird dann auch in Bing äh, auftauchen. Also es soll auch eine Webkomponente geben. Ist interessant eigentlich, dass sie da ähm, mit DALI äh, kooperieren oder den Geld zugesteckt haben, dass das halt... Aber
0: eigentlich nicht. Eigentlich ist das kein, kein Ding, was Microsoft machen muss. Das ist vielleicht jetzt schön für Dolly und Zeug, aber das hat ja keinerlei, also du, schön, wenn du AI einbaust und wenn du eine bessere ja. Webcam hast und eine Laubbläserentfernung hast in deinem, <lacht> ja. in deinem Teams oder so. Sowieso, ich meine, sie haben sich damit Teams in eine, eine Software-Hölle offensichtlich reinmanövriert und es ist halt… Firmen benutzen das, weil es halt beim Office dabei ist und ja. fertig. Ja? Ja, und dann,
1: das ist der, der wichtige Aspekt. Du hast ihn exakt bezeichnet. Also. Es gibt
2: kein Office mehr. Du meintest natürlich Microsoft 365, oder? Ja, ja, genau. Hm.
0: Ich habe hab Werbung von Zoom bekommen. Da stand so ungefähr drin, So, sie, äh, werden sie auch Mitglied von Zoom? Das kennen sie ja schon von den vielen tollen Meetings. So was. Das Grauen. Nee, ähm, aber jetzt so eine, so eine Integration, wo sich halt äh, Microsoft irgendeine AI-Bildgenerierungsbude dazu kauft, ist völlig Banane-Uninteressant-Wurscht. Wenn sie gesagt hätten, wir machen da Stable Diffusion Open-Source-Quatsch auf jede Kiste drauf und mhm. unsere Kisten sind schnell genug, das auf ihren NVIDIA-Karten ordentlich wegzurechnen, dann mhm. okay, cool. Ähm, bei Stable Diffusion, da gibt es zum Beispiel jetzt Plugins für Blender. Dann kannst du in deinen Blender, <lacht> ja, wenn, du, gut. wenn du eine übernehmen oder Textur äh, haben möchtest, dann mach dir eine nahtlose Textur. Du schreibst rein, Ziegelsteine mit ein bisschen Moos und dann kommen da Ziegelsteine mit ein bisschen Moos als Textur rausgefallen. Ja, ja, ja. Das ist cool. Das ja. ist eine super Geschichte, aber das ist kein Ding,
1: was jetzt Microsoft irgendwie dort und ey. Ja, aber guck mal, da fragen die Leute, so mal, ich habe hier meine PowerPoint-Präsentation. Ich brauche da so eine, ähm, so eine, so eine Konfetti, Konfetti-Regen auf so einem <lacht> Konfetti Slide. Konfetti braucht du da, Zuckerwerk. Dann, dann musst du sagen, sagen Konfetti-Regen.
2: Konfetti in VR.
1: mit Beinen. <lacht> das ist doch der, äh, keiner will Mobis Ziegelsteine, da also musst du Konfetti regen oder glückliche Menschenbild. Das löst halt Stockfotografie ab. Und ähm, das ist, glaube ich, deswegen bauen sie es ein.
0: Ja, aber es ist
1: halt kein, kein, keine Veränderung, die <lacht> ich, ich grundsätzlich weiß.
0: das ganze Windows auf, die, auf nein, den Kopf stellt. Es ist einfach, nein, nein. ist schon nett und so, so, cool und alles, aber es ist halt nicht, so nichts vergleichsweise. Ja, also ja. wenn du AI äh, und Machine Learning AI in deine Sachen reinbringst, okay, cool. Kann jetzt dieses äh, iCloud-Foto-Sharing in Windows-Fotos, kann das auch meine Gesichter erkennen? Kennt das meine Leute? Kennt das meine, kann das, ja, so, sehr viele Sachen, die da dranhängen, die halt das richtige, normale iPhoto kann. Ja. Sagen wir noch iPhoto, ja, einfach aus Prinzip. Naja, man kann es einfach so nennen. <lacht> Und diese, ähm, deswegen weiß ich nicht, was das dann, was das dann sollte. Sie sagen, Microsoft hat dann ähm, auch noch den Auftritt bei, 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 bei Meta, beim Zuckerberg-Keynote. Ähm, und auch diese Integration in VR, die ist halt die, okay, dass da, da passieren Sachen in die Richtung wird entwickelt, aber das beantwortet auch nicht die Frage, ob wir jemals von diesem Laptop-Notebook-Ding wieder wegkommen, weil es einfach sehr, sehr, sehr gut ist. Und auch so diese, das ist eine allgemeine Frage noch dazu. ähm in der ganzen Geschichte, so Technikgeschichte bisher ist, oder Mediengeschichte, ist es sehr, sehr, sehr selten passiert, dass eine, eine Gattung von, von Medium irgendwie verschwunden ist. Ja, mhm. Also das, das Theaterstück ist abgelöst worden vom Kinofilm. Ja? Aber das Theater ist deswegen nicht weggegangen. Das hat sich vielleicht verändert. Und das Kinofilm hat zuerst auch mal hauptsächlich Theater nachgebildet. Ja? Fünf Leute stehen in einem Raum drin, einer ist der Mörder, find raus welcher. Das hat das Kino jahrzehntelang hat das getragen, ja, irgendwie. Ja. Ja, ja. Und Aber das hat sich dann ein bisschen, ein bisschen gewandelt und die, die, das ältere Medium, das, das äh, wird, wird nicht abgelöst, sondern es verändert sich. Das wird einem auch hier im Medienwissenschaftenstudium 15 Mal an verschiedenen Dingen demonstriert. Das Radio ist dann nachgekommen, das Radio ist vom Fernsehen abgelöst worden, aber das Radio ist deswegen nicht verschwunden. Das Radio bleibt, das Radio wird halt mobiler genutzt, das Radio macht halt dann Verkehrsnachrichten, das Radio ist halt dann anders als Fernsehen zum Beispiel. Radio kann lokaler sein, Fernsehen ist größere Radios und nationale Sender und solche Sachen. Dann kommt Kabelfernsehen. Kabelfernsehen hat auch nicht Antennenfernsehen abgelöst, jetzt so im amerikanischen äh, Kontext. Das deutsches Kabelfernsehen, ganz ganz andere <lacht> Abteilung. Ähm, und auch bei den, bei den Computern haben natürlich die, die, die Heimcomputer, die Minicomputer, die so groß sind wie ein Koffer, haben dann die, das Mainframe abgelöst. Aber die, das ist trotzdem das Mainframe gibt es ja noch, das, das heißt halt heute AWS. Ja? Ja, ist ja, aber ja. immer noch das Konzept, du hast eine große Rechenanlage, ist mhm. immer noch da. Und die bleibt auch. Das wird immer so ble bleiben, weil du hast halt große Anwendungen. Wenn du halt die, alle Telefonrechnungen auf einmal verschicken musst, brauchst du halt einen großen Rechner und einen großen Drucker. Und äh, ebenso bei den, bei den Computern, bei den Personal-Computern jetzt. Wir sind weggegangen von, von einem großen Metallkasten mit einem großen Röhrenmonitor. Der Röhrenmonitor ist dünner geworden, der Kasten ist kleiner geworden, wir haben einen Laptop bekommen. Wir haben aber immer noch den großen Röhrenmonitor in Form von einem iMac zum Beispiel. Ja, den, den gibt es immer noch. Das, das ist der große feststehende Desktop-PC, den gibt es immer noch, aber die, die Aufgaben haben sich ein bisschen verlagert, weil du kannst jetzt die einfachen Aufgaben, eine E-Mail schreiben, geht auch auf dem Smartphone. Und du kannst immer mehr Sachen mit dem Smartphone machen, das heißt der Truck-Vergleich von Steve Jobs war sehr gut, du brauchst den Truck, der Truck Du brauchst das, das große Werkzeug für die große Aufgabe, du brauchst jetzt kleine mobile Dinge für die kleine mobile Aufgabe. Aber was sie jetzt ja suchen mit den VR-Brillen und der Zuckerberg und überhaupt, ist ja das nächste große Ding, was alles verändert für immer. Und ich glaube, du kannst diese Computer, so wie wir sie haben und seit 40 Jahren haben, die kannst du vielleicht ein bisschen so verdrängen, du kannst vielleicht mal irgendwie der Xbox ist ein schlechtes Geschäftsjahr mit einer neuen Brille bescheren, wenn die irgendwann voll cool ist für Spiele, ja. Aber ich glaube nicht, dass der, dass der Traum aufgeht von VR verändert alles. Und sowohl Apple mit der Brille und auch der Zuckerberg mit seiner Brille setzen da halt sehr, sehr viel drauf, dass das ein Riesending wird. Und auch Microsoft spielt jetzt damit Office, virtuelles Office, mit virtuellen Bildschirmen ja. in,
1: in der Zuckerwelt mit und ich, ich sehe es einfach nicht. Aber Microsoft, um da mal vorzugreifen oder diesen eleganten Übergang hinzubekommen, Microsoft ist in der besten Position. Die Best Microsoft äh, hat hier eine Firma oder kooperiert mit einer Firma, die halt gewillt ist, irgendwie 70 Milliarden auszugeben für eine Hardware-Geschichte. Und ähm, Microsoft sagt, hey, wir machen Software dafür. Gerne, super gerne. mal setzen wir so ein paar Entwickler hin, machen wir Software, schauen wir mal, was passiert. Ohne halt irgendwie groß... Also wirklich sich zu committen oder einen exklusiven Deal abzuschließen, etc. Ähm, äh, Facebook äh, hat da schon, also muss sich halt anscheinend schon sehr weit aus dem Fenster lehnen und um dieses ganze Projekt irgendwie zu stemmen und ist nicht in der Position, zu äh, also wenn das halt ihnen um die Ohren fliegt und scheitert, also wenn diese 70 Milliarden einfach dann irgendwann nur weg sind und es war nichts, dann äh, ist nicht Microsoft derjenige, der zahlt, sondern ist halt äh, der, der Wert von Meta sehr radikal reduziert. Und deswegen, der Microsoft-Deal mit, mit Meta, Facebook macht halt super viel Sinn aus deren Perspektive. Und äh, Zuckerberg hat ja in den Interviews gesagt, die jetzt zu dem Release gegeben hat, so dass also, wir, wir haben auch super Interesse und total toll, dass sie dabei sind und so weiter. Aber er weiß natürlich auch, dass, dass Microsoft in der Hinsicht nicht, nichts riskiert erstmal. Was Microsoft mit HoloLens weitermacht, ist interessant, weil HoloLens ist ja nie aus dem Stadium äh, von einem Projekt herausgekommen. Die haben halt das mal präsentiert, aber halt, äh, das war ja nie irgendwie, es war irgendwie ein Versuchsprojekt oder du hast es mal in so ein paar ähm, ähm, äh, Universitätskontext, hast du es gesehen, in Arbeiten, aber du hast es nie irgendwie, du konntest es, glaube ich, mal kaufen. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Microsoft gesagt hat, okay, das war die Prototypenphase. Darüber kommt es nicht wirklich hinaus. Und aber Facebook will halt oder verkauft jetzt aktiv in zehn Tagen weil dieses verdammte Ding. Ausgeliefert werden, dieses Pro-Modell, was ja ähm, ein bisschen besser ist einfach als die Quest 2, die es aktuell im Verkauf gibt. Und äh, Quest 3 ist natürlich auch in der Entwicklung. Ähm, ist eher so die Schiene für den, für den Mainstream. Und äh, das Pro-Modell ist eher so für die, für die Business-Geschichten. Und ähm, ich weiß nicht, also es ist halt, es ist, wir haben das, glaube ich, schon öfters gesagt, der wettet halt die Firma drauf. Und das ist halt schon, es ist halt eine spannende Geschichte, weil ich würde nicht behaupten, dass ich, äh, dass ich äh, abzuschätzen weiß, wie sehr sich unser ähm, äh, Konsum und unsere Arbeit verändert, weil das, das ist schon, das passiert schon sehr radikal. Allein in den letzten zehn Jahren ist extrem viel passiert, wie Arbeit sich verändert hat. Und das, da, da ich, ich möchte, das ist nicht alles Quatsch, aber, aber es ist natürlich, ähm, aber manche Versionen davon sind halt. Quatsch und auch nicht durchdacht und das fühlst du immer wieder, deswegen, das ist ein sehr unfertiges Projekt, was er da angestoßen hat und er gibt keinen, keine, offen gesagt, es gibt keinen kein, kein, ähm, Weg, das irgendwie zu vermarkten, ähm, es gibt noch völlig unklare, wie das angenommen wird, gibt es keine, keine keine Forschung zu, aber sie wollen halt früh dabei sein und ich glaube, das Timing könnte ihn auch so ein bisschen äh, in die Parade fahren, weil also, wenn sie das Geld haben und weiterhin kriegen, cool, durch andere Dienste logischerweise, weil das ist über viele, viele Jahre kein, kein, kein Geschäftsmodell, wo sie überhaupt irgendein Geld verdienen. Diese, ich glaube, wir müssen, wir müssen
0: bei, bei ihm selber anfangen. Er kann das nicht verkaufen. Er, ich glaube, also er, er hat sowieso einen sehr schlechten Stand. Ja, also wieso würde irgendjemand mit ihm in ein Geschäft eintreten? Weil man weiß aus der Erfahrung mit, was er auf Facebook und, und Instagram und Zeug gemacht hat mhm. und bei WhatsApp ebenso hier und da in manchen Ländern, dass man ihm einfach keinen Meter weit trauen kann. Ich würde ihm die Hand nicht geben. Ja, ich hätte Angst, ja. dass er sie mir nimmt oder so. Es ist, <lacht> es, ich, also, und er, er wirkt auch einfach sehr, sehr auch also weißt du, wir haben dieses alte Video von 2005 gesehen, wo er komplett unsicher yeah. wirkt und nicht weiß, was er da überhaupt tut und wie er in diese Situation reingeraten ist. Aber es ist ja immer noch so. Er kann ja da nicht äh, gerade stehen und, und in die Kamera gucken, sodass du ihm ein Wort, also ich zumindest ein Wort glaube, er sieht wahnsinnig müde und fertig aus und er sagt da was und ich, ich, ich glaube ihm kein Wort. Ich, ich kaufe ihm das nicht ab, dass er da wirklich eine Vision hat, wohin das führen kann. Der, der versucht da jetzt schon was und der hat, vielleicht hatte er mal so einen fantastischen Immersion-Moment, hat er immer mal so eine Brille aufgesetzt, hat gesagt: Wow, das ist aber cool. Können wir, das, können wir da die Firma drauf wetten? Und dann haben sie gesagt: Ja, ja, super Idee, Marc, weil alle, die um ihn rum sind, auch nur
1: so. Nee, das ist das Problem. Das ist, das ist, auf der einen Seite ist es der große Vorteil, dass er die Firma halt mit seinen Anteilen äh, komplett eigenständig lenken kann und, und anweisen kann. Auf der anderen Seite wird natürlich auch von ihm dann erwartet, dass er zum Beispiel solche Events dann schmeißt. Weil was wäre denn passiert, wenn er diese Vorstellung von dieser ganzen Umstrukturierung, die Firma drauf wetten, nicht selbst durchgezogen hätte? Da wären schon Fragen aufgekommen. So, ähm, also da, vielleicht hast du auch einfach durch diese Führungsriege, du hast keine andere markante Persönlichkeit, die ähnlich im Fokus steht. Das muss er dann schon machen. Das ist halt so gewachsen. Dadurch, positiv kann halt Sachen entscheiden, ohne mit sich mit irgendwem abzusprechen. Auf der anderen Seite. Ähm, hängt es halt, wie gesagt, an seiner Persona. Und wenn du halt die zum Beispiel als sehr unsympathisch empfindest, ähm, dann hängt halt die ganze Firma dann logischerweise mit drin. Und äh, ich ja, ich meine, wir haben, wir haben das vielleicht ein bisschen näher verfolgt, die ganzen Entwicklungen Instagram, äh, WhatsApp, Facebook etc., als du so der normalen Nutzer. Aber du hast natürlich recht, also ich glaube, im Großen und Ganzen ist schon angekommen, dass das ja vielleicht nicht super positiv alles gelaufen ist. Dieses, die die die, an die Skandale, an die die jeder so aufzählen kann, die sind es ja nicht mal. Es sind ja eher so die anderen Geschichten, die so creepy sind. Ähm, die, die Studies, weißt du, die AB-Tests, die auf Facebook gelaufen sind. All solche Späße, die sind, die sind eigentlich die fiesen Geschichten gewesen. und ähm, Ja, also es ist halt sehr, sehr zentral organisierte, geführte Firma. Es gibt dieses alte, alte Chat-Mitschnitt
0: Chat was wahrscheinlich was tatsächlich von ihm ist. Man weiß es nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es von ihm. So also ging es damals, als the Facebook ganz neu war, da fragt ihn jemand so, und die Trottel laden dir einfach die, ihre Fotos dort hoch auf die Website und sagt er, ja, die Trottel, die vertrauen mir. Und das, das ist halt, ja, wieso würde man ihm vertrauen? Er hat bewiesen, dass er, dass er dieses Vertrauen nicht verdient hat. Jetzt sagt er, mhm. unser VR wird hier voll uh, Openness. Openness ist total wichtig. Ja. Aber natürlich hat er in seinem Open Network immer den Moderationsdaumen drauf und moderiert dir halt einfach alles weg, worauf er gerade Bock hat. Oder die unterbezahlten Mitarbeiter, die sich diesen Dreck vom Dreck anschauen müssen. Ja. Also, wieso würde man ihm trauen? Wieso, was, was, also ich selbst Microsoft, die spielen jetzt da schon mit, weil großer Tech-Dings muss, muss vielleicht mitspielen, aber eigentlich will man doch mit dieser Firma nicht mehr spielen.
2: Ja, jein, also ich, ich weiß es nicht, ich meine, sie haben sich mit dem Projekt und mit der Menge an Geld, die da im Moment reingepumpt wird, einfach natürlich an der Position auch mit dem Kauf von Oculus und, und, und entsprechenden anderen Entwicklerbuden rund um den Markt, haben sie sich natürlich schon eine gute Position eingesammelt unter der Voraussetzung, dass wir auf etwas zusteuern, was halt ernsthaft sinnvoll ist und an einen Punkt gelangt, in dem, an dem, in dem wir alle praktisch als Gesellschaften und Menschen kommen wollen. Nämlich, dass das irgendeine Form von Zukunft des Webs ist, zumindest, in der wir uns dann bewegen und dafür natürlich Hardware brauchen und Software brauchen und verschiedene Sachen, die da drumherum gebaut sind. Und wenn natürlich dieses Kalkül aufgeht, irgendwie unter den, unter, unterm Strich, dann ist das natürlich für Facebook, ist das das Riesending logischerweise. und wir werden ja sehen, ich meine, das wird nicht mehr lange dauern. Wir sprechen ja jetzt nur noch von Monaten, dann werden wir sehen, mit was Apple in diese Welt reinrä ob Apple das dann Metaverse nennt oder anders ist ja wurscht. Es geht letztlich geht es um dieselbe Kiste. Und da ja, hm.
0: ja, ja wir okay. haben
2: und es sind riesige es sind riesige Fragezeichen da, die riesige Fragezeichen, was die Hardware angeht und bei der Hardware sind die Fragezeichen vielleicht ein bisschen kleiner <lacht> und da sind die viel größeren ja, Fragezeichen die, da, was um alles in der Welt machst du mit der verdammten Hardware eigentlich? Also abgesehen davon, dass jetzt ja auch, also ich meine Quest Pro ist ja irgendwie 1500 Dollar mhm. oder Dollar, also weiß gar nicht, ob es einen Euro-Preis gibt. Egal, auf jeden Fall halt teuer und nach allen Gerüchten, die wir bis jetzt gehört haben, wird Apple da nochmal das toppen. 1800. Und, ja, 1800 Euro, okay. Mhm. Und dann sprechen wir natürlich von Geräten, also die du nicht ernsthaft kaufen wirst, wenn du nicht in irgendeiner Form selbst Geld damit verdienen willst. Also das ist einfach das ist Quatsch-Hardware unterm Strich. Ja, also, ich mein, ja es, es zielt
1: halt nicht auf den Endkunden ab. Also ja, aber es gibt Preis. ja auch
2: nichts, was du machen kannst mit der Hardware. Ich ja, ja, meine, das, das ist ja völlig albern. Also ich meine, das ist ja
1: der Witz an der Sache. Die Chance besteht ja, um, um einfach mal die Gegenposition einzunehmen, die Chance besteht ja durchaus, dass Businesses, halt äh, die äh, Anschaffung von einer 1.500-Euro-Investition ähm, oder Dollar-Investition für ein Arbeitsgerät äh, äh, komplett realistisch einschätzen können. Das ist, äh, das ist ein du musst halt wissen, dass du dafür kriegst. Und wenn du sagst, du, du sitzt den ganzen Tag in teams meeting und das Ding ist tatsächlich gut in Teams-Meetings, ähm, das wird sich ja dann irgendwie noch zeigen. Also, ich meine, da gibt es ja tausend Berichte und das ist alles ja noch in Entwicklung. Das ist ja nichts Fertiges, was sie gezeigt haben. Manche sagen, das ist ganz cool mit dem Audio, dass das so, weißt du, äh, in einem Raum positioniert ist. Ähm, jetzt gibt es äh, mit der Quest Pro gibt's die Möglichkeit, diese Gesichtsgesten und, und, und diese Gestik, Mimik und so weiter darzustellen. Ähm, aber das komplette Paket ist ja einfach noch nicht bekannt. Und ähm, wenn es ein Arbeitsgerät ist, was, sich Sinn macht, äh, was Sinn macht in der Anschaffung, dann können Businesses da schon durchaus. Äh, äh, drauf, drauf kommen, weil das kein absurder Preis ist dafür. Aber es muss halt ein Anwendungsfall gegeben sein. Ich glaube, diese,
0: diese Hardware, die jetzt da kommt, die ist, die kann man ignorieren. Vergiss die mal. Ja. Die, die hat auch Schwächen, die, die hat keine Auflösung, die Latenz wird so, die Akkulaufzeit, alles egal. Eine Stunde. Die Optik, who cares? Wurscht. Ja? Das ja. begrenzt dein Meeting auch direkt auf
1: eine Stunde. Das, das ist vielleicht das, das total super. Gut. Da Das super. Manche Manager würden sagen: eine Stunde nur super, gut. Ja.
0: Gehen wir nee, aber nehmen wir mal an. In x Jahren kommt da eine Hardware, die ist total Crazyness. Sieht aus wie eine normale Brille, aber hat all das schon drin. Mhm. Ja, es, wir haben auch, also ich meine jetzt so ein, so ein iPhone von 2000, lass mal sehen, ich habe zufällig eins hier, natürlich. Ja. So ein iPhone von 2007 bis 2022 ja. ist im Grunde ein bisschen größer geworden, nicht kleiner. Aber ja. es ist auch, von der Dicke ist es sehr, sehr vergleichbar geblieben. Also es ist ein sehr, ähnliches, sehr ähnliches Gerät. Da hat sich nicht so viel getan. Das ist schon besser geworden, aber es hat sich nichts an den grundsätzlichen physikalischen Gegegen Gegebenheiten geändert, dass da eine Batterie drin sein muss, die hm. ein gewisses Volumen enthalten muss. Es muss äh, groß genug sein, damit du es festhalten kannst und so. Es müssen Lautsprecher drin sein. Die brauchen ein gewisses Volumen, um Luft zu bewegen. Ja. Diese Brille, die kann schon kleiner und kleiner werden und, und die diese die Sensoren und die Kameras, die da dran sein müssen, die können schon kleiner werden, aber vom, vom grundsätzlichen Prinzip, dass du da irgendwas vor dein Auge halten musst, mhm. da kannst du ja nicht so viel machen. Es muss irgendwas in dem Rahmen sein, was in die Linse reinspiegelt, was dann zu dir reinspiegelt. Ich habe so ein, so eine Brille mir angeschaut von Epson die wurde so verkauft, so für Konsumer wurde die verkauft als so cook video im, im Flugzeug oder so. ja. Und ähm, das sind halt so, so, so relativ so dicke so, so Glasbausteine vor deinen Augen. Und hier mhm. in den Seiten sind so Projektoren drin, die die strahlen das Licht auf so eine kleine Linse, so ein Spiegel, der in der Ecke drin ist. Und dann geht es von vorne rein. Und der Effekt soll so sein, als würdest du ungefähr so wie ein iPad vor deiner Nase halten. Hast du so zwei Bildschirme, wo du halt irgendwie was drauf sehen kannst. Das haben sie für Konsumer verkauft und das haben sie auch für, für Pro verkauft, wenn du halt so Augmented Reality Zeug machen wolltest, für Reparatur am Windrad oder solche Sachen. Hm. Ähm, und das ist schon relativ klobig. Ich suche gleich ein Foto raus. Das ist <lacht> und das kann man schon auch ein bisschen kleiner sich alles vorstellen, aber es wird halt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren so klein, dass du es verstecken kannst im normalen Brillengehäuse. Wenn du dir jetzt den Kollegen von, von Luxottica anschaust, von den Ray-Bans, die haben ja so einen Bügel jetzt noch und da ist ja nichts drin. Ja. Also
2: ja, du, klar, du kommst an der
0: Physik mhm. nicht vorbei. Du kannst damit nicht ja, ja, diskutieren, wie du Licht biegen kannst.
1: <lacht> die Physik ist ein Problem, ja. Das, das gebe ich dir direkt zu. Und ich würde das eigentlich verteidigen. Aber die haben ja auch ein Neurolink. Zeug gezeigt, das war super creepy. Also, wie du dadurch einfache äh, Gesten mit der Hand hast, so eine Handschelle hast du um und dann, werden einfach die minimalsten Gesten werden irgendwie interpretiert als Videospieleingaben etc. Ähm, ich sehe das ja auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr kritisch. Aber, ähm, aber es ist nicht absurd, muss ich sagen, sich vorzustellen, weil ich meine, gleichermaßen wäre es absurd zu sagen, dass du irgendwie 2006 dir vorstellen konntest, dass zwei Jahre später halt. <lacht> große Teile der Bevölkerung so mit <lacht> einem Gerät vor der Nase konstant rumlaufen, die ganze Seite beschäftigt sind mit einem, mit einem Bildschirm durch den, äh, vor der Nase. Und es war absurd, daran zu denken. Ähm, vielleicht nicht 2006, aber 2000 war es absurd, daran äh, zu denken, weil da hast du Computer, hast du vor du um, auf dem Tisch gehabt, da musstest du hingehen. Ähm, aber also, die, die, das wird das wird schon das wird schon ein, ein zwei sehr, sehr, sehr clevere Anwendungsfeld geben. Deswegen bin ich ja so gespannt darauf, wie Apple daran geht, weil Meta geht ja mit diesem ganzen Avatar-Horizon-Zeug stürmen die ja vor. Du bist ja irgendwie deine persönliche Identität. Und ich weiß halt nicht, ob, also selbst wenn Apples Zeug jetzt in den nächsten drei Jahren kommen würde, ob es eine coole Darstellungsform gibt, wie man ein virtueller Avatar ist. Also ich meine, man kann natürlich sagen, Apple hat mit Memoji schon bewiesen, dass sie auch <lacht> Quatsch machen können. Aber ähm, ich weiß nicht, ob, ob, sie, ob sie überhaupt sich auf dieses ganze... Ähm, du im Virtuellen irgendwie gehen. Oder ob sie nicht einfach irgendwie sagen, okay, kannst da coole Filme erstmal drauf schauen und kannst da ein bisschen Spiele spielen. Aber wir machen hier nicht so ein Avatar-Social -Social Quatsch.
0: Das ist jetzt hier Stand der Technik von Epson Die heißt Moverio. Das ist halt so ein kleiner Projektor, der an dem, an dem Brillenbügel quasi dranhängt. Und ein kleiner, kleiner Android-Dings, der dann an dem, an dem Kabel dranhängt, der da Bild reinliefern kann. Die ist jetzt nicht super schmal. Oder so. Die, die trägt schon ein bisschen auf. Also du hm. fällst damit wahrscheinlich. <lacht> ja, fällst ja, fällst wahrscheinlich auch, damit ja. auch Minimal. <lacht> ich habe einen YouTuber gefunden, der hat gesagt, also das Ding hat auf, hatte hat er seine Frau kennengelernt. Das war vielleicht <lacht> ganz gut.
2: <lacht> es war so
0: auffällig, dass die was, was das hast du da auf dem Gesicht? Ne? Sehr lustig. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Irgendwann wird sich die Technik schon verkleinern und es wird die Latenz wird besser werden, die Konnektivität von dem Ding wird besser werden. Trotzdem braucht das Ding irgendwo Strom her. Also und ja. Akkus werden nicht beliebig klein, das wird schon besser und die Dichte wird höher, aber irgendwann ähm, ist das... Es... Aber nehmen wir mal an, die Oculus in ein paar Jahren ist total, total schmal. Ist so wie eine normale Brille. Du kannst also kaum noch einen Unterschied feststellen. Was machst du damit? Wie interagierst du damit? weil das Ding mit den Telefonen und vielen anderen Computern ist ja, dass du da irgendwie Input reinbringen musst. Mhm. Wir haben festgestellt, egal mit wie viel Aufwand und Echo Lautsprecher und Google Assistant und Siri, nach zehn Jahren jetzt verstehen sie immer noch kein Wort. Ja. Sprachbedienung <lacht> ist einfach zum Scheitern verurteilt. Es gibt ja, zu viele ja. Sprachen, es ist zu kompliziert, Leute sprechen nicht mhm. deutlich, die Dinge haben keinen mhm. Kontext über das, wovon du sprichst. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Sie versuchen es ja alle seit zehn Jahren und es ist marginally nützlich
2: ja sure. und diskussionswürdig wie nützlich das ist ja ja du ja. brauchst den Powerglove
1: den Handschuh du brauchst den Handschuh
0: okay dann haben sie jetzt haben sie jetzt neue Controller ja neue Controller ja. für die für die äh, Oculus ja. für die Power Quest <lacht> Power Quest hm? Hm? ja 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 ich habe schon verstanden und ähm, du hast aber immer noch diese, diese Klotze in der Hand Sie ja. haben auch so ein Ding gezeigt, okay. Du kannst dann vielleicht so einen virtuellen Bildschirm und dann hast du deine normale Tastatur und dann kannst du deine normale oder virtuelle Tastatur auf dem Tisch und dann kannst du da, du musst aber trotzdem die Sensoren an die, an die Handgelenke stecken und also du musst ja irgendwie interagieren. Und der, ja, ja. der Punkt, wo sie, sie kämpfen jetzt seit drei Jahren mit Beinen, wo die Beine sich befinden, <lacht> ja? Riesending um Beine. Wieso haben wir keine Beine? Weil die Kamera konnte deine Beine noch nicht sehen. Ja. ja?
1: Das ist gut gewesen. Ja. Jetzt Je nachdem, Bein.
0: wie, wie weiß nicht, also das kann ja, Beine ist, ist schon, sie haben also er hat gesagt, wenn, Leute würden das eher akzeptieren, wenn Leute in der Luft schweben, als wenn ihr Beine Quatsch machen.
1: <lacht> das werden sie sicher getestet haben. Ja, bestimmt, das ist irgendeine Aufgabe von so einem Typen, der müsste Beine machen und. <lacht> der, der kämpft halt mit solchen Problemen. Was machst du? Wie berechnest du, denn, wenn sich an, jemand an den Tisch setzt? Da kannst du beide nicht sehen, egal wie du die Brille auf hast. Ja. Du musst du halt erahnen, musst du errechnen.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, das Eingabeproblem ist relativ komplex. Auch das ja. Ausgabeproblem, wenn du, wenn du irgendwann Augmented machst und du hast dann, dann musst du erst ja auch wieder Sachen in die, in die Ohren stecken. Oder du machst so Knochenschall. Ist ein knochenschall eingebaut, damit du da mit dem Ding sprechen kannst, dass du es so hören kannst, ohne dauerhaft Sachen in den Ohren stecken zu haben. Also das ist schon das ist schon sehr, vom Konzept her einfach sehr kompliziert, unabhängig von allen technischen Herausforderungen, das Ding dann wirklich zu bauen. Aber wie interagierst du denn damit? Ja, wir, wir machen seit Jahren, machen wir Witze über Rumwurschteln am Brillenbügel und lustige Gesten mhm. in der Luft. Weil es ist einfach nicht zu lösen. Also du kannst damit, <lacht> ähnlich ja. wie mit einem Sprachassistenten, kannst du sagen, ey Computer, mach mal einen Timer und dann kriegst du vielleicht mit viel Glück einen Timer. <lacht> Aber du kannst dem halt nicht in vielen tausend Sprachen oder hunderten von Sprachen in der Welt sagen, so hier, ich bringe mal zum Hauptbahnhof und dann erscheint ein Pfeil, ja cool. Da kann das ich auch das, das Telefon in die Hand nehmen und es funktioniert viel besser. Ja. Du musst nicht diese tausend Probleme und lösen, bis du da den Pfeil eingespiegelt bekommst. Und Apple baut ja auch da dran. Und Apple wird mit einem Modus für Maps kommen, wo du dann irgendwann auf der Augmented-Brille irgendwie einen Pfeil eingeblendet bekommst, wo du hinlaufen kannst. Aber du siehst halt währenddessen erstmal so aus, als hättest du diese Monsterbrille auf dem Kopf. Und das ist das gleiche Problem, wie die Google Glass am Anfang hatte. Du siehst halt aus wie ein Idiot. Und das, du siehst nur nicht aus wie ein Idiot, wenn die Brille nur aussieht wie eine normale Brille. Aber das geht ja nicht. Da sind wir noch 10 Jahre, 15, 20 Jahre weit weg,
2: das ja, so sind wir halt auch einfach immer noch bei Produkten, die du halt äh, möglichst zu Hause benutzt und halt nicht vor die Tür natürlich gehst damit. Also okay. alles, was wir jetzt, das sind ja alles Produkte, die du in deinen eigenen vier Wänden benutzt, die oder du aufziehst Büro, und ja, dann, ja, oder im Büro von mir aus auch. Ja. <lacht> Dieses
1: diese super Bild, wo diese vier Leute mit den VR-Brillen zusammensetzen und sagen, wie wie gut, dass wir wieder Office-Zwang haben. <lacht> Alle, sind, wir sitzen hier. Oh, okay, das ist da. Sehr lustig. Okay, also wir müssen im Büro
0: oder zu Hause sitzen bleiben und setzen uns diese Helmchen auf für eine Stunde zur Zeit. Jetzt, letzte Woche die Meldung, der Zuckerberg muss sein eigenes Personal nach Horizons
2: reinprügeln, weil die einfach keinen Bock auf den Quatsch haben. Ja, gut. Ich meine, das ist ja nun ist ja nicht wirklich eine Überraschung. Also ich, ich meine. <lacht> Es ist ja, ich meine, was willst du denn auch in dieser Welt? Das also ist, ist einfach irgendwie echt ein, ein einziges Grauen. Äh, weiß du, nicht, warum, muss ich, muss ja. Tim Cook die
0: Mitarbeiter dazu prügeln, iPhones zu benutzen den ganzen Tag? Nein. <lacht> so,
2: so weiß ich ja nicht. Ja. Hm.
0: Tim Cook läuft mit zwei Stück rum,
2: weil er es so gut findet.
0: Jeder ja, Tasche eins. Ja.
2: Ja, deshalb konnte er auch keine Lederhosen anziehen.
0: Zu wenig Taschen. Also keine Taschen. Für, für zwei iPhones. Kai Pflaume hat heute den bayerischen Verdienstorden erhalten. <lacht> für, für was? Von äh, Markus Söder.
1: Ah oh, naja, dann. <lacht> für was, Ey, was ich, bekommen wir nee, das denn? Weil, 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 so,
0: weil er so cool ist für Bayern. Vielleicht, weil er so geile Leder... Ich, ich habe es nicht verstanden, ich weiß okay. es nicht. <lacht> so viele Fragen zu Kai Pflaume. Ähm, nee, aber jetzt... Also ich würde du meinst,
1: gern, ich da ist noch ein Leben, bis wir. Das ist ein Leben von jetzt, bis irgendwann VR übernimmt. Da gibt es noch was dazwischen. Nee, ich
0: sage, VR übernimmt nie. VR <lacht> bekommt eine neue Nische, ja. ja ich, für ich, Medienkonsum, 3D-Movies, ja. wo alle Gesichter durch Arnold Schwarzenegger ersetzt sind. Ja. Äh, für VR-Welten. Wenn man das möchte, du kannst dann dein. Wie heißt das? Roblox oder dein Second Life oder Zeug kannst du dann in dem Ding spielen. Du kannst auch ein. <lacht> Meeting machen mit deinem mit Mark in deinem Horizon Worlds und er ist eher mhm. alleine da und du höchstens noch sonst niemand und ähm, du kannst da auch Games machen und sie haben diese Fitnessinitiative haben sie dass du sagst okay du kannst das sind so Leute die sind sehr frustriert vom, vom äh, Radfahren oder so Peloton weint wieder ein bisschen äh, aber sie können natürlich hier so Beat Saber spielen und das ist voll cool und ähm, auch die Mitarbeiterin die das dieses vorgestellt hat Unenthusiastischer ist es nicht gegangen. Die hatte ja gar keinen Bock, da zu sein. Die hat ja noch den Enthusiasmus von Mark unterboten. Ja. Und der saß ihr im Nacken und hat gesagt: Jetzt machen wir was, sag mal was über Gaming. Also, das, das war ja auch nichts. Also, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass, dass wahrscheinlich diese, diese, was er sich da vorstellt, dass er nämlich das komplette Internet und allen Kommerz im Internet an sich reißen kann das wird so nix. Sie war, das, dieser sehr, sehr unterbeeindruckt war von ihren eigenen Gaming-Angeboten. Sie, sie, sie hat auch das gesagt, hat auch, so hier unsere ja. Entwickler, ja, also unsere Entwickler, dieses, dieses Game hat an den ersten zwei Tagen eine Million Dollar Umsatz gemacht. Mhm. Bitte entwickelt für uns, bitte, bitte. Weil sonst macht es niemand.
1: Ja, ja. Also ich meine, das ist ernsthaft, ernsthaft kritische Fragen und ich, ich, ich hoffe ja, dass also man kann sich ja durchaus fragen, ob eine Vision besteht, was dann genau besser werden soll. Also, das ist ja durchaus eine sehr legitime Frage. Und der Weg dahin, ähm, der wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr lang sein. Also ganz unabhängig, wie weit, wirklich ernsthaft unabhängig, wie, wie schnell man Fortschritte macht, weil der soziale Weg, der, der muss ja da mitgehen. Und ich meine, Google Glass hat das Ganze schon angestoßen, ähm, ist halt vom Timing sehr gescheitert. Aus anderen Gründen auch, aber vom Timing halt auch, auch sehr gescheitert, muss man sagen. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob das legitim war, also ähm wirklich jemand war aus dem Team, aber es gab einen Tweetstorm letzte Woche von jemandem, der in diesen Teams mitgearbeitet hat, wo Produkte ernsthaft so gescheitert sind und wo das Team halt so produktblind wurde, mhm. so die großen Probleme einfach übersehen hat und Google Glass war, glaube ich, irgendwie sieht scheiße aus, keiner will damit gesehen werden so, und alle haben gesagt, nee, ist cool so und dann, naja, dann du dich in was rein und dann bist du so ein bisschen äh, blind äh, gegenüber den äh, wirklichen Fehlern, die, die man nicht so übergehen kann.
0: Das andere war die Lightro-Lichtfeldkamera, das war ein Stimmt. sehr cooles Ding. Das war so ein, so ein daumengroße kleine Kamera und die konnte halt so 3D-Lichtfeld aufnehmen. Von sehr kleinen Sachen. Nur von sehr kleinen Sachen. Also eine Blume mit einer Biene drauf in 3D hat das sehr cool abgelichtet. Dann konntest du hinterher so, so sehen hier, ah, Biene. Alle großen Sachen, so weißt du, Leute, Menschen zum Beispiel, nix 3D, weil die Doch Kamera mehr. zu klein war. Dann haben das sie war gesagt, das, ja. Findet mal mehr Fotos, wurde unsere Kamera einen guten 3D-Effekt <lacht> gemacht. Dann haben wir noch mehr Bienen
1: gekauft oder so. <lacht> ja. Da war zum Beispiel die Kamera kam da zur Sprache, die Basti mal auch um hatte. Das war diese clip von Google, uh -huh. die, die du ans äh, Hemd geklippt hast und dann hat die über den Tag hinweg einfach Fotos gemacht von deinem von deinem grandiosen Leben und von den Leuten, die du liebst und so weiter. Und das Problem von dieser Kamera war, ähm, also sie ist da eingestellt worden, aber das wurde war die Kameraperspektive ist so ungünstig, dass Leute diese Fotos nicht sehr geliebt haben. Ähm, also diese Von unten nach oben fotografiert. Es mm. waren nie so Fotos von Leuten, gesagt haben, oh, da an den Moment erinnere ich mich gerne. Und, und dann, dann brauchst du
2: so eine Drohne, die dich begleitet. die <lacht> exactly. Kopf kreist und dann Fotos macht von dir und deiner Umgebung.
1: Und dann wird im Team auch immer die der Hand gehoben haben. Ist es vielleicht uncool für andere Leute, wenn da so eine Drohne... Nein nein, 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 die nein, werden... Nein, das nein. Überhaupt nicht.
2: Jeder hat ja so eine.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass von der Insta360-Kamera, die haben jetzt so ein extra langes Stativ für die Kamera. Ja. Kannst ja. du so vor dir hertragen, wie so einen sehr langen 5-Meter-Selfie-Stick. Und es ist dann wie eine Drohne. Aber du siehst ja. immer noch aus wie ein Idiot, wenn du damit so durch die Gegend lochst. Ja. Habe ich vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo so ein Autofahrer super wütend auf so einen Fußgänger wird und ihn über versucht zu überfahren. Okay, Na <lacht> <Okay. lacht> ähm, Naja, also die Frage bleibt so, was löst das Smartphone? Gibt es etwas, was so viel besser ist als das Smartphone, dass es das Smartphone ablösen kann? Ich habe vor ein paar Tagen habe ich so einen, einen Zank zwischen zwei Leuten auf Twitter gesehen. Der eine sagt, wearables sind das Ding, wearables machen alles platt. Mhm. Die Uhr wird dem iPhone immer mehr und immer mehr Funktionen abnehmen und dann kann nämlich, wenn das wenn das so kommen sollte, dann kannst du in X Jahren kann die Watch alle Funktionen von dem iPhone übernehmen und in das Display von deinem äh, Dings rein, von einer Brille reinschieben. So mehr oder weniger ist die Idee. Ich glaube nicht, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Ne? Also es kann, es kann schon sein, dass da immer mehr ja. weggeht, aber ähm. die Uhr ist halt sehr klein.
2: Ja, wobei die Ultra ist schon ziemlich groß. <lacht> nee, 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 Leo, du hast gesagt, ist nicht zu groß. Sie ist nicht zu groß, ja. aber sie, sie ist groß und sie ist, ist schon, hat schon einen anderen Charakter durch ihr großes Display und hat auch vor allem, hätte auch tatsächlich Möglichkeiten für Apps, die bis jetzt auf der Watch wahrscheinlich Käse gewesen wären. Oder wir haben ja damals die erste Generation von Watch Apps, die alle praktisch gescheitert und verschwunden sind, weil da Mehr oder weniger, ich meine, Twitter-Client und der ganze Quatsch, der damals halt gemacht wurde und äh, der halt zum Scheitern verurteilt auf dem winzigen ersten Apple Watch Displays. Den könntest du auf der Ultra wahrscheinlich noch mal probieren und die würden wahrscheinlich besser funktionieren, als sie zumindest damals funktioniert haben. Äh, ist die Frage, ob sich auf dieses Spiel noch mal jemand einlässt und ob halt wirklich Nutzer in größerem Stil das dann auch wirklich auf der Uhr halt sowas dann auch benutzen wollen, weil das Basisproblem, dass du natürlich mit dieser Uhr interagieren musst und das relativ unkomfortabel ist, wenn du das länger als 20 Sekunden lang machst, das ist natürlich damit nicht gelöst. Aber ich meine, der Witz ist ja, dass viele von diesen Elementen und auch diese Steuerungselemente, die sie jetzt wieder gezeigt haben über das über praktisch Handgelenk und Handgesten, die sind ja natürlich dafür, da kannst du dir ja eins, eins zu eins eine Apple Watch oder irgendeine andere Smartwatch am Handgelenk vorstellen, die natürlich diese Gesten zu der Steuerung der Brille ähm, halt einsetzt, also die Kombination aus einer Uhr und halt einer Brille in irgendeiner Form und Bedienelementen auf der Brille, die du über dein Handgelenk steuerst, die liegt ja wirklich relativ nah, oder das ist zumindest der, der Stand, an dem wir jetzt sind und ein gangbarer Weg, also man sieht es ja bei der Apple Watch mit den Schnellaktionen und Bedienungshilfen, wie heißt die ganze Bedienungshilfe, Assistive Touch, Heißt die Assistive ja, Touch. Ja, ja. Also du, du kannst ja die ganze Uhr mit der, aus dem Handgelenk steuern mhm, und genau. äh, das ist extrem faszinierend, das auszuprobieren. Also ich kann das nur empfehlen, ähm, jedem, der eine Watch hat, das einfach mal auszuprobieren. Auch diese Schnellaktion jetzt mit WatchOS 9 zu benutzen, dass du einfach mit deinen Fingern halt ja, Zwickgeste machst, um Zwick halt äh, Zeug, der, der irgendwie Anrufe anzunehmen oder irgendwie Nachrichten zu schließen. Das ist einfach super praktisch und es ist extrem äh, angenehm und ist auch wirklich so, dass man das Gefühl zumindest sehr nutzen möchte und dass man da erstaunlich viel auch steuern kann. Die Schnelle Aktionen sind ja, beschränken sich ja darauf, dass du nur kleine Interaktionen machst. Aber du kannst ja wirklich deine ganze Uhr mit einer Hand, mit dem Handgelenk steuern. Das ist, das ist schon sehr faszinierend. Deshalb kann man sich auch genau eben diesen Schritt und auch genau das, was Facebook eben jetzt dieses Jahr wieder gezeigt hat, dass du halt mit, mit, diese, mit diesen verschiedenen Gesten halt auch natürlich bedienen, also eine, irgendeine Form von grafischer Bedienoberfläche halt in der Brille oder in einem virtuellen Raum halt auch steuern könntest. Also ja, natürlich. Dann brauchst du natürlich noch eine Projektion und so weiter. Und am Schluss ist natürlich dann immer die Frage, wo, wo ist ein Gerät halt sinnvoll und äh, welche Geräte brauchen wir dann? Und wenn du natürlich sagst, ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass für manche Leute unter Umständen die Watch reicht, wenn sie irgendwie mal schnell halt für eine Stunde unterwegs sind oder so. gibt ja sicher Leute, die einfach sagen, okay, ich kann da auch mein iPhone zu Hause lassen, weil ich kann halt wenn wichtige Na Nachrichten reinkommen, kann ich kurz eine Antwort sp sprechen, diktieren, tippen. Wenn ein Anruf kommt, kann ich den annehmen und wenn ich mich an irgendwas erinnern will oder mir eine Notiz schreiben will, dann kann ich das im Zweifelsfall auch der Uhr diktieren und in irgendeiner Form mich auf jeden Fall später daran erinnern. So hast hast ja schon so einen ganzen kleinen, ganz kleinen Basisrahmen, den diese Uhr auch übernehmen kann und du das iPhone praktisch weglassen kannst. Das ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad ein gangbarer Weg. Und ich wenn du kommst halt zurück, wenn du gewisse Sachen brauchst du dann dein iPhone, vielleicht brauchst du für gewisse Sachen brauchst du dann halt irgendwie was Größeres. Brauchst du halt einen Laptop oder brauchst du halt Desktop-Kiste oder was du auch immer sonst halt machen möchtest mit dem Computer. Du brauchst halt für verschiedene Sachen verschiedene Computer in verschiedener Größe und verschiedener Leistung und verschiedenem mhm. Funktionsumfang. Und in all das spielt natürlich diese so eine Brille dann am Schluss auch mit rein, aber...
0: Wenn du jetzt den Funktionsumfang von der heutigen Apple Watch auch als Brille kaufen könntest, mhm. was würdest du dann wählen? Was wäre, was wär das, das, ist dir das wichtig, dass du es nicht am Handgelenk hast? Willst du immer unauffällig deine SMS lesen können, ohne dass du auf die mhm. Uhr schauen musst? Ist das, wäre das schon genug? Aber es sind ja so, auch was, was Meta da so reinschmeißt, sind ja sieben verschiedene Sachen. Ja. Das ist einmal Gaming, das ist Fitness, ja, ja. das ist Horizon Worlds und das ist die Zukunft von alles. <lacht> ja, <lacht> ja, und ja, klar. Und für Gaming sehe ich es völlig ein. Das, das wird immer besser, das wird netter. Die, irgendwann sind die Bildschirme so scharf, dass du wirklich äh, gewisse Auflösungen hast. Dann weiß ich immer noch nicht, wieso du dir virtuelle Bildschirme hinstellen kannst, die halt immer schlechter sein werden als ein echter normaler Bildschirm. Naja. Aber das ist auch Leuten wurscht, weil normale Leute ja. kaufen sich auch kein 1750 Euro Studio Display, sondern halt irgendein Quatsch, der keine Pixel und keine Farben hat.
1: Klar, und du hast vielleicht auch nicht den Platz, weißt du, du hast vielleicht auch nicht den Platz, dir irgendwas hinzustellen und äh, also dat, äh, für diese Anwendungsbereiche gibt es auf jeden Fall ähm, äh, mit der Brille, hat die Brille schon wahrscheinlich schon absehbar einfach eine Berechtigung und deswegen ist ja so spannend, mit welchem Scope so Apple an das ganze Thema rangeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da so ein nächstes Ping 2.0 weißt du, ein soziales Netzwerk da irgendwie rausgeschossen kommt. Ich ähm, also du hattest ja vorher eingeleitet, mit äh, nichts wird wirklich komplett irgendwie zu Grabe getragen, wenn eine neue Technologie die kommt. Aber sie kann halt solche Sachen ersetzen und ähm, ich weiß nicht. Also viel von diesen ganzen sozialen Problemen oder auch von 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 AI ist erstmal zu vernachlässigen, wenn du an einem Arbeitstisch sitzt. So für dich genommen. So wenn wir jetzt hier sitzen würden und wir würden miteinander äh, über diese Brillen sprechen und, und die, die Projektion würde, also du wärst irgendwie Lebens echter, du wirst neben mir sitzen. Vielleicht, vielleicht ist das cool. Also äh, die, die, die Leute, die das ausprobiert haben, haben ja schon gesagt, also einige Dinge sind tatsächlich nett, die da äh, gingen. Also gerade was die Geste, die Mimik anbelangt. Ähm, and, andere fanden das ein bisschen creepy. Ähm, du konntest auch irgendwie malen in den Demos und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen ja, das wäre schon klar, dass solche Anwendungsfälle auch kommen. Aber, aber es gab durchaus Leute, die waren da begeistert. Und ich meine, das ersetzt dann nicht den, den anderen Computer, aber es ist halt eine, eine, eine zusätzliche Komponente für bestimmte Situationen. Ich, ich, ich sehe ja
0: ein, dass das eine gewisse Zoom-Fatigue eingesetzt hat bei den Leuten. Diese Zoom-Müdigkeit nach drei Jahren nonstop zoom meeting weil halt Zoom schlechtes Video, schlechtes Audio zusammenbringt mit schlechter Latenz. Und natürlich hast du da keinen Bock mehr. Aber wenn ich mit euch jetzt zusammensitze, ich hätte jetzt, mir wäre es auch lieber, wenn ihr hier sitzen würdet. Ja, ja. Aber es ist schon verdammt nah dran. Und wir, wir können uns scharf sehen, wir können uns mit wenig Latenz sehen, wir können mhm. uns äh, miteinander reden, sehr flüssig reden, weil die Latenz so niedrig ist. Aber das, das wird ja mit den Dingen auch erstmal nicht besser. Der Horizons, der <lacht> ja, ist ja nochmal ja, hinter, ja. hinter der Latenz, was das Headset macht, ist ja, ja. nochmal Latenz bis übers Netzwerk ja. auf die andere Seite. Das wird ja deswegen auch nicht besser. Und auch diese, diese gestellten Interviews, die er da mit dem Satya und mit der Dame von Accenture hatte, da wollte ich ja also beinahe durch den, durch den virtuellen Bildschirm rüberspringen und sagen so, hey Leute, was ist denn das jetzt?
2: Ja gut, ich meine, das ist ja bei den <lacht> gerade bei dem Meta-Event. Äh, ich habe, ich hab nicht das Ganze, das konnte ich mir dieses dieses Jahr nicht wieder antun, ähm, <lacht> dieses ganze Event sich anzuschauen. Aber diese, das, ich glaube, das haben sie letztes Jahr auch schon zum Teil gemacht. Diese 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 Interview auch mit seinen eigenen Leuten. das sind ja so komische Interview. Situationen, dass die praktisch sich unterhalten und es ist einfach grässlich. Also es ist einfach Stil, ne? also, ja. zu 100% grässlich, weil es einfach völlig unnatürlich wirkt und ganz, ganz, ganz schlimm ist. Und sich gegenseitig irgendwie Sachen erklären, die das Gegenüber natürlich sowieso dann weiß und und, und das ganz furchtbar so so, so Erzählung so als würden die jetzt hier so kommen wir gehen mal locker hier durch unsere Firmengebäude so oh ja sehr interessant dieser Punkt und das ist einfach wirklich ein Grauen also ich verstehe nicht wie man das als Stilmittel benutzen kann also da hätten sie ja lieber ganze Event irgendwie in, in Horizon machen sollen oder irgendwas anderes sich überlegen sollen, aber das ist, oder einer, der es halt präsentiert, aber diese Gesprächs, diese Gesprächssituationen sind, gestellte Gesprächssituationen sind ganz furchtbar.
0: Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht so einen Supercut mache, wo Mark steht und nur nickt und der andere spricht und wenn du <lacht> nur Mark rausschneidest, wie er dasteht und nickt, das könnte man so ein Beat drunter setzen und dann noch die Katze, die Vibing Cat unternehmen und das wäre dann so, ja, ja, ja. <lacht> Das wäre vielleicht noch das Beste, was man da draus machen kann. Aber dieses, auch er erklärt seinen Kollegen da was, äh, die, ja. die anderen beiden reden so miteinander und äh, das ist nicht, der hat auch so ein Apple-Event gesehen, hat gesagt, komm, das machen wir auch, wir machen so ein aufgezeichnetes Video, ist, reden wir, tun wir so, als würden wir miteinander reden und erklären uns die Sachen, aber eigentlich erklären wir es erklären der Kamera und dann reden wir in die Kamera und dann dreht sich der andere wieder rum und nickt. Das ist ganz komisch.
2: Ja, das ist furchtbar.
0: Und er ist halt auch so, er ist halt so, er ist so, wie er ist und das ist halt nicht gut. Der hat halt kein äh, äh, wer auch seine Arme hält. Das ist so, als wäre hinter ihm so ein, so ein Puppenspieler, so wie Ernie, weißt wo so jemand seine ja. Hände da drin hat.
2: er sieht halt einfach wirklich genauso aus wie auch so ein virtuelles Wesen in irgendeinem verdammten Horizon-Meeting. Das ist also, halt du, du kannst halt gerade bei den Dingern kannst du manchmal nicht mehr richtig unterscheiden, ob das halt irgendwie so ein virtueller Klon sein soll oder ob das halt wirklich ein echter Film sein soll. Das ist also so irre. Es gibt ja diese Szene irgendwann, wo er, wo sie diese, wie nennen sie das, die haben sie haben verschiedene Avatare ja, die eben die Neue verschiedene Gesichtsausdrücke. Und da ist ja auch sein Avatar da vorbei, der dabei, der, der dann halt irgendwie Augenbrauen hebt und, und ja, da ist es ungefähr. Mhm. Und ich meine, ja, okay, das ist halt aber auch eins zu eins eine Filmaufnahme von ihm. Also, ich meine, das, das verschwimmt, weil die, die, der als Figur ist der halt eins zu eins, dieses Avatar unterscheidet sich halt überhaupt nicht von der realen Person. Die reale Person ist auch einfach wie so eine virtuelle Person. Und das macht es halt völlig irre. Das, 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 das verschwimmt halt komplett und deshalb wirkt diese ganze, diese ganze Veranstaltung einfach extrem, extrem seltsam. Also, das ist, das ist auch so ein. Albtraum-Ding. <lacht>
0: kennt, kennt ihr die Szene aus Men in, Men in Black, wo das Alien irgendwie gelandet ist und das greift sich so den Bauern und zieht dann den Bauern an. <lacht> genau, <lacht> ja. ja und Aha. das ist so geht in so eine Richtung weil es stimmt nicht ganz es stimmt fast ja, aber es stimmt nicht aber ganz aber es
2: stimmt schon fast ja, also du, du weißt halt ja nicht mehr ob siehst du da ihn oder siehst du einfach nur seinen avatar
0: gerade bei ihr die frau die scannt sich jetzt mit einem iphone und dann siehst du was das iphone da draus aus ihr rechnen kann und ja. bei ihr sitzt das gesicht das virtuelle gesicht nicht so genau auf dem gesicht sondern nur so fast ja. und das sieht halt dadurch super creepy aus und diese ja. diese ähm, diese, ja. diese Schwelle zu überschreiten von, ähm, also das noch echt,
2: ja, aber... Das ist übrigens extrem lustig, weil so, du musst nur 30 Sekunden das Telefon irgendwie vor dein Gesicht halten und dann machst du noch zwei Minuten Grimassen und dann dauert es nur vier Stunden, bis dein wird das Avatar erstellt das ist, so, ja, okay. Und dann hast du, genau, dann hast du so ein Alien-Monster, was über dein Gesicht gelegt ist. Das ist schon ist schon sehr strange. Aber es ist natürlich auch faszinierend. Also ich meine, das kann man dem auch nicht absprechen. Also das ist natürlich. Schon ja, besser als die anderen schwebenden Figürchen in Horizon. Ne? Das, ist schon, das ist schon weiter als, als
0: sonst, aber es ist halt auch ähm, dieses Uncanny Valley zu durchschreiten. Auf der ja, anderen absolut. Seite bei fotorealistischen absolut. Personen wieder anzukommen, ist noch viel weiter weg als alles andere. Und du willst das auf einem mobilen Chip in dieser kleinen Brille rechnen. Ja. Also, ich meine, wo kommt die Power her? Prozess. Apple hat da wahrscheinlich einen sehr großen Vorsprung mit den eigenen Chips. Sie müssen das Zeug irgendwie einkaufen und ähm, halt da den Stein von Qualcomm benutzen, der da drin ist und den halt weggekühlt bekommen und gepowert bekommen und halt den Leuten am besten nicht das Gesicht wegbrennen, wenn das ein bisschen zu warm wird. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, also aus, aus der Sicht vom Zuckerberg ist halt, die, blaues Facebook geht vor die Hunde früher oder später, die Leute haben da keinen Bock mehr drauf er kann nur so viel an Zeug irgendwie sich von, von Snapchat und von TikTok in Instagram reinstehlen und äh, kann halt nicht TikTok übernehmen. Das ist halt leider außerhalb seiner Reichweite, sonst hätte er es natürlich versucht. Und ähm, diese, wenn du den Punkt erreicht hast, wieso gehst du nicht auf deine dumme Insel, legst die Füße hoch und ähm, belästigst die Nachbarn oder so. Was er halt auf Hawaii macht mit seiner Privatinsel, wo er versucht hat, die Einheimischen loszuwerden. Aber wieso wieso dieses, ich, ich verstehe es nicht, wieso, da ist mir ein, ein großes, großes Rätsel. Ich verstehe es alles nicht. Also was ist denn, oder ich frage nochmal anders. Wenn du in zehn Jahren in den Apple Store reingehst, ja. sag, hallo, ich hätte gerne ein iPhone, dann sagt der Mitarbeiter, nee, verkaufen wir nicht mehr. Wir haben noch diese Brillen. Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> so wird das nicht laufen. Wie um, dann, sag doch mal.
1: Nee, das ist, also das ist äh, gerade letzte Woche ein Artikel gelesen. So, Leute, die einfach Aussagen über die Zukunft machen, die zehn Jahre entfernt das sind, völliger Quatsch. Nie irgendwie <lacht> was glauben. Also völliger Humbug. Äh, solche Leute bitte ignorieren, aber du kannst einfach nur, ähm, du, kannst, du kannst den Ist-Zustand beschreiben und ich meine, diese Firmen schauen halt so ein paar Jahre in die Zukunft, das muss man muss man schon sagen, was die Technik angeht ähm, und äh, vieles davon Prototypen und viel wird davon auch vielleicht nicht die, die Marktreife erlangen und viel kommt auf den Markt, was eigentlich nicht auf den Markt gehören gehört, also das, das äh, muss man auch immer wieder erwähnen. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, es arbeiten einfach zu viele Firmen dran, dass da nicht irgendwas ist. Also das, da, da, da ist, das ist irgendwas dran und da wird, da wird es nette Anwendungsfälle geben. Ich glaube an diese ganze soziale Komponente, die ja alle diese Firmen betonen. Das muss man ja immer sagen. So Human Connection super wichtig, super wichtig. Und dann hast du halt so einen creepy Avatar, also der der vor dem du am liebsten weglaufen möchtest. Das ist, das ist noch weit der Realität entfernt dass das Leute, normale Leute benutzen, außerhalb von dieser, dieser Bubble, die das Silicon Valley halt auch ist. Und das ist so eine gewisse, also das ist halt so ein bisschen, das war bei anderen Produkten schon der, das Problem, dass du in dieser Denkart, in dieser Kultur dort drin steckst und einfach nicht über die Grenzen hinaus denkst, wie normale Leute das, ähm, oder auch außerhalb von dieser Bubble einfach Leute verwenden können, diese Technologie. Und ähm, da ist schon was. Äh, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wenn da so eine Firma kommt, die ähm, ja, technisch von den Chips äh, weiter ist, die design Geschmack hat und die sich von Social einfach fernhält, was, was die zu diesem Produkt sagt. Also das, ähm, weil, ich weiß nicht, also wir haben zu wenig einfach noch an Gerüchten gehört. Wir haben eigentlich nichts an Gerüchten gut gehört. Wir haben immer so gehört, okay, die Brille wird noch zu warm, der M ähm, Chip irgendwas ist noch zu heiß und so weiter. Aber das ist ja nichts Substanzielles, was man darüber gehört hat. Also Apple hält das Ding super gut unter Verschluss. Das muss man echt sagen. Also wenn du bedenkst, wie viele Leute daran arbeiten, dass da noch nicht mehr rausgesickert ist, ist relativ faszinierend.
0: Muss man auf TikTok gucken. Vielleicht <lacht> läuft da einer durch, durch den Raum mal durch. Und, ähm, <lacht> wenn, er, er betont jetzt hier, er möchte, dass es geht um People und Openness und äh, weißt du, so open wie das Web halt sein aber er hat bewiesen über Jahrzehnte jetzt, dass, dass er halt genau das Gegenteil von Openness in seinen äh, Be Bemühungen äh, anstrebt. Aber Apple ist ja nun nie, auch nicht direkt hundertprozentig hinter Openness äh, versammelt, <lacht> sondern <lacht> die sind halt mhm. hinter hundertprozentig äh, hinter Daumenschrauben und äh, Walled Garden versammelt und im App Store und im Bergwerk. Ja. Wenn jetzt Apple mit so einer Brille daherkommt, erstmal nur so eine VR-Brille, so ähnlich wie eine Oculus vielleicht geiler, vielleicht nicht, egal, dann mhm. hängt da ja auch der App Store und der ganze Rattenschwanz an Problemen dahinter. Natürlich. Wer lässt sich denn darauf ein? Oder lässt sich die Gaming-Bude dann eher auf den Schmuh vom Zuckerberg ein, weil da das Versprechen von Openness, so Klammer auf, ist gelogen, dahinter steht. Aber bei Apple wissen sie ja schon, was sie kriegen. Sie kriegen den App Store, sie kriegen die zahlungskräftige Kundschaft, sie kriegen 30 Prozent abgenommen. Vielleicht auch... 30 Prozent in 3D sind wahrscheinlich 50 Prozent. Ich weiß es nicht. Ja? Hm. Was meinst du?
2: Naja, also ich meine, es ist ja nicht so, als hätte wäre beim App-Store irgendwie eine große Massenflucht ausgebrochen an äh, Entwicklern und App-Anbietern, die dem App-Store wegen seinen Bedingungen geflüchtet wären. Also der Punkt ist halt, wenn du natürlich eine Plattform und ein Hardware halt hinstellst, die genug Nutzer hat und genug Begeisterung und genug Kaufkraft und genug Geld, die darüber abgewickelt wird, dann wirst du da natürlich auch Entwickler für bekommen, die da drauf anspringen. Ich meine, du kriegst dann vielleicht nicht Epic Games und Fortnite wird vielleicht nicht auf die, auf die Apple-Brille kommen, aber wahrscheinlich so ziemlich alles andere schon. Und damit weiß ich nicht, ob das so ein großes Problem ist. Also das ist natürlich wieder... Langfristig die alte Frage, wie sinnvoll und gut es ist und wie lange halt wir überhaupt noch so, also wie lange wir auch aus Sicht von Regulierungsbehörden und aus der Ecke halt praktisch Plattformen geduldet werden, die halt überhaupt keinen offenen oder offen nähren. Ich meine, offen mhm. offen dieses Open und open close die alte Geschichte, es ist ja auch so ein Zerspiegel. Der, ich meine, seine Beispiele, dass irgendwie die Windows-Welt besonders offen äh, sind, ist ja, sind ja relativ absurd, wenn du dir die Historie von äh, Microsoft und, 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 und Windows-Zulieferern anschaust und alles Mögliche, was da, also nicht Windows-Zulieferern, sondern Hardware-Zulieferern. Also das, was praktisch, äh, ja, Wintel. Also ich meine, es mhm. hieß ja nicht umsonst Wintel das waren eigentlich, war es halt eigentlich zwei Buden, die letztlich das Ding immer in der Hand hatten und, äh, und der Rest war halt froh, wenn er da irgendwie irgendwo noch Geld rausgefallen ist. Und ähm, das kannst du natürlich offen nennen und das ist natürlich zu einem gewissen Grad ist es tatsächlich auch offener als das Modell, das halt Apple immer verfolgt hat oder in den letzten 20 Jahren verfolgt hat. Und ähm, aber da natürlich ist es unterm Strich, äh, ist natürlich klar, dass diese Form von offen. Und, und im Moment ist es ja auch so, dass was natürlich Meta da aufbaut oder was Zuckerberg da aufbaut, ist natürlich ja völlig unter seiner Kontrolle logischerweise und dass du dann natürlich irgendwelche Business-Deals hast und auch irgendwie andere Firmen in der einen oder anderen Form auf deine Plattform lässt, das kannst du natürlich dann open nennen, aber unter dem Aspekt ist ja auch Apple extrem open, weil es ist ja nicht so, als könnte keiner fürs iPhone entwickeln, es kann ja jeder fürs iPhone entwickeln, du musst halt nur, musst dann nur Provisionen zahlen und dich den Spielregeln beugen und ähm, insofern ist ja das iPhone ist in diesem Hinsicht ja auch eine offene Plattform, aber sie hat natürlich extrem ja. hat natürlich sehr viele äh, hat natürlich sehr viele Ecken und Kanten. Also das ist so eine relativ dämliche Diskussion und dass ja, sich da ja also Zuckerberg kann sich da natürlich positionieren, wie er will und das ist natürlich auch sinnvoll, sich so zu positionieren, weil es gibt eigentlich keine wäre ja Quatsch zu sagen, wir wir benutzen alles unter unsere Kontrolle und keiner darf auf unsere Plattform. So also, ja okay, so, <lacht> danke. Das wäre ja einfach Quatsch. Also Du musst halt die zeitliche
1: ja. Komponente halt auch betrachten, ja.
2: Also ich meine, diese diese
1: Vorstellung, die war nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, der Zeitpunkt für diese Vorstellung. Und die Talking Points so Openness und diese immer Anspielungen auf äh, Apple Hardware wurde ja öfters danach gefragt auch und so weiter. So ähm, Ja, er weiß ja jetzt auch nichts drüber, aber die machen es auf jeden Fall teurer. So, weißt du? Und äh, das war schon nicht zufällig, sondern das war halt ähm, also er weiß halt so ein bisschen was natürlich kommt und das ist natürlich äh, genau die konträre Position wird eingenommen. Also ja, da würde ich nicht so viel drauf geben, ehrlich gesagt. Weil also, ähm, ich meine, Instant Articles haben sie jetzt, glaube ich, abgesägt oder werden sie jetzt absegnen. Das wie ein, ein Gewinn fürs Freiweb, so nach X Jahren, von äh, nachdem sie es versucht haben, durchzudrücken.
0: Man kann ihm halt kein Wort glauben, was er sagt. Ne? Also alles, was was so bisher an, an Ankündigungen von, von Facebook kam, Weißt du jetzt, Video ist das Ding, stellt sich raus, alle Statistiken waren gelogen. Ja. <lacht> Zeitungen machen, stellen Videoteams ein, schmeißen Redakteure raus, damit Videoklicks auf Facebook generiert werden, ja. weil die Leute nicht mehr auf die, Face auf die Zeitungswebseiten gehen, weil sie von Facebook nicht mehr rausgelassen werden aus dem Feed, <lacht> weil die Leute eingesperrt sind ja. in einem Facebook-Feed und stellt sich raus, die gucken auch kein Video auf Facebook. Aber wir haben halt <lacht> die Statistiken hingelogen, dann werden die ganzen Videoleute wieder rausgeworfen. Es, es ist halt einfach, yeah. die
1: Bude ist halt so komplett. Äh, also, kann, es, kann, es kann halt ernsthaft, es ist völlig legitim zu sagen, okay, mir passt die Bude dahinter nicht, äh, dann passt mir das Produkt auch nicht. Also finde ich, und gerade bei so einer, also so einer sehr eng geführten, wo die Persona so eng mit der Firma zusammen gesehen wird, ist das durchaus legitim. Du hast Aber, letztes
0: Mal nach der Sendung erzählt, wie du dich in deinen Oculus Account wieder eingeloggt hast. <lacht> Wo sie gesagt haben, nee, nee, das ist voll easy, weil Facebook, du brauchst keinen Facebook-Account für, dein, für ja. deinen Oculus.
1: Jetzt nennen wir es einfach Meta-Account, lol. Also. Ja. Ich wusste nicht, dass Meta-Account Oculus-Account ist. Ich dachte, ich habe sowas nicht. <lacht> ähm, er war eigentlich ein bisschen böse, muss ich sagen, weil das ist ja das einfachste Problem einfach eigentlich. Oder sollte es sein. Naja, also ich
0: bin sehr gespannt wie das scheitert, was sie dort machen. Und ich bin mhm. sehr gespannt, wie das von Apple dann scheitert. Weil die ver die versprechen sich da auch nach dem, was, wie sie ja. so wirken auf mich. Sie sagen ja noch mhm. nicht viel dazu. Aber sie, sie schmeißen so viel Engineering gegen AR. Ja. Und was sie bis jetzt da Und sie, sie lassen immer was rauströpfeln in Richtung iPhone und iPad. Und die, die ganzen Sensoren, die LiDAR-Sensoren und die Ultraweitband-Chips, ja. ja. die da drin sind. Die haben da was vor und das kann halt genauso scheitern, das kann genauso scheitern, das, es ist halt nix. Sie das kann ja. wie ein, ein ein Homepod kann da einfach der Verstärker <lacht> durchbrennen und dann ist es halt ist ja. es halt nichts und wenn sie okay. nicht die äh, den Support von Entwicklern bekommen, wenn sie jetzt in ein paar Monaten dieses dieses diese Brille zeigen und sie sagen hier die die Brille, die kann auch irgendwie Spiele laufen lassen, da kannst du auch dein Pokémon Go, kannst dich auf ein Sofa setzen und irgendwie Pokémon suchen und dann sagt halt die Pokémon Firma ja, aber Nee, komm, wir lassen es auf dem iPhone. Das funktioniert, das bringt Geld rein, da machen wir nichts. Also Pokémon macht es wahrscheinlich schon, aber weißt du, wenn das halt nicht über den, den Spielwert, äh, über die Spielanwendung rausgeht, oder wenn das halt nicht diese äh, so App-Clips, wenn App-Clips so in der Landschaft rumstehen, so wie heute mhm. so ein Zeitungsverkäufer in, der, in einem Gehweg steht, steht halt dann so ein App-Clip in der Straße rum. Sagst du, wow, da kann ich jetzt eine Briefmarke kaufen oder so, ja. Und das
2: ich, ich frage mich, wo diese Zeitungsverkäufer
0: in der Straße rumstehen. Vielleicht ja, so die Zeitungskisten, so Bildzeitung hier. Ach, die Kisten. Ach
2: so, ja, die gibt es auch, auch nur noch in München, oder? <lacht> gibt es das die, nicht die, mehr bei euch? Diese Kisten, das gab es oh, hier nie noch, gesehen. Nie. noch nie. Nie. Das gibt es ausschließlich in München, glaube ich.
1: Okay. In Berlin wahrscheinlich noch. Das gibt es nein, nein, nein. Da nein,
0: nein, nein. sind nein, immer diese Zettel drauf. So, so hier so eine Schlagzeile oder so. Nein, nein. Es gibt's nur in München. Ich, 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 ich kann ich kann noch was zeigen, warte mal.
2: Ich habe mir gerade mal
0: so eine
1: Kiste da,
2: ja, irgendeine 3D Brille.
0: Der Kampf um das Bergwerk, da habe ich hier so einen Zettel, der also auch so von so einem Zeitungskasten sein könnte, ja, der, der ja. Kampf um das Bergwerk, das ist nämlich der Punkt, es geht um das Bergwerk, es geht um, äh, wie, kann, wie, können, wie, wie kommen da Apps drauf, wie spielen die mit dem Web, wer da, da drauf, ja, wie wird da moderiert, was, was für Spiele gehen, welche nicht, ja, was ist denn da los?
2: Ja. ja klar, das sind natürlich die Basissachen und ähm, ich meine Apples Konzept kennen wir ja dafür. Also, mhm. ich meine, das, das wird bei der Brille nicht anders sein als das, was wir jetzt in den letzten zehn Jahren halt gesehen haben. Und äh, warum sollte sich das davon unterscheiden? Naja, es kann natürlich ja. sein, dass die EU da drauf haut. Ja? Und <lacht> ja, wenn die
0: EU ihnen sagt, nee, egal was jetzt Apple macht, neue Brille, neue Uhr, neue Ohrringe, das muss side sein. Und dann wird das dadurch zu dem totalen Verkaufshit. Apple verkauft in der EU einfach Brillen wie Blöde. Ja, Jeder rennt mit so einem Ding rum. Voll cool. Da ist einfach der härteste Dreck drauf. Mhm. Apple verkauft es, ist aber damit unglücklich. Ist das dann gut oder nicht?
1: Ich kann nicht in diesen Van-Szenarien interagieren. Das ist, das ist zu absurd. Ich meine, das ist, es führt auf eine alte Diskussion so ein bisschen zurück. Wie sinnvoll ist das iPhone komplett so out of the box äh, heutzutage? Oder wie war es beim Start, als es noch keine Apps war? Das ist eine sehr alte Diskussion. Ähm, weil ich meine, klar, prinzipiell sollte wahrscheinlich die Vision sein, oder wird sie wahrscheinlich auch sein, dass da Entwickler drauf dürfen, aber ja, gegeben ist es natürlich nicht. Also du kannst natürlich auch sagen, ja, <lacht> so läuft unser Zeug drauf. Nee, und aber das war's.
0: Auch bei der Watch, da dürfen Entwickler drauf, aber die wollen nicht. Die meisten wollen ja nicht. Die meisten Apps für die Watch sind halt nicht vorhanden, weil die Entwickler nicht wollen, weil sie nicht am Anfang richtig abgeholt wurden, weil sie unterwegs ja. viele Probleme hatten, weil, weil diese ganze Integration zwischen iPhone und Watch ist halt schwierig. Und wenn du halt so eine Cross-Plattform-App hast, dann baust du da jetzt nicht für die paar Watch-Hanseln irgendwie noch eine extra Version. Wieso würdest du für die paar ja. Brillen-Hanseln irgendwie eine extra Version bauen?
2: Ja, ja, klar, solange es nur ein paar Brillen handeln sind, dann ist es vielleicht nicht so sonderlich spannend, das ist sicher wahr, aber wenn es halt plötzlich ein paar hundert Millionen Brillen handeln sind, wird es halt vielleicht dann doch interessant. Ja, aber wieso, wofür kaufen die sich das? Also was ja, ist der, <lacht> bei der Watch ist es inzwischen
0: ja. Fitness und du stirbst nicht, dann kaufst du dir eine Watch, okay.
2: Ja, das also sind schon mal ganz gute Elemente. Das, ich mein
0: das kommt out of the box, ist dabei, mhm. ja? Ja. Fitness und du stirbst nicht, okay, wegen Notruf. Was ist das, Was? Was? womit holt dich Apple rein in die Brille? Ist es ein Horizon World? Nein. Ist es FaceTime VR? Maybe, aber not really. Was ist denn? Ja. <lacht> Schweigen.
2: Ja,
1: <lacht> weil, Ratlosigkeit. Äh, ja, also ein bisschen, völlig, klar. Völlige Ratlosigkeit. Ist, also es ist, halt es ist halt einfach eine gewisse Hoffnung da, dass ähm, also ich habe die Hoffnung, dass Apple äh, seine Stärken bei diesem Produkt kennt und dass da genug Leute sind, die sagen auch nein, das ist nicht gut genug und dann ein Gerät in erster Version auf den Markt bringen, was einen überschaubaren äh, Bereich abdeckt und nicht irgendwie zu, um zum Meter äh, nochmal zurückzukommen und nicht irgendwie alles gegen die Wand wirft, weil das ist halt das ist halt, also das ist das Erkenntnis von diesen zwei Stunden, die da ähm, die da präsentiert wurden. Es wurde einfach alles gegen die Wand gehauen. Alles ist möglich. Ich habe super coole Technik gesehen, hat Zuckerberg gesagt. Ähm, aber das fokussierte Produkt ist, ist äh, halt nicht gezeigt worden oder meines Erachtens nicht gezeigt worden, weil ähm, ich, ich weiß nicht, wie intern da die Zahlen bei Facebook sind, wie viel sie verkaufen wollen, an wen sie das verkaufen wollen etc. Ob es da schon eine Idee gibt. Ich habe bei Apple ähm, die Hoffnung, dass da jemand sagt, okay, das können wir, das können wir, das sieht gut aus. Und so wird das ähm, so wird das gestartet. Und dann, ab dann sieht man weiter. Beziehungsweise das Weitersehen ist natürlich schon, hat natürlich schon stattgefunden. Es wird natürlich schon die Version 2 und 3 entwickelt davon. Aber, ähm, aber das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass da eine Vision dahinter steht. Also weil ähm, eine Brille kann... Nicht jeder, aber kann selbst so ein Facebook auf den Markt bringen auf jeden Fall. Ähm, aber die, die Vision, was darauf läuft ähm, und wie das darauf läuft und was halt auch gerade nicht darauf läuft, ist halt eine entscheidende Frage, die wir halt vielleicht im Frühjahr beantwortet sehen. Wenn zum Beispiel,
0: wer hat denn bei Apple die Produktvision? Haben die da eine Vision? Also der Zuckerberg hat keine Vision. Der, der weiß nicht mal was oder er, er als viele, erstes oder nee nee der viele. weiß auch nicht was er als erstes macht wenn er morgens aufwacht zum Beispiel das, weiß, das ist eine Sache die weiß er nicht da hat er keine Vision was er morgens als erstes äh, machen muss kann also ich ich link das, oh, das Video nochmal, wo er das mit einem
1: so.
0: <lacht> <lacht> dem Seinfeld bespricht wie er da morgens keine Vision hat oder zumindest nicht darüber reden möchte was morgens seine Vision ist wer hat denn bei Apple die Vision na, also, wer ist denn, was ist da jemand, der sagt, das ist unser AR-Ding? Oder war das, mhm. oder woher kam das denn? Woher kam denn dieser, die Idee bei Apple, dass wir AR machen wollen? Wir hatten natürlich die, die Kameras in den iPhones, wir haben die Sensoren in den iPhones. Da, wenn du anfängst, Sachen über die Kamera zu legen, dann musst du tracken, wo du bist. Dann machst du hier irgendwie den Slam und diese Geschichten, wo du halt das, das Gerät lokalisierst und dann da reinmatchst, was da die Kamera sieht und so, aber wo kommt da die Vision her? Wir bauen da ein ganzes Produkt drumherum. Weiß ich nicht. Wo kommt die Vision her? Wir wollen selbstfahrendes Auto bauen bei Apple. Wo kommt das denn her? Ist das so, weil wir haben jetzt Machine Learning, wir haben schnelle Chips, das kann ja nicht so schwer sein, oder was ist das? Was ist das für eine Vision? Da war neulich auch eine lustige Schlagzeile so in die Richtung, was ist denn, wenn wir es mit unseren... Mittel nicht schaffen können. Da ist einfach irgendwann eine Decke erreicht von Machine Learning auf Autofahren, weil die Welt ist zu komplex für unsere Maschinen und wir sind selber nicht intelligent genug, den Maschinen beizubringen, wie komplex der Straßenverkehr ist. Also vielleicht kannst du jetzt einfach immer und immer und immer mehr Geld in selbstfahrende Autos ja. versenken und sie können einfach nicht links abbiegen. Es ist zu ja. kompliziert.
2: Vielleicht. Ja, ist durchaus, eine, glaube ich, ziemlich valide These, die man vertreten kann. Ja, und
0: dann kannst du halt da immer mehr Geld reinversenken. Tesla macht das auf eine gewisse Art und Weise äh, und lässt die User dafür zahlen irgendwie für, für naja, okay. Mhm. und ähm, Aber dann, dann, dann auch mit der Brille, äh, gleiche Frage, so wenn das, du kannst das schon AR machen, aber was, was hast du wirklich für einen Nutzen, was, was nicht mit einem Telefon geht, mit einem Laptop, mit einer Uhr? Ähm, und dann hast du halt diesen super, großen Aufwand, der immer noch im Weg steht, da eine Optik und ein Bild, LCD, was auch immer, OLED, was auch immer du da reinbauen willst, vielleicht geht das nicht, vielleicht geht es optisch nicht, dass das wirklich geil aussieht. Weil auch die HoloLens und so, war ja so ein Kasten erstmal. Den Kriegt naja. man schon kleiner, aber nicht, nicht unendlich klein. Naja, ja, ja, klar. und ähm, wir behalten das mal im Auge <lacht> <lacht> und ähm, schauen wir mal was, da, was dabei rumkommt. Also hier, das ist Facebook-Zeug, das kann man ignorieren, glaube ich. Aber das ist vielleicht mein persönliches Problem und andere Leute, die, die, die gerne Instagram klicken und kein Problem damit haben, sagen, ja okay, klar möchte ich TikTok-Stories auf meiner Brille sehen.
2: Äh, ja, das wird jetzt viel, viel vermischt. Aber ich meine, man kann es ja auch einfach, wenn, wenn die einfach kurz mal Facebook wegdenkst, als, als Bude, die dahinter steht und das davon löst. Also selbst, selbst wenn das nicht Facebook wäre, sondern <lacht> irgendeine andere Firma, okay. die halt nicht diese, nicht die Verbindung halt halt mit, mit dem, was bis jetzt, was Facebook halt die letzten, für, für was halt Facebook die letzten zehn Jahre gestanden ist. Und äh, selbst dann ergibt <lacht> das Metaverse ja nicht mehr Sinn. Also, ähm, selbst wenn du die Firma raus nimmst und dir einfach die, 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 den Punkt anschaust, an dem wir bis jetzt sind, technisch und von dem, was halt softwareseitig da ist, dann ist da halt einfach nicht viel. Und ähm, <lacht> Aber trotzdem, glaube ich, sind das genauso wie natürlich alles, was mit maschinellem Lernen zu tun hat und auch autonomen Systemen halt insgesamt ähm, und halt dem Basisding bei Apple, sind natürlich die Visionen bis zu einem gewissen Grad auch einfach dem unterwor unterworfen, wo halt noch Märkte sind, die einfach groß genug sind, um irgendwas bewegen zu können. Und ich, ich meine, nach dem iPhone gibt es halt nicht mehr viele Märkte, die groß genug sind. Es ist halt Gesundheitssystem, mhm. es ist Autobranche mhm. ähm, und ich meine, 3D und VR spielt da halt irgendwie mit rein, weil du das halt einfach so als, das ist ja einfach so ein, Zukunftsidee, die ja seit 40, 50, vielleicht mehr Jahren besteht in Science Fiction, dass wir in irgendeiner virtuellen Welt miteinander, miteinander interagieren, kommunizieren, obwohl wir halt nicht am selben Ort sind. Also ich meine, das ist ja eine alte Vorstellung, die natürlich in 80ern nochmal in vielfältiger Form wiedergekommen ist und seitdem ja in irgendeiner Form auch verfolgt wird natürlich in der Branche. Und wo wir jetzt natürlich an einem Punkt sind, wo wir halt von der Hardware zumindest so weit sind, dass man irgendwo den Ansatz erkennen kann, okay, da, da ist irgendwas. Das, das funktioniert irgendwie vielleicht. Man vielleicht wird dem einen oder anderen schlecht. Vielleicht kann man es halt nicht irgendwie drei Stunden tragen. Und eigentlich taugt es auch nichts. Und wir haben eigentlich gar nichts, was du damit machen kannst, außer vielleicht Spiele. Und auch da ist, sind Fragezeichen. Aber, Aber es ist als Konzept zu mächtig diese Vorstellung dieses komplett virtuellen Raums in dem du halt existierst und das Gefühl hast, dass es halt verschwimmt mit dem also dass dass dieser Raum so real ist, dass er sich wirklich real anfühlt und du da in der in der, in der, in der auf der Stelle halt von einer Sekunde auf die andere in eine andere Welt eintauchen kannst, das ist was was glaube ich in unserem Menschen <lacht> Menschensein von Grund auf angelegt ist. Also Seit Jahrtausenden, das ist ja irgendwie alles nichts Neues. Wir sind ja jetzt nur an der, an, der, an der Stufe, dass es halt irgendwie in irgendeiner Form sich technisch umsetzen lässt, zumindest ganz rudimentär.
0: Wenn du dir jetzt so Sci-Fi-Zeug anschaust, wie Star Trek äh, Next Generation mit dem Holodeck, das ist ja so, so ein Raum, der ist so, weiß nicht, so weiß nicht, 100 Quadratmeter Raum mit so gelben Linien an der Wand. Da gehst du rein und sagst, ich möchte jetzt, jetzt London 1750. Und dann gehst du London 1750. Das ist sehr, sehr langweilig. Deswegen sind die ganzen Geschichten, die da drum gestrickt äh, werden, bei Star Trek zum Beispiel, dass dieses Holodeck eine Fehlfunktion hat und dich einsperrt. Oder irgendwie, du kommst nicht mehr raus oder die, ja, die, 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 die virtuellen ja. Characters drehen die, durch und wollen dich killen, die, killen und solche Sachen. Ja, ja, ja. Es ist, ist, immer, ist immer so ein Albtraum, ja, Terminator, irgendwie der, der, der Android, der, der Kampfroboter geht halt schief. Ja, das, das ist, ist halt
2: natürlich. Ja gut, ich meine, ja klar, also ich meine, Technik Technik driftet immer ins dystopische ab an einem gewissen Punkt und äh, dann kommt halt irgendwann kommen da halt die Maschinen, die dann halt äh, Krieg gegen die Menschheit führen. Ich meine ja, und wir sehen natürlich auch, wir sehen ja die ganzen Schritte, ja, wenn du irgendwelche, irgendwelche Kampfhunde halt mit der Drohne absetzt und den halt verdammte Bewaffnung halt auf den Rücken schnallst, dann bist du halt schnell und dann irgendeine bombastische Musik drunter setzt, dann bist du halt natürlich schnell schon an so einem Abgrund angekommen und, äh, und natürlich auch bei ernsthaften Waffensystemen. Der, 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 wie heißt der Typ? Der Oculus-Typ, der die eigentlich mal gemacht hat? Ein der hat Palmer. doch jetzt äh, irgendwelche, ja, der hat ja. doch jetzt schon so irgend so eine Drohnenbude, die, ja, die irgendwie ist, abwarten, irgendwo rumschweben und wenn sie dann halt äh, ihr Ziel gefunden haben, dann. Der ist ganz, die, ganz ja, fies ja. in diese Militär. Also ich meine, all diese Sachen, die, die Grenzen sind da sehr fließend natürlich und äh, das, das geht auch das eine in das andere über und natürlich jetzt fehlt auch auch bei dem ganzen ganzen VR und und Augmented Reality Geschichte ist ja da da ist im Moment jetzt auch noch nicht so ein richtiger Weltverbesserungsansatz dabei sondern es ist mehr so ja gut ist halt Business du kannst halt ein Meeting machen ja okay ist es halt schon sehr
0: aber vielleicht ist ja bei dem Meeting auch der der die Decke bei Zoom schon erreicht ja weil auch diese ganzen Meetings also, und, und, ja. und Jitsi und Skype das hat sich ein bisschen vorwärts bewegt, aber das eigentliche Problem, was, was das Gespräch unangenehm macht, die, die Latenz, da wird wenig rein investiert, ja, da, da wird es nicht sehr viel besser, die hohe Auflösung scheitert wieder am Netzwerk, da wird wieder, die, die Kameras sehen nicht gut, an den Kameras wird hinten der Hintergrund künstlich unscharf gedreht, damit es noch schlimmer aussieht, also da ist ja, ja. da geht es ja nicht richtig vorwärts.
1: Hm. Also ich, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass also diese, wie Leo sagt, diese uralte Version oder die Idee einfach existiert, dass jeder sich die vorstellen kann. Aber ich glaube, VR A oder, oder, oder was Leute vielleicht als Metaverse bezeichnen, ähm, schrecklicher Name ist, de, dem wird zu viel aufgetischt. Also da, dein, dein von heute auf morgen das Leben dort abzubilden, ist einfach keine Option. Also es ist einfach die, die, die Erwartungen oder die, die Vorstellung ist da vielleicht, äh, läuft da bei manchen Leuten aus dem Ruder. Das kann ein, ein, es kann ein sehr kleiner Scope sein, also eine, eine konzentrierte Beobachtung von einem Thema, was in einer Brille besser funktioniert. Gaming ist, man sagt nur, also oder wir sagen jetzt hier irgendwie, das ist nur Gaming. Ja, es ist nur Gaming, aber Gaming ist ein relativ großer Teil. Also ein, ein relativ großer Teil, wenn man ihn für sich betrachtet sieht. Das ist natürlich nicht das ganze Leben, aber es ist ein relativ großer Teil. Ähm, deswegen kannst du, also kannst du sagen, okay, Gaming kann ich mir vorstellen, dann kann ich mir noch irgendwie andere Arten der, der Unterhaltung vorstellen. Okay, das ist auch nicht das Leben, aber das ist halt schon, weißt du, die fünf Stunden, die irgendwie der typische, weiß nicht, deutsche, amerikaner, irgendein Mensch vorm Fernseher sitzt oder so weiter, ist nicht das Leben, aber es ist <lacht> auch kein, kein, kein kleiner Teil. Und diese Brillen wollen, glaube ich, also, oder ich weiß nicht, wenn du eine vernünftige Firma bist, dann willst du nicht versuchen, das Leben abzudecken, sondern du willst halt vielleicht einen Teilaspekt von diesen doch sehr großen Unterhaltungsteilen dir vielleicht schibitzen. Wie viele Units verkauft so eine Playstation, ein paar Millionen, ja?
0: Ja. Und auch solche, so die, 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 ähm, auch innerhalb vom Gaming-Markt kam zuerst irgendwie so das Videospiel in der Arcade, Pong, ja? Dann kam Videospiel auf den Fernseher, dann kam Videospiel auf den Handheld, auf den Gameboy. Ja. Dann haben sich die Konsolen irgendwann hochentwickelt, haben vielleicht dem Gaming-PC so ein bisschen was abgenommen, aber dann hat sich halt Konsole und Gaming-PC auch so in zwei Richtungen weiterentwickelt. Für so Hardcore-Gamer ein bisschen mehr Casual, ein bisschen mehr Online-Spiel, mhm. was auch immer. Dann neue Handhelds, die halt jetzt die, die Funktionen von den Konsolen von vor ein paar Jahren emulieren können. Bei Switch kannst du jetzt Sachen spielen, die konntest du vor zehn Jahren auf der Xbox 360 spielen oder so ein Zeug. Und da bewegt, das wird aber auch nichts abgelöst. Ja, also jetzt ein Handheld-Gaming-Device ist nicht, nicht weg vom Fenster, weil es ist halt immer noch ein praktischer Formfaktor, wenn du halt Handheld spielen willst, ja.
1: Ja, ja, klar, nee, aber äh, du kannst dann zum Beispiel Spiele, wie du sagst, man kann Spiele spielen, die vor zehn Jahren nur auf einer riesigen, mächtigen Konsole unter dem Fernseher zu spielen waren. So. Also, äh, du kannst dir vorstellen, in der VR hast du halt nicht nur dein 42-Zoll-Fernseher, sondern du hast halt einfach, du bist halt in der Welt, ja, und dann denkst du dir, okay, denkst du ein paar Jahre weiter, AR, AR kann irgendwie Welten erzeugen, so einfach on the fly, so macht irgendwie so ein bisschen, erzeugt alles nicht irgendwie vorprogrammiert, sondern kann das irgendwie on the fly erzeugen. Das ist ja durchaus vorstellbar, und dann hast du, es gibt ja nicht nur eine Playstation, die ein paar Millionen, ein paar zehn Millionen Geräte verkauft, sondern es gibt auch noch eine Switch, und dann gibt es noch eine Xbox, und das summiert sich ganz gut auf, und, ähm, also, dass diese Bereiche halt äh, instant profitieren würden, wenn es ein funktionierendes Gerät dafür gäbe, Kino und solche Geschichten, ja. Also, ich meine, die Realität ist leider, dass ähm, wir haben zwar große Fernseher und so weiter, aber wer kann sich denn einen 8.000 Euro 100-Zoll-Fernseher leisten? Also, äh, kaum eine Person. Äh, dann gibt es noch viel mehr Personen, die gar nicht den Platz hätten dazu. Das ist kannst du bei Lautsprechern sehen, ja. Kopfhörer, sehr populär, weil einfach, Leute keine Lautsprecherkabel durch die Wohnung ziehen wollen und vor allem keine, keinen Platz dafür haben. So, und das vereint sich halt in dieser ähm, Leute schauen die schauen Filme auf dem Telefon, weil das ist, das ist die erste Möglichkeit und die einfachste Möglichkeit, die sie ihnen bietet. Und deswegen, wenn da ein Produkt diese Geschichten allein besser machen kann, dann ist das, ja, dann ist das schon ein relativ großer Schritt meines Erachtens. Aber wir sind da noch nicht, also wir haben, wir haben jetzt eine Firma gesehen, die, die will halt alles haben dort, sie will halt Leben dort haben und das ist halt sehr unrealistisch und, und dieses gegen die Wand werfen von Ideen, das glaube ich halt, oder das hoffe ich mir, dass das Apple nicht versucht, also dass, dass sie dass sie nicht versprechen, dass du ähm, da halt drin lebst ähm, mhm. und, und dann, ja und weil, weil das ist halt sehr, es wird halt dann sehr, sehr krude dann auch, weil also diese, Facebook betont zwar die ganze Zeit, dass du, weißt du, es geht um menschliche Verbindungen und so weiter, aber das ist halt, also mit dem Headset, das ist der, das Stop Gap mehr oder weniger von menschlichen Beziehungen. Also wenn du, wenn du nur so kommunizierst. Apple ist
0: ja jetzt nicht im, im Business von, von Kleinvieh. Ne? Also die, die wollen ja nicht drei Millionen Brillen verkaufen in ein paar Jahren. Die wollen ja... Richtig Kohle damit schieben. Sonst würden sie diese Investition da nicht reinstecken. Wie? Weil sonst müssen sie es nach einem Jahr wie den HomePod Maxi wieder absägen und sagen, ja, nee, war nix. Aber das können sie nicht machen, weil sie so viel Geld, ja, so ist, sank, so viel Geld rein reinversenken. Sie müssen das, das Da jetzt. sind wir
1: Experten auf dem Gebiet <lacht> ja. hier. Also da macht uns keiner was vor. Da müssen sie ja die, diese ähm, Aber du diese musst ja erstmal ein iPhone dazu kaufen. Ist ja schon mal super.
0: Ja, also gut, Zubehör, wenn das nur ein Zubehör ist, dann sind sie sehr glücklich,
1: wenn sie gibt mehr... Gibt bestimmt Handschlaufen. <lacht> <lacht> ich bin sehr oh, 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 gespannt oh, oh, oh. auf
0: unsere erste
1: Sendung aus <lacht> der virtuellen Realität. Ja. <lacht> <lacht> wenn die so wird wie am Lagerfeuer mit der <lacht> Oculus das, mit hat man, mit ja, das
2: hatten wir alles schon. <lacht> das
0: war damals schon
2: Quatsch. <lacht> das war eine sehr gute Sendung. Ja. Ja.
1: Gute Sendung. Ja.
0: Nun gut. Pets und so kommt heute auch ein Freund die Unterstützung von Language Tool. Das ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme. Die basiert auch auf KI-Technologie. Ähm, aber mit Text kann KI ganz, ganz gut umgehen. Das macht das Arbeiten einfacher und effizienter. Das korrigiert nicht nur Rechtschreibfehler, sondern gibt auch grammatik äh, Vorschläge und Stilvorschläge, dazu gleich mehr. Ihr könnt ja auf die Website schauen von uns, languagetool.com slash spitz. Dann könnt ihr auch in dem Editor, der dort drauf ist, direkt mal mehrsprachig testen. Da ist jetzt englischer Text drin zum Beispiel. Da seht ihr die Unterstreichungen für die, für die Fehler in den verschiedenen Farben. Äh, Kommas, Synonyme, es funktioniert auch so ein Ding, dass ihr, wenn ihr was auf Englisch schreibt, schreibt ihr einfach das deutsche Wort hin und ihr bekommt den Vorschlag, wie das gleiche Wort dann übersetzt heißen würde. Ihr werdet aber auch gewarnt vor, vor so False Friends, wenn ihr so einen Denglisch-Fehler macht, den Deutsche gerne machen, von so Must-Not und Cannot und solche Sachen, dann wird das dort auch markiert. Sie haben jetzt auch eine neue Mac-App, die integriert sich nahtlos in Apple-Mail, in Notizen und Nachrichten. Und weitere werden noch folgen. Wenn ihr die Integrationserlaubnis gebt, dann könnt ihr direkt in den Textfeldern in diesen Apps sehen, wo ihr was äh, verbessern könnt mit diesen Unterstreichungen. Und ansonsten fun funktioniert es natürlich über die äh, äh, Browser-Extension in fast allen Textfeldern im Web. Also Gmail, Facebook, Twitter, Google Docs und viele mehr. Äh, und im Web auch komplett ohne ohne account Wenn ihr euch anmelden möchtet, geht das einfach über Sign-in with Apple zum Beispiel und könnt ihr euch äh, dort mal einen Account klicken, könnt ihr kostenlos nutzen. Wenn ihr das Premium klicken möchtet, bekommt ihr auf unserer Website hier 20% Rabatt über den Button. Um, Probiert es auch einfach mal aus. Ihr könnt ähm, das in vielen Sprachen verwenden, auch so gemischt gleichzeitig, mehrsprachig, äh, Dialekte, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Niederländisch. Außerdem noch österreichische Spezialitäten und Schweizerdeutsch ist auch drin. Ja, Also solche Kleinigkeiten, solche kleinen Unterschiede zwischen den Sprachen sind da auch äh, abgedeckt. Probiert es mal aus, languagetool.com slash und wenn ihr Premium möchtet, 20% Rabatt, meldet euch auch einfach mal an, macht euch einen Account, dann ist das mit Sign-in with Apple schnell erledigt. Also herzlichen Dank an Languagetool für die Unterstützung. Ich kann da immer meine Texte durchschicken, die die Sponsoren schicken, dann kann ich auch in den Texten der Sponsoren direkt entdecken, was die geschrieben haben, was, was sie vielleicht nochmal korrigieren hätten müssen.
1: Ja, du, frag mich nicht, das äh, Tool rechnet mir jeden Tag viele, viele <lacht> Fehler raus. Von meinen vielleicht ohnehin behafteten Fehlerartikeln, F sonst wären viel mehr drin.
0: Gut, also herzlichen Dank an Language Tool, probiert das mal aus. Ähm, wir kommen zurück aus dem Metaverse, ich kriege ja schon fast schon Kopfschmerzen von dem <lacht> Blödsinn. Ähm, zurück zu handfesten Problemen auf der Erde, Lufthansa und Airtags. Stel, es stellt sich heraus, nach einer Woche, text <lacht> sind selbstverständlich erlaubt, Lufthansa hat sogar selbst im Lufthansa-Shop einen No-Name-Bluetooth-Tracker verkauft für die Koffer. <lacht> Sehr gut. Das wusste ich nicht. Okay. Wusste ich auch nicht, das kam dann jetzt raus und natürlich ist es in Ordnung. Es äh, dreht sich also weder um die Knopfzellen, die natürlich in Ordnung sind, äh, als auch nicht um die... Bluetooth Low Energy, weil Low Energy ist Low Energy und nicht High Energy und das ist einfach völlig wurscht. Du kannst also wirklich so ein, so ein äh, Jumbo kannst du vollladen mit AirTags im Gepäckraum und es passiert genau nichts, außer dass du diesen Jumbo sehr präzise wiederfinden kannst, falls du ihn verlegst. Mhm. Aber so PR-technisch war das ein schöner Fuck-up irgendwie.
2: Ich, ich glaube ja, dass Apple da zwischendurch mal angerufen hat <lacht> und gesagt hat, hört halt mal auf mit dem Rumgeeier. Das ist ja Quatsch. Oder, oder war das,
0: also ich meine, der genaue Ursprung ist mir, war das der Clickbait-Artikel oder war das der Twitter-Account von Lufthansa, der offizielle?
2: Oder wo nee, kam der, das, nee der? das ging ja schon, das ging schon vorher her ja los. Da waren ja schon, es ging, ging ja schon, also ich glaube, das, das Basisproblem war einfach, dass die Aussagen, die, die Aussagen immer darauf hinausliefen, ähm, wir haben es nicht verboten, aber es gibt diese Bestimmungen. Hm. Und diese Bestimmungen besagen, dass es, dass es noch nicht klargestellt wurde. Und das wurde jeweils unterschiedlich interpretiert in der, in der Berichterstattung. Wurde halt interpretiert von wegen Grauzone bis hin zu Lufthansa verbietet das. Und dann kam noch die jetzt ganz, als es dann nochmal hochgekocht ist, jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, kam dann noch diese Kundenservice- Tweets dann hoch, die dann gesagt haben, es ist total verboten, Airtags reinzulegen. Und das war natürlich einfach Quatsch. Also ich meine, das ist halt einfach eine Fehlinformation, die entweder intern falsch kommuniziert wurde oder halt einfach jemand intern das eben auch falsch ausgelegt hat. Und dann hast du halt plötzlich, dann ist es halt wieder hochgekocht, und hast die Wiederberichterstattung, Lufthansa verbietet ist, obwohl sie es nie verboten haben explizit. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Und ähm, dann, ja, und dann kam am Schluss halt, kam dann der, der, der Tweet, wo dann gesagt wurde, nein, jetzt ist es explizit erlaubt. Und halt mit der, mit dem Verweis aufs, äh, wie heißt das Amt? Luftfahrt. Bundes Bundesamt. Luft, Luftfahrt Bundesamt, so rum. Ähm, Luftfahrtbundesamt, Bundesamt, äh, dass die sich jetzt dann durchgerungen haben zu sagen, okay, hier, es stellt halt kein Problem da, kein Sicherheitsproblem da. Und dann, äh, ja. ja seitdem ist dann offiziell nochmal abgesegnet.
0: Ja, und ich, also ich würde, wenn ich fliegen würde, einen Teufel tun, da keinen keinen AirTag reinzustecken, weil gerade wenn <lacht> ja. sie gerade so Probleme haben mit dem Baggage Handling, dass es halt die Dinger sonst wo rausfallen
2: mhm.
0: oder halt gleich von, ich meine, ich hatte mal genau bei dieser, bei diesem Flug von ähm, nach New York, um die iPads einzukaufen, da wurde ja mein Koffer in Kanada aus Versehen rausgeleitet mhm. und dann stand der Koffer in Kanada ähm, hinter, dem, hinter der kanadischen Einreise. Das war ein großer, großer Spaß. Uh, den, den Koffer da wieder zu. Ich habe mir zwischendurch überlegt, ob ich einfach den Koffer in Kanada stehen lasse, weil der war leer, da war nichts drin. Der hatte Platz für ein paar <lacht> iPad-Schachteln. Ja. ja. Und ähm, deswegen war das ein bisschen schwierig. Ich muss mal hier klicken und dann geht's hier weiter. Ähm, gut. Die andere Sache war noch, der Netflix werbebasierte, der werbefinanzierte Netflix ähm, Account ist jetzt angesagt worden, was der kostet. Sind 7 Euro, startet jetzt in ein paar Tagen hier oder zwei Wochen und ähm, ist auf 27p limitiert <lacht> ja. und hat dann Werbung drin. Wie ich viel erhöht,
1: oder? Warst du nicht vorher 84 oder so?
0: Ja, ja, gut, auf der kleinen <lacht> Stufe, ja. Das ist aber, das ist uh, alles indiskutabel, das kannst ja, ja. du ja nicht machen. Und die 27p, die Netflix liefert, die sind ja auch nicht scharfe 27p, sondern das sind so also erregende. Das geht mhm. so für nebenbei, für, wenn du es nur Audio hören willst, geht das vielleicht, aber dann wirst du halt von Werbung unterbrochen. Ich, ich weiß nicht, ob das, ähm, also wahrscheinlich zieht es schon, die werden es schon getestet haben und die werden wissen, dass das, dass das zieht, wenn es halt Leuten zu teuer ist, dann machen wir es halt billiger und holen das Geld noch von wem anders rein. Aber mhm. es ist halt, ich, ich werde das mal klicken und ausprobieren, um zu sehen, was da läuft, aber ja. ich habe keine guten Gefühle mit diesem PayTV Plus Werbung drin. Das ist auch in manchen Ländern gang gäbe, aber es ist halt ja, ja. komisch.
2: Ja, 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 kommt. Ich meine, ist von vielen Sachen abhängig, wie sinnvoll das dann unterm Strich ist. Und äh, erstens halt, was aus dem Katalog ausgeklammert wird und zweitens, wie halt die Werbung integriert ist und umgesetzt ist und wie nervend es unterm Strich halt tatsächlich ist und was natürlich auch für Werbung da dann am Schluss halt anläuft. Und äh, ansonsten, ich meine ich glaube, dass Leute sehr leidensfähig sind, was Werbung angeht und dafür relativ viel in Kauf nehmen. Also ähm, die Strategie ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Also diese Vorstellung, die, die Leute zahlen sehr gern für Werbefreiheit, das ist irgendwie so eine Vorstellung, die sich einfach immer wieder und immer wieder als falsch erweist. Leute <lacht> ja, die, zahlen sehr gern nichts und nehmen dafür Werbung in Kauf. Ja, ja, und das ähm, ist, ja. ist glaube ich, was, was man einfach festhalten muss. Und ja, aber nichts mit Werbung ist, und 7 Euro mit
0: Werbung ist ja noch ein Unterschied.
2: Ja, das ist sicher wahr, dass das natürlich ein Unterschied ist, das ist richtig, aber ähm, ich denke auch auch dieses Modell, dass das, dass das, dieses, diese Mischmodelle sind ja nicht so ungewöhnlich, dass du halt was Betrag zahlst und dann trotzdem noch Werbung bei irgendeinem Produkt hast, ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie was Neues per se ist. Ich meine, Zeitungen oder sowas anschaust, ähm, da wirst du auch sicher noch ältere Gattungen finden, bei denen das natürlich auch irgendwie gängig war, dass das, äh, dass da beide Schienen gefahren wurden und ähm, ja, ich mal sehen, also Streamingmarkt ist ja, äh, bewegt sich da einfach halt jetzt mit hoher Geschwindigkeit denn Bei Netflix ist es halt einfach interessant, weil das so ein komplette Kehrtwende bis zu einem gewissen Grad ist und sie lange, es ja eigentlich auch ex wirklich explizit ausgeschlossen haben. Die haben ja nicht ja. mehr so rummanövriert und gesagt, ja, ja, wir schauen mal, sondern es war einfach, nee, nee, keine Werbung, sondern das hat eigentlich überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Und äh, das ist natürlich schon spannend, dass da jetzt einfach ähm, wir an dem Punkt angekommen sind, dass das jetzt doch der Weg nach vorne dann letztlich ist. Ja, also. Sicher interessant, einfach die Umsetzung sich anzusehen und dann natürlich auch, wie sie sich entwickelt und ähm, auch zu vergleichen. Ich meine, YouTube ist natürlich sowieso, äh, hat sich ja nie davor zu. YouTube ist es ja mit integriert, natürlich, basismäßig. Und äh, mit Disney, also ich meine.
1: Aber, wie, aber, ja. Ja. aber YouTube geht einen interessanten Weg, weil, also meines Erachtens einen falschen Weg, aber die versuchen ja das Premium zu pushen gerade, indem sie einfach die, also das ist zumindest die vermutete. Entwicklung, so wie sie sich irgendwie vielleicht ankündigt, dass sie 4K zum Beispiel rausnehmen, die 4K-Wiedergabe, 4K-Auflösung aus, für nicht zahlende Kunden, also für Leute, die sich Werbung anschauen und nicht die Premium-Kunden. Und, ähm, also YouTube ist interessant, weil sie den anderen Schritt gehen, sie ja komplett werbefinanziert sind, aber jetzt in die andere Richtung lehnen. Ähm, mal gucken, also, <lacht> gucken, wo das hinführt, weil, also es gab mal äh, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber bei Hulu gab es ein verrücktes Preismodell, du konntest irgendwie Hulu in den USA natürlich nur irgendwie buchen. Und äh, wenn du zwei Euro mehr gezahlt hast, irgendwie dann zwei Dollar mehr, dann hast du keine Werbung gehabt. Und der äh, hat halt keinen Mensch gemacht, war auch total unpopulär auf der Webseite, sondern alle haben diese zwei Euro halt äh, eingespart und haben halt Werbung ertragen. Ähm, und äh, also das zeigt schon recht deutlich, dass wenn du Geld sparen kannst, dass du, ähm, dass du da recht viele Leute mehr erreichst. Und das öffnet natürlich auch einen Markt und es macht... Dienste zugänglich, die vielleicht vorher nicht zugänglich sind, alles schön und gut, aber ich finde diese, ähm, diese, also die Limitierung auf, ähm, auf die, auf die Wiedergabequalität ist, ist eine Haarsträubende meines Erachtens, weil das ist ja eigentlich ein großer Wert von diesen Streaming-Diensten, dass du da eine vernünftige Qualität hast. Und YouTube, die sagen irgendwie, keine 4K-Wiedergabe ist halt, also es, ich meine, klar, wenn du auf Netflix schaust, ist es vielleicht nicht absurd, aber aber also ja, nachdem ja, wir jetzt hier so viele Jahre YouTube hatten und 4K äh, so der Standard ist, äh, die du mehr mit normalen Kameras, kleinen Kameras, kriegst du 4K-Bild raus. Das ist jetzt nichts irgendwie, was eine High-End-Produktion vorbehalten ist. Ähm, dass das als limitierender Faktor ist, ist, ähm, ist unverständlich, meines Erachtens. Ja, und Netflix zahlt ja auch nicht für
0: irgendwelchen Traffic. Die haben ja die Büchsen bei den ISPs im Netzwerk drinstehen. Genau deswegen. Also für... Netflix sollte es keinen Unterschied machen, wie viele Bits sie transportieren lassen. Das sollte egal sein. Aber sie wissen ja, halt, dass das
1: ein Kriterium ist, weißt du, was auf der pro kontra liste ja, auftauchen ja. kann. So.
0: Sie haben halt, neulich war so, ein, so, ein, so eine Pressemitteilung wieder vom, äh, vom Branchenverband Bitkom, die haben da einen Zusammenhang aufgestellt zwischen, wenn die Leute so viel Netflix streamen durch unsere goldenen telekom durch, dann brauchen wir ja auch einen Energiekostenzuschuss, weil wir so viele Rechenzentren deswegen mm. brauchen. Mm -hmm. Und so ähnlich. Und ich krieg's nicht mehr genau zusammen, weil es hat keinen Sinn gemacht. Und Aber die, die, die unterschlagen auch die ganze Zeit, dass Infrastruktur mit Bits drin und mit ohne Bits drin ungefähr gleich viel Strom verbraucht. Das unterschlagen die einfach jedes Mal komplett. Also ja, gut, so, so ein Router braucht ein bisschen mehr Strom, wenn er Traffic schiebt, aber nicht viel. Ja. ja, so ein Rechenzentrum, ob das jetzt an ist oder aus ist, der, der, das einzelne Gate in einem Prozessor, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ähm, das war also wieder Käse. Andererseits, Apple möchte auch immer mehr und immer mehr Werbung rein, ähm, äh, reinpressen in ihre ganzen äh, Werbeflächen, die sie da so haben. Und das, das wird auch noch interessant, wie sie an Apple TV Plus, wie sie da noch wer, wer, irgendwann Werbung reinstecken werden oder deine Gratisstufe haben oder noch mehr für Sport verlangen oder solche Sachen. Mhm. Das, ja. das wird alles noch äh, sehr spannend. Ein Hörer hatte mir geschrieben, ähm, wenn du so wirklich harter Fußballfan bist und du willst alles von deinem Team sehen und dein Team ist in verschiedenen Ligen unterwegs, also weißt du, so international und Zeug und, und lokale Bundesliga und, und Champions League und irgendwas und hin und her, wenn du wirklich alles sehen willst und alles sehen können willst, dann bist du da ungefähr ein Tausende im Jahr los. Und das ist alles keine Freude, weil du halt bei fünf verschiedenen Buden irgendwie einen Vertrag brauchst und die verschiedenen Apps und die verschiedenen Satelliten und His Zeug und hin und her, das ist alles keine, äh, keine rechte Freude und es auch durch diese, es wäre durch diese ganzen Streamingboxen zu lösen, dass du sagst, hier, aber Apple TV und da ist einfach dein, du machst bei Apple ein Abo für den FC Bayern und dann kriegst du einfach alles, was es da gibt. Aber so läuft ja der Hase nicht.
2: Ja. <lacht> ja. Also ich ich habe für Sportstreaming wenig Verständnis. <lacht> Wo ist das Mitgefühl hier? Wenig Mitgefühl. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass das halt hochgradig frustrierend ist. Also, so, das ist mir schon auch klar. Ich meine, das ist ja auch, auch die, auch die, Serien, die Serien-Schaufraktion, mhm. ist ja bis zu einem gewissen Grad einer ähnlichen Situation ausgesetzt und äh, schimpft da ebenso natürlich drüber, weil es halt einfach, weil es ebenso frustrierend ist. Dass, ich meine, wobei wir natürlich bestreiten kann, dass man jemals die Situation hatte, dass man alles an einem Ort schauen konnte für einen Preis. Ich meine, es gab vielleicht mal so kurze Zeiten, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt irgendwie ich, ich, es reicht, wenn ich halt HBO abonniere, dann habe ich einfach alles. Oder es reicht halt, wenn ich Netflix abonniere und habe dann da alle eigentlich alles. Das gab so kurze Momente, wo man dieses Gefühl hatte. Aber das war natürlich auch trügerisch. Und bei Sport, Sport ist ja da relativ spät eigentlich dran gewesen oder für, für mich gefühlt. Aber vielleicht habe ich da auch zu, zu wenig Einblick in den Sportbereich. Aber ich hatte da immer das Gefühl, dass es das relativ lang sich gehalten hatte oder sowieso du sowieso schon relativ lang für Sport gezahlt hast. Zumindest dann halt einen Anbieter und dann hat sich halt da jetzt auch einfach aufgeteilt, dass du halt ja je nachdem, was du halt alles schauen möchtest, halt sonst wo verteilt bist. Ich habe zwei sehr lustige Werbespots
0: gesehen ähm, für Streaming-Anbieter. Der eine war von Wow. Und der Claim war so ungefähr: so hast du Streaming noch nie gesehen. Mhm. Und ja, doch Richtig. auf Sky. Und ja. deswegen werde ich da niemals klicken.
1: Mhm.
2: Ja, nee, so Ach schlecht ist
0: wow. es. Ich habe es gar nicht nie ein,
1: ja. Gesehen. Ja, ja. Wow, ist ja Sky. Das, das war das eine.
0: Und das mhm. andere ähm, war ein, ein Clip von äh, einer Namensänderung: ein, ein Streamingdienst ändert seinen Namen. Mhm. Und ähm, der, war, der hieß vorher Stars Play. S-T-A-R-Z-Play, Stars Play. Mhm. Starsplay. Mhm. Ja, ja, ja. Und da war so, da waren tatsächlich einige interessante Sachen drauf und die haben, haben sich jetzt umbenannt, weil Stars Play ist ein Scheißname. Mhm. Die heißen jetzt Lionsgate Plus. <lacht> ach, die sind, ach, die sind in Lionsgate <lacht> Nein, Plus. Übergegangen. Ja, ja, wirklich? sehr gut.
1: Ich hatte die History gar nicht. Ich meine. Also Lionsgate ist halt Klassiker, ja. du, kannst, du, du, du kannst halt absehen, dass ein paar werden sich nicht halten.
2: Also Peacock wird sich nicht halten. Wo oh, sagt das nicht? Doch, das doch, nicht. doch. Das sind die, die alten, diese alten Monster, die, das ja, ist ja, so verzwickt in den USA. Also ich weiß nicht, ob du, du da mit so ein bisschen, bisschen Drehwände... Nein, das wirkt nicht. jetzt nur
1: lebendig. Das ist mhm. schon lange tot und abgehangen. Die haben die haben die auch versucht, Olympiade die irgendwie dieses Jahr übertragen mhm. zu un <lacht> unsinnigen Uhrzeiten. Kann man Gott nicht schauen? <lacht> <lacht> haben wir Milliarden Einkauf, das ist völlig gegen die Wand gefahren. Die haben noch so Sachen. Da läuft doch die Office, glaube ich, oder solche Sachen. Mhm. Mhm. So, ja, ja. So, ja, ja, Aber das das geht kaputt, ganz sicher.
0: Dann habe ich noch geschaut, wie man hier in Deutschland, falls man das wollte, diese WM sehen kann. Mhm. Ja. Und es ist so, dass also es gibt 48 Spiele und 36 davon kommen auf den Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Je nachdem, wie sich Deutschland dann anstellt, dann auch alle Deutschen, glaube ich. und äh, Aber nur in 27p, was halt auf dem Öffentlich-Rechtlichen so herkommt. Und wenn du 4K haben möchtest und alle 48 Spiele, dann gibt es die nur bei Magenta TV. Nur dort? Nur dort. da habe ich Sie mich an. gefragt, wie kann man denn Magenta TV tatsächlich ähm, was brauche ich da? Brauche ich da eine Box? Reicht da eine mhm. App?
1: Hat der Basti vielleicht noch eine SIM-Karte?
0: Ja. Ist das nur für Vertragskunden oder kannst ja. du da auch für einen Monat, solange dieses Zeug da läuft? Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ist mir egal, ich schaue jetzt nicht nach. Hier hört er ja die Recherche auf. Ja.
1: Hier haben sie leider jetzt nichts gelernt. <lacht> Wir sind vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Ja, und so. diese,
0: ich meine, die ganze WM ist natürlich Quatsch und das, das hätte da niemals irgendwie zugeteilt werden können, aber jetzt ist es halt, weißt du, im Advent, du weißt, da bist du auf dem Weihnachtsmarkt, da haust du dir einfach literweise Rotwein, Glühwein rein immer. und dann, doch. das ist also nichts, das, das ist also zum Scheitern verurteilt, von vornherein. Nein, und,
1: nein, das geht. <lacht>
0: Ich sehe es ja jetzt, nachdem ich da kurz danach gesucht habe, sehe ich natürlich die Werbung von Magenta TV die ganze Zeit, aber die sagen jetzt noch nichts von WM, also das Marketing für die WM, das, das startet noch nicht, das hm. wird bald dann losgehen und dann werden sie dir vielleicht sagen, hey, du brauchst nur diese Box oder so, weil im Moment sagt die Box nur, dass sie Video abspielen kann und ich weiß auch nicht, was man dann damit sieht, das ist unklar. Das ist auch so sehr unklar gemarketet immer mit diesen, mit diesen Boxen. mit, Wenn du jetzt irgendwie Fernsehen dazu bestellst zu deinem Kabelanschluss, was kriegst du denn? Also kriegst du da irgendwie kriegst du Sky oder nicht? Oder kriegst du da Movies von Vodafone? Mhm. Oder ist da Stars Play Plus drauf? Oder ja, sehr unklar, sehr sehr mhm. unklar. Äh, ja. Ich glaube, da machen wir noch äh, Bits und so heute mit freundlicher Unterstützung auch von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht, geht ihr auf go.jimdo.com slash Bits und so. Schaut euch an, was sie dort für Pakete haben. Mit und ohne Shop oder groß oder klein oder mit E-Mail oder mit Domain. Äh, wenn ihr ein ganzes Jahr nehmt, ist das erste Jahr die Domain gleich dabei. Und dann schaut ihr euch an, was ihr dort an Shopping und E-Commerce machen könnt, indem ihr dort einfach Artikel hochladet, Fotos macht von den Sachen, die ihr zu verkaufen habt. Dann bindet ihr einen Zahlungsdienstleister ein, sowas wie äh, eine Überweisung oder Paypal oder wenn ihr einen kleinen Zusatzbeitrag zahlt, dann nochmal Stripe und mit Stripe kommt Google Pay und Apple Pay. Und das ist sowieso sehr angenehm für die Kundschaft, weil die dann nur noch klicken muss, die muss keine Adressen mehr ausfüllen und ihr habt dann einfach diesen Kauf da drin, zahlt keinen Anteil an ähm, Jimdo, sondern einfach nur den Anteil, den Stripe halt dafür verlangt. Und dann ist der Kauf erledigt, ihr müsst dann nur noch das Paket wegschicken. Jetzt schon planen, das Weihnachtsgeschäft ist, wird dieses Jahr ziemlich ähm, eng, würde ich mal vermuten, weil jetzt die Pakete schon sehr langsam laufen diese Woche und Weihnachten ist noch lang hin. Also jetzt am besten vorbereiten, eure Familie darauf einstimmen, wenn sie was zu verkaufen hat, eure bekannten Verwandten, geht mal auf go.jimdo.com slash so schaut euch an, was es für Pakete gibt und mit unserem Code Biz und so gibt es 20% Rabatt auf euren ersten Kauf, nehmt ihr gleich ein ganzes Jahr, habt ihr noch mehr gespart. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Machen die Picks für heute. Es hat sich eine Firma bei mir gemeldet und hat gesagt, willst du mal einen Bilderrahmen ausprobieren? Da habe ich gesagt, na klar. Aha. Weil Bilderrahmen, smarte Bilderrahmen, da gibt es ja viele. Ja. Und die waren so lange Zeit, waren die so mit einer SD-Karte hinten reinstecken. Dann gab es die nächsten so mit irgendwelchen Wi-Fi-Geschichten, wo du so Sachen reinstecken konntest. Und äh, die haben aber tatsächlich mal eine Weile drüber nachgedacht, wie man ähm, dieses Setup und dieses Einrichten und das Hinzufügen von Bildern tatsächlich so macht, dass das vielleicht sogar gemacht wird, weil ich glaube, mhm. viele von diesen digitalen Bilderrahmen stehen drauf mit den Bildern, mit denen sie ausgeliefert wurden. <lacht> ja, ja, ja. Der erste Demo-Bilder, also Demofamilie irgendwie, <lacht> die glücklichen Familien. Ähm, äh, die haben tatsächlich darüber nachgedacht. So der die, die App ist relativ, also das Ding heißt Aura. Mhm. Und äh, die App ist relativ durchdacht, wie das so funktioniert mit der Einrichtung und mit dem Wi-Fi und mit dem Teilen von Bildern. Also zumindest auf dem iPhone ist das sehr, sehr rund. Das heißt, du nimmst diesen Bilderrahmen aus der Schachtel raus. Das ist so nett verpackt und sie haben hier drei Modelle, klein, mittel, groß für 160, 190, 200 Euro und die sind relativ vergleichbar. Da ist so ein LCD-Bildschirm drin, so ein hübscher, hübscher Rahmen mit so holzähnlicher Optik und ähm, kann man sich immer den Bilderrahmen anschauen ähm, und der steht so auf einem, na, die Webseite ist, na, die Webseite ist hier und der steht auf so einem kleinen Füßchen, hat hinten ein Netzteil dran, das kann man einstecken, der hat einen Lichtsensor drin, der geht tags und nachts an, wenn es hell ist und wenn es dunkel ist, geht er aus und ähm, wenn du ihn einrichten möchtest, sagst du auf dem iPhone hier, ich installe die App ich mache mir einen Account, ich verbinde den Bilderrahmen, der Bilderrahmen zeigt einen Code an, den Code gibst du auf deinem Telefon ein, die sehen sich über Bluetooth, die übertragen automatisch das WLAN-Passwort, wenn du ihm das erlaubst. Du kannst aber auch sagen, das ist ein Geschenk für Oma. Ich trage hm. dort gleich das WLAN-Passwort von Oma ein und der merkt sich das, du richtest ihn zu Hause bei dir ein und stellst ihn einfach bei Oma hin und fertig. Weil der ist dann schon in Omas WLAN also eingeloggt. Also nicht bei
1: der Geburtstagsparty anfangen, WLAN-Passwörter zu suchen. Genau.
0: Das ist clever, ja. ja. Und dann kannst du noch, wenn du jetzt, weißt du, deine, deine Geschwister oder irgendwas lädst du dann noch ein, die kriegen dann auch einen Account auf dem Ding, die können dort auch Fotos reinschicken. Und auch die Leute, die in dieser Gruppe sind, die nicht den Rahmen bei sich haben, sehen dann auch die Fotos. Das heißt, wenn eine Schwester irgendwie in Fotos reinschickt, ja. dann siehst du auf deinem Telefon auch diese, diesen Fotostream, der da vorbeikommt, ja. zum Beispiel. Du kannst auch sehen ähm, Du kannst einzelne Fotos dort rein und rausnehmen aus der Slideshow, die dann läuft. Also ich habe hier, ich, ich habe ihn jetzt nicht hier, da sind auch Fotos von Bastis Tochter drin. Basti habe ich eingeladen, der hat jetzt hier Fotos, lustige Fotos von sich und der Tochter reingeschickt. Ich habe Fotos von Tim Cook auf dem Oktoberfest und Fotos von Pizza reingeschickt zum Beispiel. Und der Chip spielt dann eine Slideshow. Der, die Slideshow, ja. die hat immer die gleiche Transition. Das ist ein okay. bisschen, das könnte noch mal überarbeitet werden. Ähm, Hochkantbilder werden auch mal so Seite bei Seite angezeigt. Du kannst auch sagen, Oho. so, zeig mir mal die neueren Fotos immer mal ein bisschen mehr. Und du kannst halt, du kannst nicht, du, du musst eine Übergangszeit einstellen. Also es gibt, du sagst alle zehn Minuten neues Foto, alle Stunde neues Foto oder okay, so. Ja, oder, ja. oder halt öfter oder weniger. Aber das ist nicht dynamisch. Also das wäre auch noch eine Sache, die sie, die sie mal angehen könnten. Dass du also so ein bisschen eine dynamischere Slideshow hast, was halt so ein Bildschirmschoner auch machen würde, wenn du so ein eigenes Slideshow hast, dass da ein paar mehr verschiedene Transi Transitions kommen und solche Sachen. Du kannst Video reinschmeißen, das schneidet er auf einen sehr kurzen Schnipsel zusammen und die Auflösung ist nicht so super, aber ist trotzdem nett, wenn halt so ein Bild reinkommt, ist es so ein bisschen wie so ein Live-Foto, dass er halt ein kurzer Videoschnipsel abspielt mhm. und dann stehen bleibt auf dem Standbild, also es zappelt nicht die ganze Zeit. Um, und es ist halt, glaube ich, ganz nett integriert, weil du kannst auch mit Google Fotos dran gehen. Du kannst aber auch sagen, wenn du auf dem iPhone irgendwie ein Foto hast, dann ist da auch eine Sharing-Extension reingebaut, dass du sagen kannst, so dieses Foto habe ich jetzt gerade gemacht oder diese zehn Fotos habe ich gerade gemacht und die schicke ich jetzt über Share und Aura einfach in dieses Ding rein und dann landet das in diesem Bilderrahmen. Und ich glaube, das hat, eine Chance so, dass das, dass das nicht äh, nutzlos in der Ecke steht, sondern dass es das benutzt wird, weil halt die Einrichtung sehr einfach ist und weil auch das Füttern von den, von den Fotos in das Ding ganz, ganz gut gemacht ist. Also es funktioniert echt nahtlos und Setup und so funktioniert, die Leute einzuladen funktioniert gut. Ähm, das, Spiel, dis ja. das Display könnte noch ein bisschen besseres, äh, weniger durchblutendes Backlight haben. Das sieht man vor allem, wenn man was Dunkles anzeigt. Aber ansonsten ist ist schon, ist schon ganz nett. Also ähm, ich weiß nicht, was das Hintergrund von der Firma ist. Es ist natürlich davon abhängig, dass die Firma im Geschäft bleibt. Es läuft durch deren Wolke durch. Das ähm, wollte ich
1: fragen. Also es gibt keine Möglichkeit, die Fotos da irgendwie anders drauf zu spielen, falls das ganze Backend wegbricht. Nee, das gibt es okay. leider nicht. Also das ich würde jetzt nicht damit rechnen,
0: dass das 100.000 Jahre aktiv bleibt. ja naja, gut, klar. Es ist auch ein bisschen teurer als so ein normaler... Ähm, Kleiner, smarter Bilderrahmen, aber dafür ist halt die App relativ nett. Also da ja, haben sie viel äh, Dings reingesteckt, dass du halt sagen kannst, das ist ein Geschenk oder das ist für mich, das ist mein Wi-Fi, das ist das andere Wi-Fi. Dann kannst du sagen, ich bin jetzt fertig mit der Einrichtung, jetzt machen wir es fertig, Geschenk und dann stellst du es woanders
1: hin und dann läuft das einfach. Ja, das ist gut. Ja. Das mit dem Reinschicken ist eine, eine coole Idee. Ansonsten. Gammeln ja wirklich da die gleichen Bilder. Also niemand der nimmt ja mehr diese SD-Karte raus und aktualisiert die Fotos oder so. Das ist eine clevere Idee. Es gibt auch so iOS-Widgets, die sowas auch machen, wo du dir gegenseitig so, so Fotos auf den anderen Homescreen legen kannst. Das ist eine nette Aktion eigentlich.
0: Und deswegen habe ich gemeint neulich, das iPad wäre ja so kurz davor, auch so eine Funktion zu haben. Wenn du sagst, du machst jetzt dieses icloud family Photo sharing dann könntest du ja auch sagen, okay, ich möchte sowieso, dass in der Family auf meinen iPads, die in der Küche rumstehen, automatisch diese Fotos auf dem Lockscreen kommen. Ja, okay. Aber da hat Apple noch nicht nachgedacht. Und ich glaube, so geschenketechnisch ist das vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Also wie gesagt, ab 160 Euro, glaube ich, 160 bis 200 Euro die verschiedenen Modelle. Und ist soweit ganz nett. Man kann es auch einfach so als Jux benutzen, so wie der Basti, der mir da einfach Quatschfotos reinschickt. <lacht> ja, ja.
1: Okay. <lacht> war mein erster Gedanke, um es sie zu geben.
0: Oder Hochzeit, dass du halt die Hochzeitsgäste denen jeweils ein Einladungsdings gibst und denen dann sagst, hier schick deine lustigen Fotos da drauf oder was auch ja, immer. Ne? Ja. Also solche solche Scherze gehen damit. Heißt Aura 160 bis 200 Euro und war so ganz nett gemacht. Hatte ich den
1: Eindruck. Gut. Alex, was hast du? Ich mache auch was mit Fotos, lustigerweise, unabgesprochen. Es gibt eine kleine Mac-Up, die heißt Burst Photo, die findet sich auch im ähm, Mac-Up Store. Ähm, ist, ähm, sie beschreiben sich selbst als Night Mode für jede Kamera. Und da ist Open Source eingebaut. Also die kostet nichts und äh, wird auch so frei entwickelt. Das Lustige ist in der Kamera, also was macht die? Du schmeißt da deine RAWs rein, deine RAW-Fotos. Geht zum Beispiel auch mit iPhone-Raw-Fotos. Und die bildet dann sowas wie so Night-Mode, äh, den man ja auf den Smartphones dieser Tage findet. Bildet den nach, aber du bist natürlich mit deiner normalen Kamera unterwegs und hast den da nicht direkt eingebaut vielleicht. Und die rechnen da lustige... Also die neusen dir die Fotos und rechnen dir lustige Farben rein und ähm, machen das ähm, in einem super simplen Abkonstrukt. Ähm, also du hast eigentlich nur die Möglichkeit, da Bilder raufzuziehen, du wirfst da ähm, Serienbilder drauf, also du wirfst da schnell geschossene Fotos hintereinander draus und die Stackt er dann, wie sagt man das? Die legt er dann übereinander und rechnet da ein Bild raus. Das, was das Smartphone auf dem Smartphone macht. Aber wenn du halt eine große Kamera machst, dann hast du eine Möglichkeit, die so aufeinander zu legen zu lassen, die Fotos. Und das Lustige ist, ähm, die Technik, die dahinter steht, ähm, ist, äh, ist ein Google White Paper, was Google zu seiner Pixel-Kamera mal veröffentlicht hat, also zu night ähm, wie das bei Google, glaube ich, heißt das haben sie veröffentlicht und das hat der Entwickler von dieser Open Source App einfach genommen und hat gesagt, hey, das ist eine gute Idee, das mache ich doch mal für so Kameras, die RAW-Fotos schießen, aber halt nicht diese die Intelligenz und die Smarts eingebaut hat, die man sonst so in Smartphones findet. Und ich habe es ausprobiert, wie gesagt, mit iPhone RAWs, also mit DNG-Dateien und das ist schon recht lustig, also ich habe einfach so fünf, sechs 80 Megabyte Bilder gemacht und die dann auf dem Rechner übertragen, da reingezogen und es ist lustig, also ich habe sie bei Nacht gemacht und ähm, das waren halt so, ja, war halt schon, schon viel Rauschen drin, natürlich, so, klar. Und äh, dann kam halt ein Bild raus, äh, das sehr rauschfrei war, das war so so glasklare Nacht, ähm, fand ich recht lustig, also das äh, ist nicht so, so ein, man kann da noch ein bisschen Sachen einstellen und so weiter und ich habe mich dann nicht äh, so tief reingearbeitet, weil die Smartphones natürlich Night Mode haben, und der dann wahrscheinlich zu bevorzugen ist, aber für Ross, die so aus einer normalen Systemkamera stammen, ist das, eine, ist das eine coole technische Demonstration, die wie gesagt auf einem Google White Paper ba basiert und so kostenlose App Open Source. Ähm, wenn du da der Anwendungsfall bist, äh, der, der so ausgestattet ist, dann kann man sich das auf dem Mac auf jeden Fall mal anschauen, würde ich sagen.
2: Gut, Link
0: ist in den Show Notes von der 8.14. Leo, was gibt's?
2: Ich habe eine kleine App, die ist für, oh, die gibt es, glaube ich, für inzwischen alles. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. Ja, tatsächlich. Also deckt da praktisch die komplette, die komplette Palette ab. Nicht TVOS
0: vergessen. <lacht>
2: ja, TVOS <lacht> nicht vorhanden. Ähm, die App heißt Streaks. Hatten wir sicher auch schon mhm. mal als Pick in all den Jahren. Vermute ich zumindest, ich habe nicht nachgeschaut. Ähm, ist von einem, glaube ich, kleinen Indie-Entwickler, von einem, vielleicht sogar einem Einzelentwickler, ich weiß gar nicht. Das ähm, ist eine ganz simple, aber sehr nett gemachte App, die auch auf den verschiedenen, auf den verschiedenen Plattformen eben gut funktioniert, zum mhm. Beispiel eben auf der Apple Watch. Und äh, das Konzept ist ein sehr einfaches, äh, man gibt sich praktisch selbst Aufgaben, die man täglich äh, erfüllen möchte oder umgekehrt Sachen, die man nicht machen möchte und ab, will abhaken, dass man eine Sache nicht gemacht hat an einem Tag mhm. und soll sich dann dazu bringen, mit der Gewohnheit, das halt jeden Tag äh, zu wiederholen, etwas zu machen oder etwas nicht zu machen, ähm, ja, entsprechend möglichst lang diese Gewohnheit antrainieren und dann die einfach als Selbstverständlichkeit in seinen Alltag integrieren und dabei Will halt die App ein bisschen helfen und auch einen so ein bisschen dazu drängeln. Du kannst dir natürlich Benachrichtigungen schicken lassen und äh, dich darauf hinweisen lassen und erinnern lassen, dass, dass du dich halt, äh, ja, dass da noch irgendwas ansteht. Und dann kannst du es auch sehr einfach direkt über die Benachrichtigung zum Beispiel abhaken oder direkt auf der Apple Watch eben abhaken. Du kannst, kannst irgendwie Zum Zähneputzen kannst du einen Timer starten und solche Sachen. Und es ist natürlich. Es ist mit mit Health oder Health integriert, das heißt, du kannst also Fitnessziele kannst du halt immer gleich sowieso schon mit den Daten praktisch automatisch erfüllen, die du halt sammelst. Also da musst du dich dann lässt sich nicht drum kümmern, sondern das Ziel wird halt erfüllt, wenn du dieses Ziel zum Beispiel die Watch, halt die Schrittzahl oder die Schlafstunden oder was auch immer halt getrackt hat, dann ist dieses Ziel damit sowieso auch erfüllt, wenn du es denn erfüllt hast und ähm, das ist natürlich ein ganz nettes Element und ich war jetzt gerade, ich bin glaube ich jetzt nochmal durch die Beta drüber gestolpert, die jetzt demnächst wahrscheinlich kommt, ich glaube, ich weiß gar nicht ob da was davon jetzt, was da jetzt noch demnächst nachkommt, also der hat er jetzt auch natürlich Widgets für den Sperrbildschirm für iOS 16, ich weiß nicht, ob die jetzt live sind in der normalen Fassung, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber die werden, wenn sie nicht, nicht noch nicht drin sind, kommen sie demnächst und solche verschiedene Sachen jetzt halt um die Neuerung von iOS 16, was halt hauptsächlich den Sperrbildschirm angeht und das sind natürlich dann nette Elemente, weil dann kannst du dir eben halt solche Sachen auch direkt auf den Sperrbildschirm zum Beispiel legen und darüber halt dann dann auch schnell aufrufen und starten. Also das ist auch schon, ja, das beschreibt aber auch die komplette App. Es ist einfach sehr nett umgesetzt. Der hatte auch, glaube ich, so ein paar App, es gab irgendwie so ein Abkömmling, das war spezifisch auf Streaks, ah ja, da gibt es immer noch Streaks Workout, heißt die, es kann sogar sein, dass ich die mal vor Jahren gepickt habe. Das ist halt dasselbe jetzt spezifisch dann auf Workouts gedacht, wo dann noch so kleine Anleitungen für die Workouts mit drin sind. Also es funktioniert ein bisschen anders, aber das Basiskonzept ist dasselbe nur. Und ähm, Du kannst halt, du kannst ja die Seiten, du kannst ja verschiedene Seiten anlegen mit den verschiedenen Aufgaben aus verschiedenen Aufgabenkategorien und es ist so ganz schlicht und ganz nett umgesetzt und kannst natürlich jeweils dann auch anschauen, wie häufig du halt jeweils was gemacht hast. Kannst dir so ein bisschen deine eigenen Statistiken da präsentieren lassen. Also ich finde es insgesamt ein sehr nettes, sehr nettes und stimmiges Tool, wenn man denn sowas sucht, was einen so selbst da ein bisschen gängelt und motiviert, Sachen äh, zu ändern, Verhaltensweisen zu ändern und, äh, oder irgendwelche Sachen halt nicht zu machen oder eben Sachen zu machen, die man sich vorgenommen hat und zu denen man nie kommt äh, oder nie, die zu denen man eigentlich kommen sollte. Ja, ähm. Jeden Tag
0: in Horizon Worlds
2: abhängen. <lacht> Jeden Tag. Endlich äh, keine Drogen mehr nehmen. Virtual Reality. <lacht> Nein, aber es sind natürlich so die, die banalen Sachen, ja, so Zahnseide oder sowas. Ja. Ja, also irgendwie. Ich,
1: ich meine. Äh, Leo, um, nicht ja. um die da reinzukriechen, aber ja. Crunchy Bagel heißt ja die ja. ähm, Entwicklerstudie aus Australien. Ähm, made with Cream Cheese ist das. Ach, das ist gut. eine, Und, oder? Das ist, glaube ich, eine Person, ja. 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 Ich habe es auch versucht nachzu. Es ist, glaube ich, eine Person. Ähm, und ähm, der ist immer, wenn es neue Features gibt, sofort dabei. Ja. Also wenn, so am Tag eins, als logscreen widgets da waren, ist der auch dabei. Ja. Ich bin auch auf der Beta, deswegen komme ich da auch manchmal aus dem Tritt, was jetzt live ist und was nicht. Aber ähm, das ist so ein Herst, so ein app entwickler der einfach bei allen neuen Features sofort mit dabei ist. Und äh, das merkt man ja auch an, die ist extrem äh, liebevoll mit Soundeffekten und so weiter.
2: Gemacht. Ja, ja, also das, das ist, ist schon echt gut. Gibt sich Mühe und mhm. ist halt eben auch an allen Plattformen interessiert, also an allen Apple-Plattformen, weil ich glaube nicht, dass es die irgendwie für Android ja. gibt, sondern die ist aber einfach da, bist du halt komplett ähm, abgedeckt und kriegst, es ist auch keine Abo-App, sondern es ist eine Einmal-Kauf-App, die auch alle Plattformen abdeckt, also halt mhm. vom, vom Mac bis zur Watch runter und natürlich iPad, iPhone ist halt drin, kostet im Moment 6 Euro, so wie ich es gerade sehe. Uh, ja, mal schauen, ob er das Modell weiterfährt oder ob er da auch irgendwann, ich meine, es ist ja jetzt einfach so, dass Apps reihenweise natürlich früher oder später zum Abo-Modell umkippen, aber vielleicht kannst du das als Einzelentwickler auch noch so stemmen, wenn du genug Neukunden uh, schrittweise reinholst, uh, ja, also muss man, sich, muss man sich überlegen, man hat halt dafür halt der übliche, der übliche Nachteil äh, im Vergleich zu den Abo-Apps ist halt, du kannst halt nicht ausprobieren. Da ne? mhm. sind wir wieder bei ja. den Basisproblemen des App-Stores, am Basisproblem des App-Stores angekommen und äh, der halt ein klarer Nachteil für die Einmal-Kauf-Apps ist. Aber es ist, äh, ist wirklich eine nette App. Also wenn man sowas sucht, glaube ich, kann man die 6 Euro durchaus mal einwerfen und sich anschauen. Ja, äh,
0: ich hatte mal von dem äh, das health face damit lassen sich Stimmt, ja, ja so ah. Kit sachen äh, ja. loggen und damit Berechnungen anstellen und solche Sachen. Das, ja, das ja, war ja. auch ganz nett.
2: Ja, ah, ja. ja das habe ich mir auch mal irgendwann angeschaut. Das hat schon bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja.
0: Okay, gut. Dann war es das für heute. Es gab gerade noch die Ansage, dass sehr, sehr bald das M2 iPad daherkommt. Ja, ja. Und schauen wir mal, wie unspektakulär das
1: wird.
2: Naja, also naja äh, es ist halt ein iPad mit, mit M2. M2 ne? <lacht> so, das <lacht> Gespräch ist jetzt beendet. Das äh, ja. würde auch nächste Woche, <lacht> nächstes Wochenende wird es
1: auch sofort beendet. sein. So werden wir das, das exakt ein... so besprechen. Ja, dann, genau. dann können
0: wir nochmal ein bisschen über den Zustand von Stage Manager äh, philosophieren. Und dann mhm. ähm, oder Basti erzählt uns, was er heute Nachmittag alles mitgemacht hat. Ja, das unbedingt. Hat.
2: Gut dann sehen wir uns nächste Woche. Oh, Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht.